0: Thank you.
1: Ist der 18. Januar 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und mit einem fröhlichen Prosit-Neujahr starten wir in die erste Episode dieses neuen Jahres, was er ja gerade frisch begann, begonnen hat. Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich zunächst einmal meine liebe Mitgärtnerin, die Ulrike. Guten Abend, Ulrike.
2: Hallo, schön, euch das erste Mal im Jahr wieder zu hören.
1: Ja, fühlt sich fast so an wie im letzten Jahr, aber nicht ganz, oder? Ja. Das war eine Oder-Frage. Da kann man doch nicht mit Ja <lacht> drauf antworten. Ich mach mich nicht fertig hier. Okay. Ich
2: Aber das war mein Vorsatz fürs neue Jahr.
1: Mich fertig Martin, machen?
2: Martin, fertig machen, ja.
1: Okay, kannst du einen Haken dran machen. Hast, cool. Ist schon passiert. To-Do-Liste -to fertig. <lacht> okay, ich guck mal, was der Nächste mit mir macht. Liebe Lars, guten Abend.
3: Hallo allerseits und Glückentück. Wie? Allerleise und Glück in Tück? Ich, ich habe versprochen nicht am Anfang, also ich fange nochmal, ich komme nochmal rein. <lacht> Hallo allerseits und Glück in Tück.
0: <lacht> <lacht>
1: was, was sprichst du da? Glück in Tück? Ich Glück in Tück, Tück was, ist
3: was äh, hier, hier ist, äh, regionales Ge Gequatsche für Glück in der
1: Tasche, womit man sich hier ein frohes neues Jahr wünscht. Oha, wieder was gelernt. Glück im Tück. Ich kannte <lacht> es nicht. Schön. Aber ich sehe, im Chat wird es schon, ah ne, es wird auch mit Fragezeichen beschrieben. Äh, sehr schön. Ähm, über regionale Spezialitäten würde ich auch gerne reden mit dem Sebastian. Schönen guten Abend Sebastian. Guten
4: Abend zusammen.
1: Wie, wie, wie sagt man denn bei euch so im neuen Jahr?
4: Frohes Neues.
1: Okay, das ist jetzt so die. Hm.
4: Ja, nicht wirklich regional beschränkt, glaube
0: ich.
1: Nö, könnte man sogar auch in Österreich und in der Schweiz so sagen, glaube ich. Oder auf der ganzen Welt, wo auch immer. Also schön, mhm. schön, dass du da bist. Ja. Und äh, du hast ja auch dafür gesorgt, dass der äh, liebe Gast auf unserer Gartenbank Platz nehmen konnte. Wir begrüßen nämlich den Björn, den Hobby QS. Guten Abend, Björn. Ja,
5: hallo, guten Abend. Oh nein, ich muss auch nochmal reinkommen. Ahoi. Ich sag ja
1: mal Ahoi. Okay, das ist doch also heute die Folge der zweiten Chancen. Sehr gut. Genau. Ähm, wir können doch alles nochmal auf Anfang setzen. Obwohl, warum eigentlich? Och, nö. Ähm, nö. Ähm, ich habe meine Ahoi ja
5: untergebracht.
1: Ich habe gesehen, heute hast du getwittert, du hast Kufen unter deinem äh, unter deinem Gefährt. Bist du echt mit Kufen draußen rumgefahren? Ja, nur für das Foto natürlich. Äh, nee, bei, es hat hier wirklich heftig
5: geschneit in Hamburg. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich Kufen für den äh, Rollstuhl und das war das erste Mal, dass ich sie benutzen konnte, so richtig bei Schnee. Und ich dachte, ich muss das mal kurz ausprobieren, weil so richtig draußen war ich heute nicht, weil das einfach zu blödes Wetter war.
1: Ah ja, klar. hast natürlich. Äh, es fällt mir gerade so, ein, man könnte ja mit so einem Segel aufspannen oder so. Grundsätzlich mal... Also, eine Art Kite. Äh. Ach, du meinst den Kite, den ich hier noch liegen habe?
5: Also, ich habe zwei. Ach so echt einen ah, Kite? Äh, ja, ja, klar. Und mit, mit der Idee, dich ziehen zu lassen vom Wind? Ja, ich habe das auch schon gemacht. Dabei habe ich Zeit, mir auch schon mal einen Das
1: erzähl mal gleich auf der Gartenbank. Oh, ja, ja, ja. Das <lacht> ist ja spannend. Oh, ja, mal Moment. Äh, Kite, Kite, notieren hier. So, da kommen wir gleich hin. Denn wir reden ja mit dem Björn über, auf der Gartenbank über ihn, über seine Projekte. Und er erzählt uns aus seinem Sendegarten was er denn da eigentlich im Podcastland so macht. Aber wir fangen die Sendung natürlich an mit einer ordentlichen äh, Rückschau auf die neue Ernte. Und da kommen wir jetzt hin. Und zur Ernte gehört natürlich auch der Blick ins Körbchen, also zum, zum Beispiel das Körbchen derer, die äh, unsere Episoden, die letzten downgeloadet haben. Da haben wir natürlich mit der letzten regulären Sendung, mit der 39, mit dem Stargast Tim Pritlaff äh, ganz schön zugelangt. Da haben es tatsächlich Tausend Downloads gegeben. Äh, herzlichen Dank an alle, die die das gemacht haben, aber auch die drei Episoden, die wir direkt vom... 34c3 gemacht haben, diese Spezial-Episoden, Sendegarten vor Ort haben wir die ja äh, genannt, dass die haben im, ja, unter ungefähr so 1200 Leute downgeloadet oder zumindest gab es 1200 Downloads. Das ist äh, schon richtig, richtig viel und ganz herzlichen Dank an alle jene, die das möglich machen. Und der Dank verbindet sich auch an diejenigen und damit auch eine freundliche Begrüßung, die uns heute im Chat oder live im Livestream begleiten. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend auch an euch. Es gibt noch eine Person, die hat uns äh, im letzten Jahr eine auf Honig zeitspende zukommen lassen. Wir hatten, falls ihr euch erinnert, wir hatten ja diese, diesen etwas aus dem aus Nichts geratenen Aufruf äh, zu, zu auf Honig zeitspenden irgendwie formuliert. Das war jetzt keine gezielte Aktion, aber es hat sich halt so ergeben und einige sind dankenswerterweise darauf angesprungen und diese eine Person hat uns Sage und Schreibe 50 Stunden, in Worten 50 Stunden auf Wonik Zeit geschenkt. Das heißt, im Grunde ist der Sendegarten für das ganze Jahr 2018 jetzt schon, was die Produktionskosten bei Phonik angeht, durchproduziert und dann sind wir natürlich in der Pflicht, das müssen wir weitermachen, wir können nicht mal mehr sagen, wir hören auf, dann haben wir diese 50 Stunden noch nicht verbraucht. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe äh, meinen Augen nicht getraut. Ich habe dreimal hingeguckt und nochmal die Augen durchgerieben und dann nochmal hingeguckt. Ähm, es sind aber tatsächlich so viele Stunden gewesen. Dankeschön. Ansonsten habe ich jetzt die, an, an Rückmeldung hier liegen im Moment nicht viel. Ich frage aber gerne einmal rum in die Runde. Hat bei euch irgendjemand äh, ein Feedback abgegeben? Lars? Sebastian oder Ulrike? Nein,
4: nicht dass ich jetzt...
1: Nichts angekommen. Okay, dann können wir auch schon das Körbchen wieder zumachen und kommen dann direkt auf die Gartenbank. Die Gartenbank, die führt uns heute nach Norddeutschland. Wenn ich richtig informiert bin, sprechen wir mit Hamburg. Lieber Björn, bist du in Hamburg?
5: Ja, ich bin in Hamburg. Ganz, genau. Ganz im okay. hohen Norden, fast. Hast du da schon immer gelebt? Ja, im Speckgürtel von Hamburg habe ich schon immer gelebt und ich bin dann vor ein paar Jahren auch in die Stadt gezogen. Ach so, also ich bin Gürtel, kein echter,
1: das Umland sozusagen, da wo die reichen Leute wohnen. Genau, genau. Und dann, und dann bin ich leider verarmt Leute?
5: und musste in die Stadt ja, ziehen. Genau.
1: Wie ist das denn passiert?
5: Der Liebe wegen... Okay. Ich grüße Sie hiermit. Sie hört zu. Meine
1: ominöse Frau. Jetzt läuft es mir schon wieder warm den Rücken runter. Schön. Ja, das war toll, ne? Äh, ja, das, ich weiß, was du ansprichst, aber wir lassen uns über den 34C3 äh, äh, hinterher sprechen, wenn wir so ein ja, bisschen klar. aus deinem Garten erfahren haben. Äh, Björn, wer bist du? Erzähl uns mal ein bisschen von dir. Ich habe geguckt, dein Name ist Schulz. Das bist oh du bist aber ja. nicht verwandt oder verschwägert mit dem Martin Schulz?
5: Äh, nee. Nee, nee. Also wüsste ich zumindest nicht. Also vielleicht irgendwie vor, keine Ahnung, 200 Generationen oder so. Aber nee, nee. Also äh, ich stehe ihm zwar politisch irgendwie so ein bisschen nahe, aber äh, nee, wir sind nicht verwandt.
1: Okay. Also... Ja, über die Politik, äh, das sagst du auch lieber. Ich habe genau, ja gelernt, ich hab ja gelernt ähm, als der Ajuvo hier gewesen ist und dann anschließend so, so ein bisschen über den Sendegarten gesprochen hat, hat er das Wort Boulevard benutzt. Er hat gesagt, das sei eine Boulevard-Sendung. Und ich muss gestehen, am Anfang habe ich gedacht, hm, ist das jetzt eine Abwertung? So, Also irgendwie klingt ja Boulevard immer so nach Yellow Press und so, ne? da man alles so nicht so ernst. Aber ich habe mir das nochmal überlegt und gedacht, nein, er trifft es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Ich möchte auch nicht, dass wir hier so ganz ernste Dinge besprechen und Politik ist auch was ganz Ernstes. da. Das lassen wir lieber sein, denke ich doch. Äh, wir bleiben so ein bisschen im zwischenmenschlichen und ähm, Yellow Press. Naja, nicht, ich, will, ich will dich jetzt nicht im Bikini fotografieren, also das ist jetzt auch. Nicht <lacht> ich habe auch gar kein Urteil an. Oh, oh, oh.
5: <lacht> Nein, ähm, ja, äh, nee, so also Boulevard ist völlig okay, solange es nicht wirklich in so ganz spezielle Ecken abdriftet, finde ich das eigentlich total okay. Also ich mag das ganz gerne, wenn man weiß, äh, mit wem man redet. Und ähm, ja, also ich kann ja ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin 52 Jahre alt, glaube ich, ähm, wohne in Hamburg, fahre Rollstuhl seit jetzt viereinhalb Jahren, und ähm, ja, lebt mein Leben jetzt halt anders als vor dieser Panne mit dem Rollstuhl. Und ähm, ja, ich habe auch vorher schon in Hamburg gelebt, bin jetzt aber ganz froh, dass ich in Hamburg bin, weil ähm, Hamburg relativ barrierefrei ist und man sie auch mit Rollstuhl ganz gut leben kann, auch wenn es natürlich an vielen Ecken noch Verbesserungsbedarf gibt.
1: Wenn man dich trifft, und das habe ich ja jetzt auch schon zweimal, dreimal dürfen, also im im richtigen Leben, nicht nur elektronisch hier per Audio, ähm, dann fällt alles mögliche an dir auf, aber dein Rollstuhl eigentlich so gut wie gar nicht das äh, es ist irgendwie nicht das, was als erstes ins Auge fällt, finde ich jedenfalls da kommt eine, eine, eine Type vorbei äh, und die die strahlt was aus und dass, das, dass du Räder unterm Puppe hast oder so, dass, das spielt für mich in der Wahrnehmung eigentlich keine Rolle. Aber du sprichst es gerade an und ich habe heute auch nochmal in die erste Episode deines Podcasts reingehört, äh, der ja auch mit dem Namen Hobbyquerschnitt dieses Thema aufgreift. Deswegen lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, äh, was es bedeutet oder warum du da in, äh, auf Rädern unterwegs bist und was da vor viereinhalb Jahren äh, dein Leben geändert hat. Dass wir das einmal so abdecken und dann ist es auch gut, denke ich.
5: Ja, gerne. Ähm, ich hatte vor viereinhalb Jahren das Pech, dass ich irgendwie einen relativ schweren Brandscheibenvorfall hatte und äh, ich bin damit zu meinem Orthopäden gegangen, der hat dann Physiotherapie empfohlen und das hat dann irgendwie, glaube ich, sechs Wochen gedauert, dann war das wieder einigermaßen gut, ich wollte dann auch wieder zur Arbeit, konnte aber noch nicht ausdauernd sitzen und bin dann nochmal zum Arzt gegangen, weil ich unbedingt wieder arbeiten gehen wollte. Und der hat mir dann eine PRT empfohlen. Das ist so eine Spritze, die wohl die Entzündung hemmt und die Schmerzen nimmt von diesem Bandscheibenvorfall. Und das ist eine Injektion, die unter dem CT direkt an die Wirbelsäule gemacht wird. Und ich hatte da auch ein bisschen Bedenken, das zu machen. Weil so toll ist das, glaube ich, nicht, sich an die Wirbelsäule was spritzen zu lassen. Aber er meinte, ich sollte das mal ruhig machen. Das würde helfen. Und das habe ich dann auch getan und äh, lange Geschichte, kurz erzählt ist, ja, es hat nicht funktioniert. Die haben vermutlich einen Keim mit reingespritzt und äh, es hat dann da eine Infektion gegeben und die war dann so heftig, dass ich eine Hirnhautentzündung bekommen habe und eben halt einen inkompletten Querschnitt. so Und äh, bin dann ins Krankenhaus gekommen, war dann mehr bewusstlos als bei Bewusstsein, aber irgendwann war die war diese Infektion aus dem Rücken raus operiert und ich lag dann in, im Unfallkrankenhaus in Boberg und dort bin ich dann irgendwie in den Rollstuhl gekommen. Und ich empfinde das Ding auch tatsächlich nicht als Behinderung, sondern für mich ist das das Gerät, was mich wieder aus dem Bett geholt hat und mich wieder hat am Leben teilnehmen lassen. Also insofern alles gut. Bist du den Menschen, die dich da behandelt haben, böse? Äh, nee, beiden nicht. Also ich habe zum einen eine Beratung gekriegt von einer Ärztin äh, in, diesem, in dieser Praxis, die die Spritze gesetzt hat. Und die hat mich nicht optimal aufgeklärt der bin ich nicht böse. Und auch der Ärztin selber, die ich überhaupt nie zu Gesicht bekommen habe, außer in dem Gespräch, was ich geführt habe mit ihr, nachdem ich aus dem Krankenhaus wieder raus war, äh, auch der Dame bin ich nicht böse. Äh, warum sollte ich? Die haben ja nicht wirklich einen Fehler gemacht, möchte ich mal sagen. Also so im, im Sinne von, dass sie irgendwas bösartig falsch gemacht haben. Die haben alle in ihrem Sinne irgendwie so gearbeitet, wie sie hätten arbeiten sollen. Und da kann ich denen nicht böse
1: sein. Ja, ich frage, weil ich es eben durchaus auch, jetzt nicht aus direkter persönlicher Erfahrung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man an so einem an so einer Sache einfach dann sehr lange zu kauen hat und es einen vielleicht ein Leben lang begleitet, immer auch die Frage, ja hätten die, hätten die nicht, hätten die nicht, hätten die nicht oder so. Dieses hätte, hätte und das kann einem ja Lebensfreude rauben. Ich erlebe dich aber anders, also du hast irgendeine andere Art der Verarbeitung.
5: Ja, ich hatte wie gesagt das große Glück, da in Boberg zu landen. Und die Menschen, die mich da dann betreut haben, sind aus meiner Sicht wirklich großartig in dem, wie sie mit Leuten mit Behinderung umgehen und wie sie einem auch irgendwie das klar machen, dass das jetzt so ist. Und ähm, in meinem Fall hat der Spruch, den sie mir ziemlich schnell an den Kopf gehauen haben, vom Jammern wird es nicht besser, der hat bei mir gut funktioniert. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass bei anderen nicht so gut funktioniert, aber bei mir war das einfach der Spruch, äh, der mich dann wieder weitergebracht hat.
1: Ich habe das gehört und mir vorgestellt, also du hast nun nachvollziehbar eine beschissene Situation, bist da unverschuldet reingeraten und dann möchte man ja tatsächlich manchmal sagen, boah ist das alles kacke hier und die hätten doch und überhaupt, also mal so ein bisschen sich auskotzen und dann sagt dir einfach dein Therapeut, jetzt halt mal schön die Klappe, vom Jammern wird es auch nicht besser. Ich weiß nicht, ob man sich da so wirklich aufgenommen fühlt, aber anscheinend hat das ist die richtige Ansprache für dich.
5: Ja, also ähm, die ganze Situation ist ja irgendwie doch eine andere. Ne? Also du denkst am ersten Moment gar nicht drüber nach. Also du liegst am Krankenhaus und du kriegst diese Diagnose und ich habe es ja nicht ganz so erzählt, wie es war. Ich war vorher noch in einem anderen Krankenhaus und bin dann ohne eine Diagnose in das Unfallkrankenhaus nach bobek gekommen und der Krankenwagen hielt vor dem Querschnittszentrum und ich hatte mich gefragt, was soll ich da denn? Weil mir hat da niemand erzählt, dass ich das? ah, Da wusstest du noch nichts von dem Zustand. Nee, ich hatte wohl ähm, in dem Krankenhaus, als ich eingeliefert wurde, wohl schon auch Lähmungserscheinungen, das ist richtig. Ähm, aber dass ich wirklich eine, ich sag mal, eine inkomplette Querschnittslähmung hatte, das habe ich erst durch die Pflege am Boberg erfahren. So, und dann denkst du eben halt in, in dem Moment, und mir ging es auch tatsächlich schlecht, also die Hirnhautentzündung, äh, die war auch ähm, relativ ähm, beeinträchtigend für mich. Also äh, da habe ich auch stark mit zu kämpfen gehabt und da denkst du ähm, über alles Mögliche nach. Und ähm, aber du du kommst nicht darüber, also du kommst nicht darauf, irgendjemand dafür die Schuld zu geben. Also so das ähm, hatte ich nicht. Und als ich dann einigermaßen realisiert hatte, was so läuft, war mir auch klar, so dass ich das war einfach pech so und shit happens irgendwie so dass ich bin aus der IT Branche und da gibt es shit happens ja öfter mal ähm, ja insofern äh, wollten wir uns auch also die liebsten nicht wollten auch nicht dass wir uns unser Leben davon kaputt machen lassen deswegen war auch relativ schnell klar ähm, wir versuchen anders alles um wieder ein in Anführungsstrichen normales Leben zu haben
1: ja, die Anführungsstriche normal, das ist sowieso schwierig. Was ist schon normal? Aber kannst du denn heute in der IT-Branche wieder arbeiten? Hast das? Sind, äh, arbeitest du wieder oder ähm, bist du jetzt verrentet? Oder wie, wie, wie ist dein Zustand, dein Status da? Ja, das ist tatsächlich das größte Problem, was ich habe. Also ich kann leider nicht mehr
5: arbeiten, weil ich diese Hirnhautentzündung hatte und die hat mich... Äh, wohl so arg getroffen, dass meine Konzentrationsfähigkeit leider irgendwie darunter äh, leidet. Und ähm, ich habe versucht, wieder ins Arbeitsleben zurückzukommen, also sogar intensiv versucht, so mit Begleitung und Wiedereingliederung und auch schon Arbeitsproben gemacht. Zum einen in einem Kindergarten, wo ich eine tolle Erfahrung mit kleinen Kindern gemacht habe oder mit Kindergartenkindern. Und zum anderen tatsächlich auch in einem IT-Betrieb. Ähm, aber es hat leider nicht funktioniert. Und insofern bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu podcasten.
1: Vor ein paar Tagen hast du einmal bei Twitter rumgeschrieben, man möge dir bitte jetzt mal die Daumen drücken. Es ging jetzt um was. Und hinterher hast du äh, das etwas aufgelöst. Und ich hatte das Gefühl, es ging um so etwas wie eine Schuldzuweisung, Gerichtsverhandlung, Versicherungsgeschichte. Ähm, keine Details, das interessiert dir nicht. Aber war das, ist, ist das etwas, was noch offen ist, dass... Die Frage, die Klärung sozusagen, begleitet dich das noch nach drei? nee, nach viereinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren? Nee, warte mal,
5: 2013 war es, also viereinhalb ja, ja. Jahre ist jetzt her. Ja, ja. Ähm, ja, tatsächlich, also das begleitet mich noch und äh, da möchte ich gerne auch irgendwann einen Deckel drauf haben, weil das ist sowas, was tatsächlich so ein bisschen nervt. Also ich musste natürlich irgendwie, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Schadensersatzforderung stellen. Dazu muss man dann ähm, vor Gericht mit mit einer Versicherung, die dieser Arzt oder in meinem Fall war es eine Ärztin hat. Und ich habe das große Glück, dass meine Krankenkasse das ähnlich sieht wie ich und die Krankenkasse hat dann auch gegen die Versicherung geklagt. Das heißt, ich muss es im Moment gar nicht machen, sondern die Versicherung klagt gerade, weil die ja auch erhebliche Kosten haben durch diese Panne. Und ja, da wird jetzt quasi eine Schuldfrage geklärt und... Ähm, dann eben halt dieser Schadensersatz, der da laufen muss. Und das war tatsächlich diese Verhandlung, die ich da getwittert hatte, war die Verhandlung der Krankenkasse äh, gegen die Versicherung. Und ich war da als Zeuge und das war für mich ziemlich wichtig, weil wenn die Krankenkasse gewinnt, dann muss ich vermutlich gar nicht mehr klagen. Sondern dann kann ich einfach meine Ansprüche der Versicherung gegenüber äh, gelten machen und dann werde ich vielleicht irgendwie Multimillionär. Nein.
1: Also da wird sicherlich irgendwie was ist, was hast du denn für eine Krankenkasse oder <lacht> bist du versichert? Das würde mich jetzt aber ehrlich gesagt sehr wundern. Nein, aber es ein, ein vernünftiges Auskommen würde ja schon äh, wäre doch glaube ich das das was man sich so überhaupt
5: wünscht. Also ganz würde. ehrlich, also mir kommt das tatsächlich gar nicht darauf an, wie viel Geld ich bekomme. Ich habe ein Auskommen, ich habe eine zum Glück, muss ich sagen, als meine Kinder geboren wurden, weil ich habe nämlich auch noch zwei Kinder. Und äh, als sie geboren wurden, hatten wir uns überlegt ähm dass ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen sollte, weil meine Frau zu Hause blieb und ich bin arbeiten gegangen und ja, das kam mir jetzt ja sehr zu pass sozusagen, weil jetzt diese Berufsunfähigkeitsversicherung die Versorgungslücke aus der Rente zu meinem ehemaligen Nettogehalt äh, nicht ganz ausfüllt, aber doch zu einem guten Teil, so dass ich äh, jetzt einigermaßen gut leben kann. Insofern ich da gar nicht so wirklich drauf angewiesen bin auf einen großen Geldsiegen, der möglicherweise aus irgendeiner Schadensersatzforderung rauskommt, aber den Deckel drauf machen, das würde ich schon ganz gerne machen.
1: Damit an der Stelle wenigstens Ruhe reinkommt, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Hat denn dieses diese Panne deinen Blick auf die Welt geändert? Bist du heute, ja ich meine körperlich natürlich ein anderer, aber bist du auch seelisch irgendwie ein anderer? Guckst du anders auf die Welt, als du es vorher gemacht hast? Ja, unbedingt. Also ich lebe
5: viel intensiver als vorher. Ähm, ich habe, als ich noch gearbeitet habe, so also eine Art 7x24-Job gehabt, den ich auch total gerne gemacht habe. Äh, aber so die das Privatleben ist so ein bisschen dabei hinten runtergefallen. Und das ähm, machen wir jetzt nicht mehr so. Also wir versuchen wirklich, so viel vom Leben mitzunehmen, wie nur irgendwie geht. So Und dadurch, dass ich jetzt verrentet bin, können wir auch viel mehr unterwegs sein, als es äh, früher gewesen ist, als ich noch gearbeitet habe. Und ich bin auch viel gelassener geworden. Ich lasse jetzt mal, ich sag mal als Beispiel, ich lasse mal eine S-Bahn fahren oder einen Bus fahren und ähm, es interessiert mich nicht mehr wirklich, ob ich jetzt möglicherweise 20 Minuten auf den nächsten Bus warten muss, weil ähm, das ist so egal. Ähm, ja, mein Leben ist einfach langsamer geworden, will ich mal sagen. Und äh, durch den Rollstuhl ja auch. Und dadurch äh, kommt auch eine gewisse Gelassenheit rein.
1: Ja, aber es ist ja eben auch komplizierter geworden. Aber du bringst die nötige Ruhe mit, diesen, diesen ganzen Umstand, diese Umwege, die man da vielleicht auch fahren muss, weil man eben die Treppe nicht nehmen kann, sondern die Rampe. Und die ist halt am anderen Ende des Gebäudes oder so. Das, das ist alles für dich erträglich.
5: Ja, ich meine... Vom Jammern wird es nicht besser. Also das ist wirklich der Spruch, der mich die ganze Zeit irgendwie begleitet. Und äh, natürlich, also ich äh, also ich habe auch mal meine dunklen Tage, wo ich mich wirklich, naja, wo ich kaum aus dem Bett rauskomme. Also das will ich auch nicht verhehlen. Ne? Äh, also klar gibt es auch mal so Tage, wo es mir nicht so gut geht. Aber das sind wirklich wenige Tage. Und äh, die meiste Zeit leben wir eigentlich fröhlich unser Leben. Und die Umwege, die man gehen muss, die ergeben oft auch neue Möglichkeiten. Also, und ein anderer Spruch, den, den ich auch schon, also den ich in meinem Twitter-Profil hatte, ist irgendwie: Im Rollstuhl ist nicht alles scheiße. So, ähm, das ist auch ganz klar. Also, wir leben ein komplett anderes Leben als vorher, das aber definitiv nicht schlechter ist, sondern einfach nur anders. Und äh, wir haben unsere Schwerpunkte halt umgelegt. So, und klar, ich kann nicht mehr mit der Liebsten am Strand spazieren gehen, was wir beide sehr bedauern. Ne, aber gut. Ne, dann Sie geht alleine, macht viele Bilder und dann zeigt sie mir die. Und ich liege auf der Liege irgendwie unterm Sonnenschirm und äh, ja, gucke aufs Wasser zum Beispiel.
1: Ja, kann ich verstehen. Jetzt bist du aus dieser Situation heraus ein Podcaster geworden. Oder warst du das vorher schon und hast das nur mit einem Thema gemacht?
5: Nee, tatsächlich nicht. Also ich war intensiver Podcast-Hörer schon immer. Nein, schon immer nicht, aber also... Wenn ich jetzt sagen sollte, wie lange, weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht, aber ich war intensivster Podcast-Hörer schon. Also ich bin wohl wie viele mit ähm, Tim und Holgis NSFW angefangen und habe mich dann in das Britlavsche Universum da reingenördet und auch in das von Holgi und wusste eigentlich gar nicht, was es noch so alles gibt, ehrlich gesagt, aber da habe ich ihm halt viel gehört und ähm, war, hatte aber nie selber das Bedürfnis zu senden und ähm, dann tatsächlich, als ich den Rollstuhl unter den Hintern bekommen habe, dann dachte ich, oh, das wäre vielleicht was, äh, wo man mal was machen kann, weil ich hatte auch gesucht und das, also ich habe zumindest erstmal nicht viel gefunden, also Dela klar, die habe ich inzwischen gefunden und es gibt auch noch jemand anders, der wohl MS hat, der auch im Rollstuhl sitzt und podcastet. Aber die habe ich tatsächlich erst hinterher gefunden. Und dann war ich mal auf dem höheren Grillen von Holgi und von Tim in Hamburg auf dem Altonaer Balkon und äh, habe mich da dann das erste Mal mit äh, darüber wirklich mit jemandem unterhalten, nämlich mit Tobi, Tobi Bayer, äh, wie man es überhaupt macht. So und dann bin ich wieder in mein Kämmerlein zurückgegangen und da ist es dann erstmal mal versandet, weil ich einfach nicht den Mumm hatte, in mir dann doch was aufzunehmen, weil ich wollte zwar, aber ich wusste nicht wie und was nun genau und ja, war nicht so einfach dann die
1: Kurve zu kriegen zum Podcasten selber. Ja, gleich noch mehr dazu, aber nochmal eben die Frage, du hast gesagt, du hast mit Timo und Holgi gestartet, wie bist du denn auf deren Spur gekommen? Hatte das noch mit deinem Job zu tun? Also du bist ja aus der EDV, sagst du, ne, Entwickler oder äh, irgendwas mit IT hattest du, glaube ich, gerade angedeutet. Äh, ist das die Nähe äh, Chaos äh, Communication, äh, Chaos Computer Club CCC. und darüber also CCA oder C3 äh, über den Tim sozusagen dahin oder ist das noch ein anderer Weg? Ähm. Nee, also tatsächlich bin ich schon ganz
5: lange mit dem CCC verbunden, aber daraus ist tatsächlich auch nie Podcast-Hören entstanden, sondern nee, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe mit einem Kollegen zusammen im Büro gesessen und der kam mal morgens rein und meinte, kennst du NSFW, weißt du, was Podcast ist? Und ich wusste das nicht. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, da im Büro äh, kurz unsere Skills im Podcast-Hören zu erweitern. Äh, ja, habe dann irgendwie immer unterm Stuhl gelegen vor Lachen oder bin in Berlin in der S-Bahn komisch angeguckt worden, weil ich laut gelacht habe, während ich NSFW gehört habe. Äh, aber tatsächlich hatte ich die Verbindung über Tim und dem CCC dann erst danach gewonnen und dadurch baute sich das dann auch erst äh, weiter außer halt noch weitere Podcasts zu hören. Aber angefangen hat es tatsächlich mit
1: NSFW da möchte ich aber den ganz großen Dank dem Kollegen aussprechen, der auf die, diese Idee, der dich auf diese Idee gebracht hat. So. Das erinnert mich an diesen International Podcast Day, 30. September, wo die da auch ausrufen, man möge einfach an dem Tag herumlaufen und Leuten davon erzählen, dass es Podcasts gibt. Vielleicht war das ein 30. September, wo er das gemacht hat. Toll. Möglicherweise. Leider kannst du
5: dich nicht mehr bei ihm bedanken, weil er ist vor zwei Jahren leider verstorben. Was mich auch sehr, sehr traurig macht. Also daran knacke ich auch noch ziemlich rum. Was auch noch ein guter Freund
1: war. So ein Mist. Gevatter Tod, der, der kann doch, der soll doch, der kann doch mal ein Stückchen gehen. Geh weg, hau ab. Ja. Ich soll jetzt hier auch nicht so traurig werden. Nein, 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 nein. Du bist ja kein, also eigentlich bist ich kenne dich nicht als Kind von Traurigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass du diese dunklen Momente hast, klar, aber eigentlich äh, äh, sehe ich in dir immer nur den lebenslustigen, äh, unternehmerischen Typen, der gerade, ich sehe ihn da und im nächsten Moment ist er schon wieder woanders und macht irgendwas. Ja, stimmt. Ähm, ja, du bist also ein unternehmerischer äh, Vogel. Unbedingt, ja, ja. Also ich brauche mal meine Ruhepausen,
5: also wenn ich jetzt viel unterwegs war, muss ich auch mal Pause haben, aber so grundsätzlich
1: äh, bin ich lieber unterwegs, als dass ich zu Hause sitze. Okay, du hast dann unternommen, dass du Podcaster <lacht> geworden bist. Wie du gerade sagtest, die Idee war da, oder nein, der, der Impuls war da, etwas zu machen, so ein bisschen eine Idee auch, aber dann ist es versandet. Ich glaube, dieses Gefühl, das kennen viele aus dem, aus der Community, dass man so eine Idee hat und am Anfang so ganz euphorisiert ist und dann plötzlich setzt dann doch so ein Zweifel ein und dann lässt man es lieber und ach ja, andere sind ja auch schon und ich kann das bestimmt nicht und ich rede von mir selber, merkst du es? So war das ja. bei mir nämlich. Ich habe echt ewig gebraucht und äh, habe mich am Ende wirklich in den Hintern treten müssen, ähm, um es überhaupt mal zu machen und ich bin froh, ich dass Ich hatte es Gott sei Dank war. jemanden. Wen denn?
5: Sie ist auch anwesend. Hallo Ulrike.
2: Hallo.
1: <lacht> ja, und, die, äh, ich hab, wie hast du es geschafft, äh, ihm in den Hintern zu treten, wenn er immer drauf sitzt?
2: Ich glaube, ich habe ihn alle paar Monate mal gefragt, wie es jetzt mal aussieht. Er hatte mir auf der Subscribe von seiner Idee erzählt. Und irgendwie wir sind noch ein Stück auf dem Heimweg zur S-Bahn abends mal gelaufen, glaube ich. Genau. Und haben dann, dann hat er mir von seiner Idee erzählt und ich meinte, machen, das klingt voll gut und das könnte ich mir vorstellen und dies und jenes. Und danach habe ich dann mal so alle drei Monate mal eine Nachricht geschrieben mit, wie sieht es denn aus, was gibt's ich will was hören.
5: Stimmt und das hat mich dann irgendwie dazu gebracht, das dann wirklich auch irgendwann zu machen. Ja, das war lustig. Ich habe da noch eine Subscribe geschwänzt, weil ich immer noch keinen Podcast hatte und dachte, oh, ich kann da nicht hinfahren und sagen, ich habe noch nichts.
1: Du hattest Angst, Ulrike unter die Augen zu treten, wahrscheinlich.
5: Ja, so ungefähr. <lacht>
0: ja.
5: ja, sie war ganz scharf.
2: Ich hatte ja, das Konzept von der die Idee.
5: Ja, stimmt. Ja, der andere war übrigens Reinhard. Ne, das äh, weiß er, aber glaube ich gar nicht mehr. Du bist
2: zurückgelaufen, ne?
5: Genau. Reinhard hat, glaube ich, bei dir geschlafen, wenn ich das noch ja. richtig weiß. Ne?
2: Ja, klar, stimmt, hast du recht.
5: So, und dann habt ihr beide irgendwie gemeint so, hey, cool. Und dann, das war tatsächlich so ein bisschen so der Knackpunkt, wo ich dann dachte so, ah, tatsächlich, auch Nichtbehinderte würden das hören, weil sie bestimmt Be Informationsbedarf haben. Und dann habe ich eben halt diese Idee entwickelt, so einen Personal-Podcast zu machen, wo ich dann quasi unterschwellig immer irgendwie mit raushau, äh, was ich so denk, was ich so mag und vor allen Dingen auch, was ich nicht mag, irgendwie wie man mich behandeln soll und äh, ja, das war wirklich das war wirklich das Gute und ich kannte leider das Konzept der, Pod oh Gott, Podcast-Partnern äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig und mir war auch gar nicht klar, dass Ulrike eine davon ist.
2: Aber ich glaube, ich war es damals auch noch gar nicht, sonst hätte ich es dir auch erzählt. Ich glaube, ah, das war ja. dann aber auch erst meine zweite Subscribe, also ich war auch noch nicht so lange dabei, glaube ich.
5: Ja, und ich hatte dann nachher noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich wollte unbedingt selbst husten und musste da mich erstmal so ein bisschen reinfrickeln in, in WordPress und Podlove und Reaper und Ultraschall und was hat nicht alles gibt und Ophonic. Und äh, ich glaube, den letzten technischen Schubs, äh, den hat mir dann Lars gegeben, weil Lars habe ich ja auch auf dieser Subscribe kennengelernt, was auch total toll war. Ja, also Sastiger meine ich. Ist,
3: ja. Die Subscribe 7 war das, ne? Genau. Ja, da haben wir uns erstmals getroffen.
5: Das stimmt. Und ich hatte jetzt auf dem Kongress das T-Shirt nicht mit. Ich habe mich so geärgert, echt.
1: <lacht> ja, da ja, kann ich so mich auch bedanken, hier bei meinen zwei Mitgärtnern, äh, ja. Gärtner und Gärtnerinnen. Dass das ist hier wie nach Hause kommen. <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt, wo ihr das erzählt, fällt mir das auch alles wieder ein. Wir hatten ja schon öfter mal darüber gesprochen, aber tatsächlich habe ich jetzt beim Beginn des Gesprächs, habe ich das nicht vor Augen gehabt. Also, ist echt lustig, das Ganze. Ja, du hast gerade schon äh, angedeutet, dass du als, ja, quasi, du als der Behinderte willst jetzt den Nichtbehinderten irgendwie erklären, wie das ist. Ich, ich scheue so ein bisschen vor diesen Begriffen, deswegen, pointiere ich sie so, denn äh, ob jemand behindert ist oder nicht, das ist ja oft gar nicht sichtbar, also ich könnte ein Diabetiker sein und insofern dann eben auch behindert, wenn man so will und du würdest es mir nicht ansehen, du hast halt jetzt eine Behinderung, die man dir unmittelbar ansieht, weil du in der Regel dann eben auf Rädern unterwegs bist und nicht auf Füßen, ähm, diese, diese Unterscheidung Behinderte, nicht Behinderte, ist die für dich irgendwie wichtig, kannst du die beschreiben?
5: Also für mich macht das eigentlich keinen Unterschied. Und auch meine Kumpels, ähm, die sagen alle, ich bin ja noch genau derselbe Vollidiot wie vorher. Ne? Also insofern hat sich da jetzt auch nicht wirklich was geändert. Also tatsächlich ähm, habe ich immer das Gefühl, behindert zu sein, wenn ich vor einer Treppe stehe. Aber ansonsten ähm, ist es für mich kein Unterschied, ich kann ja auch, in, also ich kann ja noch ein ganz bisschen laufen, das ist noch ein Unterschied zu jemandem, der äh, wirklich komplett auf den Rollstuhl angewiesen ist, äh, so dass ich jetzt hier in der Wohnung versuche ich möglichst viel auch ähm, selbst hin und her zu gehen, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann brauche ich unbedingt den Rollstuhl, weil einfach meine Gehfähigkeit nicht ausreicht, um draußen zu laufen und dann ziehe ich halt den Rollstuhl an, wie jemand anders eine Jacke anzieht und das ist für mich nichts Besonderes mehr.
1: Daraus erklärt sich auch der Name. Weil du noch ein bisschen laufen kannst, bist du kein richtiger Querschnitt. Deswegen ja. nur ein Hobby-Querschnitt. Nee, ah, nein.
5: das liegt noch an einer anderen Sache. Okay. Ich weiß nicht, ob du Pipi-Kacka-Themen hier hören möchtest. Wenn es zum Leben dazugehört, <lacht> na
1: selbstverständlich.
5: Ja, den Namen Hobby-Querschnitt habe ich von einer Physiotherapeutin bekommen, die ich mal kennengelernt habe. Und die sich außerhalb ihres Berufes habe ich sie kennengelernt irgendwie. Und... Ähm, die fragte dann irgendwie so nach meinem Schicksal, ich habe das dann erzählt und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich kann auch ganz, ganz bisschen laufen so und äh, was relativ wichtig ist, ich kann auch noch spontan auf die Toilette gehen. Also meine Blase ist zwar nicht voll funktionsfähig, aber immerhin so, dass ich nicht kathetern muss. So und das hatte ich ihr erzählt und dann guckt sie mich an und meinte, ach, dann bist du ja nur ein Hobby Querschnitt. So und da habe ich gedacht, okay, dann bin ich das ab jetzt eben. So und dadurch ist eben halt der Nick entstanden, Hobbyquerschnitt Querschnitt oder beziehungsweise Hobby QS und das QS steht dann ja für Querschnitt, was bei einigen auch zu Irritationen führt, weil die äh, glauben, dass ich meine Behinderung nicht so wirklich ernst nehme, aber ich, die nehme ich schon sehr ernst und auch das Anliegen von Behinderten nehme ich sehr ernst, aber ähm, man muss auch immer so ein bisschen mit dem Augen zwinkern irgendwie das Ganze nehmen, finde ich.
1: Ich, ich muss gerade schmunzeln. Der Vorwurf, dass du deine Behinderung nicht ernst nimmst, ja, du hast ja gar keine Chance. Du musst dich ja, also du kannst ja jetzt nicht einfach von der Treppe stehen und sagen, ach Scheiße, auf den Rollstuhl, ich gehe da jetzt hoch. Das geht einfach nicht. Wie willst du das denn nicht ernst nehmen? Wie, 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 wie begründet ja, sich denn schon dieser Vorwurf? Ja, aufgrund des Namens.
5: So, also ich bin schon von einer relativ berühmten ähm, hörgeschädigten Twitterin irgendwie beschimpft worden, weil äh, also sie wir hatten so ein bisschen Beef und dann fingen sie irgendwann an, ja, du ach, kannst ja sowieso gar nichts sagen, weil du mit deinem Nickname, da kann man das ja eh alles nicht ernst nehmen. nur no, ihr Problem würde ich sagen.
1: Okay, ja, würde ich auch so sehen. Okay, das ist also im Prinzip der der Hof, in dem du deinen Garten eingerichtet hast. aber Was genau. hast du denn da jetzt reingestellt? Wie gehst du die Sache an? Also du hast den Plan über das Leben im Rollstuhl, die negativen, aber vielleicht auch die positiven Seiten zu berichten und vor allen Dingen Augen zu öffnen für Menschen, die das jetzt nicht, diese Perspektive haben. Ähm, und wie du gerade sagtest, wie, wie man mit dir umgeht, also mit dir quasi als Beispiel für jemanden, der auf Rollen unterwegs ist. Genau. So habe ich das verstanden. Richtig. Wie, wie gehst ja, du, also, wie findest du deine Themen, wie gestaltest du deine Episoden? Was machst du da genau?
5: Ja, ich habe äh, ganz am Anfang mal, hatte ich ja erzählt, ich habe mit mit Tobi Bayer gesprochen und er meinte, also wenn du einen Podcast machen willst, mach mal einen Plan für zehn Episoden, was so seine Themen sein sollen. Und dann, äh, wenn du die zehn Episoden durchgeplant hast, also jetzt nicht en detail, sondern nur so was willst du erzählen, dann äh, kannst du loslegen. Das habe ich auch gemacht. Und habe dann bei den ersten zwei Episoden gedacht, naja, ich erzähle jetzt erstmal, worum es mir überhaupt geht irgendwie, also wer ich bin und meine Geschichte im Prinzip. Und dann hatte ich so ein Konzept, wo ich immer ein bisschen was über mich erzählen wollte, also über meinen Alltag. Und dann äh, wollte ich ein bisschen was erzählen über Hilfsmittel, die es so gibt und so weiter, so Rubriken. Und... Ähm habe dann überlegt, dass ich nicht gerne alleine podcasten wollte und habe mir dann eine Freundin äh, dazu geholt, die mit mir zusammen gepodcastet hat, leider äh, die Inga. Äh, Inga hat eine schwerbehinderte Tochter. Und ich dachte, das wäre irgendwie ganz cool, wenn also eine Frau sowieso erstmal gut irgendwie im Podcast mit reinzunehmen und dann noch eine Nichtbehinderte, die aber eine Behinderte, einen behinderten Familienangehörigen hat. So, das fand ich erstmal eine ganz gute Idee. Und dann haben wir... Äh, weil Inga irgendwie sie dieses ähm, starre Konzept irgendwie nicht äh, übernommen haben wollte, glaube ich, haben wir dann einfach so einen Laber-Podcast gemacht, wo wir ähm, halt aus aus unserem, aus unserem Alltag erzählt haben. So, und dann musste leider äh, musste Inga leider aufhören, ähm, weil sie wieder eine Arbeit gefunden hat. Also für mich leider, für Inga natürlich total toll, ähm, weil sie dann einfach die Zeit nicht mehr gehabt hat. So Und jetzt podcaste ich wieder alleine und versuche gerade wieder so ein bisschen in diese Struktur zurückzukommen, dass ich ein bisschen aus meinem Alltagsleben erzähle ähm, Ja und eben halt, wie gehe ich mit der Krankenkasse um, ähm, ja, also alles Mögliche, was was ich habe hier so eine ganze Liste voll von Sachen irgendwie, die die ich noch erzählen kann irgendwie so und da gibt ergibt sich auch immer wieder was Neues. Nahverkehr, Urlaubsreisen, ähm, Flüge, also wie wie fliege ich im Rollstuhl irgendwie und äh, alles sowas. Und ich hoffe damit zum einen eben halt ein bisschen Öffentlichkeit dafür zu schaffen äh, bei nicht behinderten Menschen, dass sie sehen, aha, okay, die sind ja auch aktiv, die sitzen nicht nur zu Hause und drücken da ihr Fensterbankkissen platt sondern ähm, die gehen auch raus und ähm, leben, nehmen am Leben teil, um einfach auch so ein bisschen so es gibt halt viel diese Probleme, das sind einfach so Kleinigkeiten, wo Leute einfach nicht drüber nachdenken und das möchte ich irgendwie dadurch erreichen, dass die Leute eben sehen, die Behinderten gehen auch raus und ich muss mir dazu auch Gedanken machen. Ich habe es gerade wieder gehört, bei uns in einem Stadtteil hat ein Kaffee umgebaut und das Kaffee war vorher barrierefrei und ist es jetzt nicht mehr nach dem Umbau, also was verstehe ich zum Beispiel nicht. Ja, das hätte begreifen. So, ja, das begreife ich schon, weil die Leute da nicht drüber nachdenken und für die ist eben halt so ein, so ein schönes Design mit so ein bisschen hochgesetzten ähm, ja Sitzbereich irgendwie mit einer kleinen Treppe. Das sieht schick aus. Ja, so ist aber natürlich funktional kaputt. So und ähm, dafür versuche ich zum einen irgendwie ähm, eine Öffentlichkeit zu schaffen, dass die Leute drüber nachdenken oder auch sehen, welche Bedürfnisse Behinderte haben. Und dabei geht es mir nicht unbedingt nur um Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen, sondern grundsätzlich um die Idee, dass man sich auch um die Belange von Behinderten Gedanken macht. Ähm, ich kann natürlich aber nur für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer reden. Ne? Und selbst das kann ich nicht wirklich, weil ich habe einen Aktivrollstuhl. Ne? Ich kann also kaum über Menschen reden, die in, in so einem schweren
1: Elektrorollstuhl sitzen. Ne? So, aber weil was ich ist die, denn da der Unterschied? Also, ja, Was ist denn ein Aktivrollstuhl? Erklär doch mal bitte den Unterschied. Äh, also ich äh, habe ja noch Armkraft,
5: und kann dadurch einen relativ sportlichen, leichten Rollstuhl relativ zügig durch die Gegend bewegen so Wenn man jetzt keine Armkraft mehr hat, weil wenn du eine eine Behinderung hast, die dir äh, dann auch noch die Kraft in den Arm nimmt, dann hast du einen E-Rollstuhl und da gibt es eben halt unterschiedliche und zum Teil gibt es da wirklich diese ganz schweren Geschütze irgendwie. Ich weiß nicht, kennst du Raul Krauthausen, der fährt zum Teil mit so einem riesen Geschütz rum? Äh, ja, da hast du nochmal wieder ganz andere Anforderungen, weil mit dem kommst du nicht über Kanten rüber. Ich kann jetzt nochmal so einen, so einen Bordstein... Ja, den kann ich mal eben so nehmen, ne? aber mit so einem schweren E-Rollstuhl kommst halt einen Bordstein nicht hoch. Ne? So und da versuche ich eben halt so einen Blick dafür zu, zu erzeugen so, aber unterschwellig. Ich will sowas nicht aktiv erzählen, sondern ich will einfach, dass wenn ich aus meinem Leben erzähle, sozusagen unterschwellig, dass wenn die Leute dann zuhören, so dann plötzlich so den eigenen Aha-Moment haben, was ja immer viel besser ist, als wenn man sie quasi mit der Nase drauf stuckert. Und sagst so jetzt, und ihr müsst, und ihr müsst, und ihr müsst, das liegt mir überhaupt nicht, weil das konnte ich früher schon nicht ab, das kann ich heute nicht ab und das will ich selber auch nicht machen. So, und äh, die andere Idee ist eben halt, ähm, dass es Leuten, die selber irgendwie ähm, im Rollstuhl sitzen, auch zu zeigen irgendwie, dass, dass andere Sachen auch möglich sind. Ich weiß nicht, also das jetzt so in Podcast-Form, ne also das machen andere in ihren Blogs oder ich weiß nicht, es gibt ja so auch YouTube-Videos, wo Leute das machen, aber ich habe sowas eben halt nicht im Podcast gefunden und dachte irgendwie so, ich mach das mal. Und ähm, der, das Feedback, was ich bekomme, zeigt mir auch, dass ich da auf dem richtigen Weg bin.
1: Du hast gerade wieder die Unterscheidung gemacht: Behinderte, nicht Behinderte oder äh, Rollstuhlfahrer, nicht Rollstuhlfahrer. Ähm, ist ist dies also? Ich habe inzwischen das Gefühl für mich, diese Grenzlinie, die, die wird immer unschärfer. Also ich habe lauter Menschen um mich herum mit unterschiedlichen Eigenschaften, für die einen ist eine Treppe gar kein Problem, die anderen haben halt Schwierigkeiten darauf zu kommen oder so, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass ich denen jetzt eine Behinderung, das kann auch Alter sein oder was auch immer zuschreibe, also die haben einfach ein Bedürfnis da, eine Rampe zu haben oder eben ehrlichen Zugang oder was auch immer. Erlebst du diese scharfe Trennung auch in der Wahrnehmung, wenn du mit anderen Menschen sprichst, dass man dich als der Behinderte irgendwie einkategorisiert und äh, die nicht Behinderten eine eigene Welt sind. Also diese scharfe Kante, die du da beschreibst, die da stolper ich so ein bisschen drüber. Kannst du mir die noch ein bisschen erklären?
5: Ja, also ähm, tatsächlich treffe ich immer mal wieder auf diese scharfe Kante. Ich selber möchte sie eigentlich auch nicht haben. Ähm, weil ich sehe es auch so, dass ich nicht der Behinderte bin, sondern äh, die Umwelt behindert mich. Ja, Ich bin wie jeder andere Mensch auch, nur eben halt, na, ich sage ja immer so gerne, ich bin schon einen Schritt weiter als ihr, ihr müsst noch laufen, ich kann schon fahren. Ähm, und ich habe dann aber bestimmte Anforderungen, wie zum Beispiel Treppen sind blöd. Ne? Also Treppen runter geht auch noch, für mich, aber für andere eben halt im schweren E-Rollstuhl, dann ist Kränte, da geht gar nichts. Ne? Und da musst du dann an der Stelle tatsächlich eine scharfe Kante ziehen, weil ähm, auch äh, blinde Menschen beispielsweise, denen nützt das überhaupt nichts, wenn du denen erzählst, dass die Verspätung der S-Bahn auf der Anzeigetafel angezeigt wird. Ja, das hilft denen nicht. So, oder ähm, wenn, wenn jemand ähm, höher ist, dann nützt die Durchsage nichts. Ja, da musst du es trotzdem auch auf der Anzeigetafel haben. Also Du hast schon Bedürfnisse, die ähm, sag ich mal in der Gesellschaft immer noch nicht so vollständig angekommen sind. Und wenn du dann mit den Entscheidern redest, dann sehen die dieses dieses Problem gar nicht, weil die sich in, in jemanden, der äh, behindert wird, nicht reinversetzen kann, weil sie das selber nicht haben. Ich hatte das gerade, ich bin mit zwei Studentinnen irgendwie durch Hamburg gefahren, ähm, die waren schockiert darüber, dass wir auf der Tour, ich glaube, wie lange sind wir unterwegs gewesen, zweieinhalb Stunden, ich bin viel mit den U-Bahn und S-Bahn gefahren, hatten wir drei defekte Aufzüge und die konnten überhaupt nicht verstehen, dass zum einen geplante Wartungsarbeiten an Aufzügen mehrere Tage dauern, oder dass es überhaupt Stationen gibt, wo man dann gar nicht rauskommt. irgendwie so. Und da ist natürlich dann eine scharfe Grenze da, weil die beiden konnten raus, ich nicht. ne? So und das vielleicht. Aber so grundsätzlich unterscheide ich oder ich fühle mich nicht als der Behinderte, sondern ich bin Björn. Ne? Und ich bin auch nicht anders als vorher, weil mein ganzes Gefühlsleben und meine Gedankenwelt ist immer noch dieselbe wie früher,
1: ne? Ja, das denke ich ja auch. Und, und, und das Problem mit dem defekten Aufzug, das hast du ja auch, wenn du meinetwegen so einen Bollerwagen hinter dir herziehst oder einen Kinderwagen da, dabei hast oder irgend, irgendwas anderes, was auf Rollen unterwegs ist, wo die Treppe eben für dich auch keine Alternative ist. Also es beschränkt sich ja jetzt nicht auf die armen Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind oder die in den Rollstuhl gefesselt sind, wie es ja auch oh, gerne formuliert wird. Ja, genau. Ganz schön. <lacht> ja. Ich binde sie los. <lacht> so, es ist doch einfach, ich kann, ich komme auch in die Situation, dass ich irgendwie Material transportiere und froh bin, wenn da keine Stufen sind, wo ich dann irgendwie da stehe und scheitere. Und dann, gut, dann kann ich vielleicht noch abladen und das irgendwie per Hand drauf tragen. ist einfach nur komplizierter. Ich bin dann nicht in einer kompletten Sackgasse, aber letztendlich habe ich, habe ich zu gewissen Zeiten auch Bedürfnisse, die mit den mit den Angeboten, die es da so gibt, eben nicht erfüllbar sind. Also deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit dieser mit dieser Trennung, dass das jetzt nur der der Behindertenaufzug ist oder das behinderten WC oder das behinderten, was weiß ich, irgendwie Taxi oder so. Ähm ja, aber das macht mal das machen Leuten klar, dass auch ähm, jemand, der mit einem Kinderwagen unterwegs ist, dasselbe Problem hat, ne? Es sollte doch eigentlich ganz einfach zu verstehen sein. Ver <lacht> <lacht> eigentlich, ja. <lacht> ja, aber das
5: gibt, ähm, da, da werden, ja, leider ist das noch nicht überall angekommen, irgendwie so. Und leider werden da immer noch mal wieder so Unterschiede gemacht. Irgendwie. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich finde dieses Bild, dass man behindert wird, ähm, eigentlich ganz schön, weil dann machst du diese Grenze nämlich auf, weil dann wird derjenige, der nicht mehr so gut laufen kann, aber offensichtlich keinen Schwerbehindertenausweis in der Tasche hat, ja genauso behindert wie ich, der nun äh, im Rollstuhl unterwegs ist und einen Schwerbehindertenausweis in der Tasche hat. Ja, also da haben schon recht. Also ich sehe das genauso. Ja und
1: man braucht ja nur ein, ein bisschen in die Zukunft zu schauen wenn man irgendwann ein gewisses Alter erreicht hat dann werden Treppen dann werden Stufen zu Feinden das ist in fast allen bei fast allen älteren Menschen die ich so kenne sind Treppen so ein Kopfkratzen wo man dann sagt na habt ihr nicht auch einen Aufzug oder so wo man dann das hat der Raul Krauthausen auch mal so schön gesagt also man wird quasi hilfsbedürftig geboren und äh, man wird auch hilfsbedürftig sterben. Und dazwischen gibt es eine kurze Zeit, in der man sich irgendwie austoben kann. Und man sollte sie auch nach Möglichkeit genießen, meinte er. Das fand ich so besonders gut, als er das mal gesagt hat. Äh, sehr schön. Jetzt bin ich aber abgekommen ähm, von von deinem Plan eigentlich. So, Also du hast eine ganze Liste von Themen, ähm, wo, wo du Sendungen und Episoden dazu machen möchtest. Und du hast aber angefangen, hast du gesagt, als Monolog hast dann angefangen äh, mit der... Frau, die du gerade genannt hast, im Dialog Inga. zu treten, mit der Inga, jetzt ist das wieder der Dialog, der dialogische Podcast ist quasi zu Ende, aber es gibt trotzdem Interviews und Dialoge, du holst dir Menschen zum Gespräch heran, wie machst du das denn?
5: Äh, ja tatsächlich, also durch, durch diese Dialoggeschichte, aber das war auch schon der Plan von vornherein, also so diesen immer mal wieder eine Episode zu haben, wo ich auch mit Menschen spreche, die ich kenne oder vielleicht auch Leute, die ich nicht kenne, irgendwie, um einfach äh, deren Leben auch mal ein bisschen ähm, mit da reinzubringen. Also das Erste, ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt, äh, als ich in Boberg lag, eine junge Frau kennenzulernen, die ganz, ganz viel, ja auch so so viel Positives ausstrahlte. Das war Katharina und äh, Katharina hat mir dann erzählt, ja, ja sie spielt auch Tennis und ähm, da habe ich gedacht, na ja gut, okay, Rollstuhl und Tennis, ja, ja, dann wird sie wohl irgendwie Tennis spielen und äh, sie hat mir aber nicht erzählt, dass sie in der Weltrangliste und bei Olympia Tennis spielt und ähm, ja, ich hatte dann das große Glück, dass ich äh, sie mal als Interviewpartnerin haben konnte und wir dann uns so ein bisschen A, über ihren Sport auseinandergesetzt haben. Ja, und B, auch über ihre Sichtweise auf das Leben als Mensch, der schon von Geburt an sozusagen im Rollstuhl sitzt. Und das fand ich ganz toll. Und ich suche mir die Leute tatsächlich ähm, so ein bisschen darüber aus, ähm, A, was sich so anbietet, ne und äh, B, ob die Leute natürlich auch ein bisschen was zu sagen haben. Ne? Also ähm, die letzte äh, Interview oder Gesprächsfolge, die ich hatte, war mit äh, David Lebusa, Der ist so ein Rollschulskater, der geht in zu so Skateparks und fliegt auch nach USA und nimmt da an Weltmeisterschaften teil und er war auch schon mal Weltmeister und äh, und der wohnt dazu, ist jetzt nach Hamburg gezogen und dadurch hat sich dann die Möglichkeit ergeben, mal bei ihm zu Hause ein Interview zu machen, was total toll war und ich plane jetzt auch noch andere Sachen und auch nicht unbedingt, also es geht mir gar nicht darum irgendwelche Berühmtheiten und Sportler zu haben, sondern ich möchte mich auch gerne mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel was über Assistenz sagen können, die ähm, ich habe jetzt eine Anfrage laufen bei, bei jemanden, die ist Mutter, äh, sitzt im Rollstuhl, ist kleinwüchsig und wie das alles so gelaufen ist, das finde ich einfach spannend. Und ich selber kann da gar nichts zu sagen, ähm, weil ich das Problem ja gar nicht habe. Und ähm, ja, und so suche ich mir halt die die Interviewpartnerinnen und Partner, die ich dann da irgendwie ausquetschen kann.
1: So ein, so ein so ein David Lebuser, so ein, der der mit seinem Rollstuhl im Skatepark unterwegs ist äh, das ist ja eine ziemlich abgefahrene Nummer finde ich also als ich das zum ersten Mal gehört habe dass man diese äh, diese Skateparks eben nicht Skateparks eben nicht nur mit dem Skateboard oder Longboard oder wie auch immer die Dinger da heißen also diese Rollbretter äh, benutzen kann sondern dann einfach auch mal mit dem Rollstuhl da die Rampen runterfährt und Halfpipes Meistert und keine Ahnung, habe ich auch, das ist ja nun abgefahren. Ähm, andererseits, es ist halt ein Ding auf Rollen und genau dafür sind diese Parks ja gemacht. Also so weit weg ist die Idee ja eigentlich gar nicht. Ähm, ist das für dich dann sozusagen so dieses... Hast du mit ihm gesprochen, weil er jetzt ein verrückter Hund ist, der sowas macht oder weil du wissen wolltest, ja du als Rollstuhlfahrer, wie ist dein Leben? Also wo, wo, wo ist der Fokus? Hättest du ihn auch gefragt, wenn er jetzt das nicht im Rollstuhl gemacht hätte? Wahrscheinlich nicht, Da wäre er nicht in, dein, nee, in deinen Fokus geraten. Tatsächlich ne? nicht, nee, nee, also ähm,
5: im Moment habe ich nicht geplant, ähm, nicht Menschen mit Behinderung irgendwie äh, zu interviewen, also zumindest ist im Moment noch nicht, also David selber hatte mich nochmal auf, Leut, auf Leute aus der Politik irgendwie gepointert, aber da zögere ich im Moment noch so ein bisschen irgendwie sowas auch nochmal aufzugreifen. Ähm, nee, mir geht es einfach darum, also zum einen diese bisschen spezielleren Sportarten auch mal zu zeigen und so, so, so zu sagen so, hey guck mal, also, man muss nicht zu Hause sitzen und den ganzen Tag irgendwie Hartz-IV-TV gucken, äh, sondern man kann rausgehen und äh, Rollstuhlfahrer tun das auch und die tun auch Dinge irgendwie. Ich glaube, Ulrike, du warst das auch, die das gegoogelt hat, wie überhaupt Rollstuhltennis geht. ne?
2: Ja, genau. Ich konnte mir das nach dem Interview nicht nicht vorstellen. Ich meine, ihr habt da irgendwie drei Stunden drüber geredet, aber ich dachte dann, mein Gott, wie machen die das denn jetzt überhaupt in diesem Rollstuhl und muss mich erstmal hinsetzen und habe mir, äh, wie hieß sie, Katharina? Ähm, äh, auf YouTube angeguckt, glaube ich. Und musste mir das erstmal angucken, wie das jetzt überhaupt aussieht, weil mir fehlen die Bilder dazu oder ich hatte noch nie davon gehört. Hm. War dankbar, dass du das vorgestellt hast.
5: Ja genau, und das ist der Grund, warum ich genau das mache. so Und das ist beim, beim Wheelchair-Skaten auch ein bisschen so, äh, das ist tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen bekannter als das Tennisspielen und es gibt so viele Sachen. Also äh, Leute im Rollstuhl klettern und ähm, also es gibt nichts, was es nicht gibt. So ein bisschen darauf gekommen bin ich auch durch, ein, ähm, durch einen Kumpel, den ich hier in Hamburg kennengelernt habe. Der hat mir nämlich das longboard fahren beigebracht. Äh, Im Sitzen oder wie jetzt? Ja, im Rollstuhl. Also man äh, kann... Ähm, du jetzt also den Rollstuhl auf dem Longboard drauf? Oder, oder? Ja, ich fahre da rauf, ja.
1: Gibt es auch Videos. Äh, Aber äh, das ist doch dann so 15, 20 Zentimeter breit. Mehr ist es doch dann nicht. Das ist eine total ja, ich habe schon
5: Longboard und es geht auch nur Downhill, weil man kann ja nicht pushen und man fährt auf das Brett drauf und ich habe mir dann so kleine Kanten an das Board so dass ich nicht, also dass ich auch lenken kann und dann äh, sind wir Longboard gefahren, hier in Hamburg. Mache ich jetzt inzwischen tatsächlich auch nicht mehr so viel, aber äh, eigentlich seit zwei Jahren auch habe ich das auch gar nicht mehr gemacht, aber am Anfang ist es so, äh, man hat als Mensch der jetzt so aus seinem Leben rausgerissen wird und in ein ganz anderes Leben katapultiert wird, hatte ich irgendwie so eine Liste im Kopf, äh, was ich alles vorher konnte und was ich jetzt auch wieder können will. So, und ähm, da stand ja zwar longboard fahren nicht so drauf, aber Treppensteigen. Und ähm, Antonio, über den ich jetzt gerade gesprochen hatte, der äh, hatte ein Video im, im youtube wie er Treppen steigt und ich habe ihn dann zufällig irgendwann in der S-Bahn getroffen und hat er mir erzählt so also bevor du jetzt erlernst wie man Treppen steigt zeige ich dir erstmal wie man Longboard fährt so ist das eigentlich gekommen und diese Skills die man dabei erlernt quasi dieses Gleichgewicht halten und ähm, also dass, dass der Rollstuhl sozusagen tut was man selber will und nicht umgekehrt irgendwie das ist sowas was ich als ganz wichtig erachte so dass man damit wirklich umgehen lernt und ähm, das hat mir auch ganz, ganz viel Freiheit ge gebracht, so als ich auch keine Angst davor habe, irgendwie mal mit dem Rollstuhl umzufallen oder, weil das macht man beim Longboardfahren nämlich auch, man fällt einfach dann vom Board runter und knallt hin und so und man merkt so, ja, okay, jetzt bin ich umgefallen, aber es ist auch nicht schlimmer, als wenn ich gestolpert wäre und wäre auf die Nase gefallen. Ne?
1: Ja, also die Grenzen, die da sind, einfach mal so ein bisschen nach, nach außen verschieben und gucken, was dann doch noch geht irgendwie. Das ist ja auch so ein bisschen wie Hacker Hacker sein. Also genau. sich eigentlich nicht mit der Bedienungsanleitung zufrieden geben. das Gerät ist so und so zu benutzen und dann zu sagen, nö, das kann ich auch noch anders nutzen und mal gucken, was, 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 was möglich ist. Da ist deine Vergangenheit als Hacker wahrscheinlich oder als, als EDV-Mensch wahrscheinlich doch schon sehr hilfreich.
5: Stimmt. Ja, also sowas wie Grenzen gibt es einfach nicht. Also, die Grenze hast du ja nur im Kopf. Wenn du irgendwas erreichen willst, dann musst du halt nur den Weg dafür suchen, irgendwie so. Und das ist tatsächlich das, was ich auch mit dem Rollstuhl versuche. Und wenn du es Grenzen bewegen nennst, okay, ja.
1: Ja, ich meine, wir haben angefangen damit, dass du dir äh, Kufen unter den <lacht> unter den äh, äh, gemacht hast. Das habe ich auch zum ersten Mal bei dir gesehen. Also ich hab, du, äh, die die Idee ist natürlich naheliegend. Du, also nicht die großen Räder wurden durch Kufen ersetzt, sondern die kleinen, äh, die haben wahrscheinlich einen speziellen Namen, also wenn man so einen klassischen Rollstuhl Längste, sich anguckt, ja, ja ne, gibt es ja diese großen, wo du dann eben auch deine Armkraft drauf einwirken lassen kannst und vorne diese, das sind ja mehr so, so 360 Grad Rollen, ne, die in alle Richtungen genau. drehen können. Ne? Richtig. Und die werden dann einfach durch eine, eine kleinste, so so wie so eine Handspanne lange äh, äh, Ski, ja. Ich hatte als du, Kind ja, mal so eine Skier. Die, ich wollte sagen, Gleitschuhe gab es früher, ja, äh, als ich mit genau. war. Äh, sowas, was, ne? Da die einfach, sind die auch 360 drehbar, äh, genauso wie die wie die Räder? Ja, ja die, die, die
5: klemmst du an die Lenkräder ran und dann drehen die mit den Lenkrädern mit. Also Ach
1: so, das, so wie so ein, wie so ein äh, Flugzeug, was auf Eis landen kann. Da sind doch die Kufen auch einfach unter die Räder geklemmt. Genau. Ach ja. so, das gleiche Prinzip. Ich kann leider nur nicht ja. fliegen mit dem Rollstuhl, das fehlt mir noch. <lacht> ja, das kommt noch, das kommt noch. Aber da kommen wir ja zum Kitesurfen oder Kite-Fahren. Äh, das äh, müssen wir unbedingt noch irgendwie ansprechen. <lacht> Hast du das schon
5: gemacht, ausprobiert? Ja klar, ich habe mir okay. dabei auch schon ein äh, Fußbrett zerborsten, weil ich ein bisschen schnell gefahren bin und dann war leider, ich war in Berlin auf dem Tempelhofer Feld irgendwie und ähm, ich glaube sogar, zur Podcaster Konferenz also zur Subscribe und habe dann irgendwie mein Fußbrett kaputt gefahren, weil ich gegen irgendeine so Absperrung gedonnert bin, weil das lenken das also ich bin nicht so der Segler leider und war da etwas ja etwas schnell und etwas unkoordiniert unterwegs. Aber klar, das geht, also es gibt ja spezielle es ist kein Kite Drachen, sondern das ist ein Drachen für auch für Longboarder. Und die sind, die haben nicht so eine lange Schnur, die, ähm, die sind relativ dicht vorm Körper irgendwie und äh, damit kann man dann eigentlich ganz gut fahren, ja.
1: Ist die denn äh, am, am Rollstuhl befestigt oder ist die Verbindung nur durch deine Arme, wo du den hältst?
5: Nee, ich halte mit den mit, ein, mit einem Arm fest und mit dem anderen versuche ich dann zu lenken.
1: Ach ja, das muss ich auch noch. Stimmt. Ja, und man könnte. Ja, der, der, der Surfer, was macht der? Oder der Longboarder, wie lenkt der? Durch Gewichtsverlagerung, äh,
5: ne? Ja, ähm, die, die Longboarder haben natürlich das, das, äh, den Vorteil, dass sie ihr Brett durch Gewichtsverlagerung des Körpers irgendwie lenken können. Das ist beim Rollstuhl ein bisschen schwieriger. Geht das gar nicht oder nur eingeschränkt? Ja, die, gar nicht nicht, aber es ist deutlich schwieriger. Ah,
1: okay. Also es,
5: äh, ich muss tatsächlich mit der Hand eingreifen, sonst wird das nicht.
1: ja. Musst du dich denn dann, dann äh, irgendwie mit dem, mit dem Rollstuhl verbinden, also quasi anschnallen, dass du da nicht rausgerissen wirst? Äh, ja, dass wir also wenn viel
5: Wind ist, ist das besser, aber ich habe das bis jetzt immer ohne Anschnallen gemacht. Also dadurch, dass ich habe noch, ähm, da ich eine relativ tiefe äh, Lähmung habe, habe ich noch relativ viel Bauchmuskulatur. Dadurch kann ich den Popo noch ordentlich in den Sitz drücken und das hilft an der
1: Stelle. Okay. Eine andere Sportart, die du betreibst, ist das Handbiken. Das ist ein vor den Rollstuhl montiertes zusätzliches Rad, was du über eine Fahrradkette äh, antre antreiben kannst und was normalerweise beim Fahrrad die Pedale sind, das sind für dich Handgriffe. Das habe ich gesehen, als wir jetzt in Leipzig waren, da bist du damit herumgefahren. Ähm, wie, wie ist das in dein Leben gekommen und was machst du damit? Also... Ähm das ist was, was glaube ich jeder erstmal
5: sofort haben möchte, weil damit erweiterst du einfach deinen Aktionsradius und ich hatte das große Glück, dass ich einen Kumpel habe, mit dem ich zusammen in Boberg gelegen habe und der hatte ein ganz altes Handbike über, weil er inzwischen schon zwei neuere hatte und das alte hat er mir dann mal vermacht und dann konnte ich damit mal loslegen und habe festgestellt, das ist eigentlich so das, was ich eigentlich gut finde so Also das Longboardfahren und auch das Kitesurfen. Und ich habe auch Basketball gespielt. so Das sind alles so Sachen, die probiert man aus und stellt fest, ja gut, kriege ich hin, irgendwie kann man machen. Aber so richtig, so meins ist das nicht. Äh, nun bin ich ja auch schon ein bisschen was älter. ne Und habe dann eben halt das Fahrradfahren für mich wieder entdeckt mit dem Rollstuhl und das eben halt das Handbiken. Und dann hatte ich irgendwann das große Glück, dass äh, ich ein eh unterstütztes Handbike relativ günstig kaufen konnte, weil die werden leider nicht von der Krankenkasse bezahlt ähm, und sind sehr, sehr teuer. Und ich hatte aber das große Glück, eben halt günstig ein fast nagelneues äh, Gebrauch zu erwerben über mein Sanitätshaus und habe dann angefangen damit zu fahren. Und dann ist meine Schwester auf die Idee gekommen, ähm, ja auf eine ganz wilde Idee gekommen dass ich nämlich mit dem Fahrrad bei einer, beim Radrace rennen von München nach Venedig mitfahren könnte weil ich hätte ja ein Handbike so und ähm, ja und dadurch bin ich dann im letzten Jahr eine relativ große Tour gefahren aber ich habe diese München Venedig Radtour habe ich dieses Radrace rennen in vier Tagen habe ich leider nicht mitmachen können
1: diese Tour hast du auch verpodcastet. Episode 10 heißt mit Handbike und Wampe über die Alpen. Eine 3 Stunden 33 Minuten Sendung, wo jede Minute ein Genuss ist zuzuhören. Die war auch irgendwann oh, mal danke. Blütenschatz, glaube ich. Hier, Wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, also kann ich mich erinnern. Also es ist ähm, sogar doppelter Blütenschatz gewesen. Ich war so stolz, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. du, ich wusste doch, dass haben wir, genau, doppelter Blütenstand. Ja, es war einfach total beeindruckend, euch äh, zuzuhören. Ihr habt euch dann hinterher, also ihr, das ist einmal deine Frau, die das Begleitfahrzeug gefahren hat und ein Freund, der genau. mit dem Fahrrad neben dir hergefahren ist und genau, manchmal Daniel mehr Schwierigkeiten mit der Strecke hatte als du. Das war auch sehr interessant <lacht> zu hören. Was war da los?
5: Dass er mehr Schwierigkeiten hatte als ich? Äh, ja. Ja, es gab eine, äh, also wir hatten... Also an und für sich war die Idee eben halt von München nach Venedig dieses Radrennen mitzufahren und dadurch äh, dazu hätte das hätte ich aber nicht mit meinem Fahrrad machen können so. Ich wollte aber auch nicht eine spezielle, eine spezielle Rennmaschine irgendwie es gibt ja also was die Handbikes angeht gibt es auch von bis also man kann eben halt so ein so ein Ankoppelbike äh, fahren wie ich das mache oder man kann richtig ein Liegebike für mehrere tausend also für über 10.000 Euro fahren so. Und ich wollte gerne diese Tour aber mit einem Ankoppelbike fahren. Und das äh, hätte mein Bike aber nicht geschafft. Und äh, ein in Entwicklung befindliches Ankoppelbike ähm, wurde mir versprochen für diese Tour. Aber leider hat der Hersteller das dann nicht einhalten können. Und insofern war dann diese äh, vier Tage Radrace-Tour mit dem, auch mit dem Ankoppelbike gestorben. Und äh, Daniel und ich sind dann aber, äh, weil wir uns als... Trainingspensum den Brocken vorgenommen haben in ha im Harz äh, auf dem Brocken raufgefahren und haben dann irgendwie oben festgestellt, also mit meinem Bike komme ich äh, im Harz klar und kann auch auf dem Brocken rauffahren, dann sollten wir eigentlich auch die Tour nach äh, Venedig schaffen, nur eben nicht in vier Tagen. Und hatten dann eben überlegt im Sommer letzten Jahres dann eben halt nicht von München, sondern von Innsbruck nach Venedig zu fahren. Ähm, haben das ordentlich trainiert, und waren eigentlich frohen Mutes. Und ähm, ich wollte das Ganze ein bisschen dokumentieren. Hatte irgendwie eine Drohne mit im Harz. Und dann ist ähm, die aber irgendwie weggeflogen. Und dann musste ich schnell anhalten. Und dann ist Daniel mir hinten reingefahren in, in den Rollstuhl, weil ich so abrupt gebremst hatte, um die Drohne wieder einzufangen. Ja, und dann ist er leider umgefallen, weil er mit dem Rennrad unterwegs war und hat sich einen Arm aufgerissen. Und äh, dummerweise auf der ersten echten Etappe dann in ähm, Österreich ist er dann irgendwie kurz vorm Etappenziel der ersten Etappe, als wir auf dem Brenner raufgefahren sind, leider auch wieder gestürzt und hat sich an derselben Stelle den Arm nochmal dolle aufgerissen. Das war ein bisschen ärgerlich, da hatten wir gleich am ersten Abend so ein richtig, so ein, musste die Liebste irgendwie mit ihm noch irgendwie so einen Sanitätseinsatz fahren und noch Verbandsmaterial holen und so weiter. Ja, und was du, wo du drauf, glaube ich, eigentlich abhebst, ist, wir sind dann ähm, schön durch Südtirol gefahren und waren auf dem Weg, die höchste Stelle irgendwie zu erklimmen, die wir auf der äh, auf der ganzen Tour hatten. Das ist die Grenze zwischen Südtirol und dann eigentlich Italien. Ähm, und dann sind wir morgens bei strömenden Regen äh, losgefahren und ähm, kommen um eine Kurve rum und stellen dann fest, oh verdammt, hier ist eine Lawine runtergegangen, äh, da können wir nicht weiterfahren und mussten dann so eine Umleitung nehmen, die dort ausgeschildert war, weil wir nicht auf der Straße fahren wollten, weil da so viele LKWs unterwegs waren. Ja, dann sind wir diese Umleitung gefahren und ich konnte diese Umleitung tatsächlich, obwohl sie sehr schotterig war, noch ganz gut fahren, weil ich ja quasi mit dem Dreirad unterwegs bin und Daniel musste da ein ganzes Ende schieben, bis wir dann irgendwann <lacht> plötzlich vor einem Fluss standen der diesen ähm, Fahrradweg kreuzte. Und äh, ja, ich bin dann todesmutig durch diesen äh, kleinen, durch dieses Bächlein durchgefahren. Auf, man konnte nicht auf den Grund gucken, weil das halt so ein schlammiges äh, Wasser war. Und Daniel musste dann da zu Fuß durch. Und das Ganze war irgendwie plus ein Grad Regen. Und dann hatte er nasse Füße. Und ähm, tja, ich hatte keine nasse Füße, aber er schon.
1: Sehr schön. Man muss glaube ich dazu sagen, du hast es Mountainbike-Reifen auf deinen Rollstuhl gemacht. Ne?
5: Ja, ich habe vorne am Antriebsrad Mountainbike-Reifen drauf und ich habe auch auf dem Rollstuhl Mountainbike-Reifen drauf. Und Daniel ist halt mit den ganz dünnen Rennradrädern gefahren. Ich glaube, das würden wir so auch nicht nochmal machen.
1: Würde er auch Mountainbike-Räder bekommen oder würdest du die dünneren nehmen? Ja. <lacht>
5: nee, ich würde nicht die dünneren nehmen. Nein, äh, als wir dann zu Hause waren, hatten wir dann auch überlegt, dass das eben halt ähm, besser gewesen wäre, wie wäre mit dem Tourenrad gefahren, was Daniel auch gehabt hätte. Aber äh, unsere Fantasie war halt eine andere. Und äh, naja, das Leben äh, lehrt einen dann manchmal, dass man Fehlentscheidungen trifft. Und was ich besonders krass fand, ist, dass Daniel dann nicht aufgegeben hat und äh, mit nassen Füßen mir zuliebe weitergefahren ist. Weil er wollte mich nicht im Stich lassen, das rechne ich ihm wirklich hoch an. Weil ich hatte seiner Frau versprochen, auf ihm aufzupassen und hatte dann gesagt, so Daniel, jetzt ist Schluss hier, plus ein Grad und du hier mit nassen Füßen, du fährst jetzt hier nicht weiter. Äh, ich rufe die Liebste an und die holt dich hier ab. Und äh, dann meinte er, ja, aber dann fährst du auch mit mit dem Auto und sage ich, nee, das schaffen wir nicht. Wir kriegen die ganzen Sachen ja gar nicht mehr ins Auto rein. Irgendwie ich fahre dann alleine weiter. Und er hat gesagt, nee, das kommt gar nicht in Frage, dann sind wir weitergefahren. Ja, einen Augenblick später fing es dann an zu schneien. Im September. Ja, das kann
1: einem das schon mal passieren in den Höhen, ja. Genau. Aber. Die Einzelheiten kann man ja in der Episode 10 nachhören. Ja, ja, wir wollen das nicht, wir wollen nur anteasern. Wir wollen nur Geschmack machen. Genau. Es ist einfach so ein sehr schönes äh, Gespräch. Es ist ja nicht live quasi in der Situation, sondern ihr macht eine Retrospektive. Und ähm, das ist so dieses, weißt du noch? Und hast du, das war doch so und so. Nein, das war ganz anders. Und also, das hat auch so eine Gesprächsdynamik. Ähm, deine Frau gibt dann ja auch noch irgendwie Input, obwohl sie sich relativ zurückhält. Aber ähm, sie hat dann noch diese Beobachterperspektive. Das ist auch mal ganz hübsch. Ähm, das, 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 was sie getan hat, von ihr dann nochmal so aus der Beobachterperspektive äh, äh, bewertet oder, oder gespiegelt wird sozusagen. Das hat ja dann auch nochmal eine besondere äh, Dynamik, das Ganze. Aber sag mal, haben sich eigentlich inzwischen dein, der, der, der Umfang deiner Oberarme verdoppelt? Ich meine, du machst doch jetzt die ganze Fortbewegung mit, mit Namen, ne? <lacht> Stimmt. Ähm, äh, ja, also
5: meine Oberarme sind deutlich kräftiger geworden, als das früher war, aber ich bin immer noch nicht so der Bodybuilder. also das war ich nie und ich hatte früher schon Storchenbeine und ganz dünne Ärmchen und ähm, also es ist ein bisschen mehr geworden, aber so, so der richtige Kracher ist das immer noch nicht. Also es gibt Leute, die nicht Rollstuhl fahren, die deutlich kräftigere Arme haben als ich. Ist halt
1: Technik. Ah ja, natürlich. Der Könner, der macht das mit wenig Kraft, sondern mit viel Technik. Ach, <lacht> wenn du das sagst. <lacht> ja, ich habe <kenn> mich aus. <lacht> Ganz sicher. <lacht> ich habe dich ja gesehen bei ähm, auch bei einer Subscribe, glaube ich. Wir haben uns getroffen bei Methodisch Inkorrekt 100 und jetzt auch beim 34C3. Das heißt also, du nimmst diese Podcaster auch als Community wahr. Wenn du da auf so ein Event fährst, was, was ist das für dich? Was gibt dir das? Also es ist
5: tatsächlich sowas wie Familie. Also ich, ich fühle mich da total wohl. Also ähm, ich bin ja, als ich nach Berlin gefahren bin, also ich habe die äh, Kongresse vom, vom CCC, die besuche ich seit 29 C3 ähm, und kannte so ein bisschen, so, wie es so funktioniert. So. Und ähm, habe mich dann auch getraut, zur Subscribe zu fahren, ohne da überhaupt irgendjemanden zu kennen. Und... Ähm, ja, wie das Leben so spielt, ähm, gab es dann noch einen freien Platz, an den ich meinen Rollstuhl platzieren konnte und ähm, daneben saß dann Lars. ne? Und ähm, der hat mich sofort irgendwie aufgenommen und ich fühlte mich auch sofort wohl. Also das war einfach, ja, man war sofort dabei. Und auch das Hörerinnengrillen äh, von Holger, ähm, von Holgi und von äh, Tim, so das war auch irgendwie so da war man auch sofort dabei irgendwie so und ähm, ja, also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eine, eine nette Familie und zwar mit mit Familienmitgliedern, die man sich selber aussucht, da sind keine bei, die man jetzt äh, nehmen muss so und deswegen fahre ich auch gerne dahin hin und ähm, MinCorrect 100 ja, das war äh, auch eine total coole Aktion, weil der Raum ja eigentlich gar nicht barrierefrei war und äh, Christian, ich weiß nicht, ob er noch zuhört, der mit dem Kohlen-Podcast, -Pod er hat wirklich just in time den Aufzug da in Betrieb genommen, so dass ich dann auch dran teilnehmen konnte, was total großartig war. Und so, das sind alles so Punkte, wo ich denke, das sind alles Menschen, die so in meine Richtung auch denken und da bin ich halt einfach gern.
1: Ja, das... Kann ich durchaus auch verstehen. Holst du dir da auch ganz viel technische Tipps ab? welche Oder mal andersrum gefragt, welche Technik zum Aufnehmen benutzt du denn eigentlich? Also wie gehst du es an, wenn du einen Podcast aufzeichnen möchtest, eine, eine Episode aufzeichnen möchtest?
5: Ja, ich habe hier die... Ähm ja, die Ralf Stockmann-Goldlösung Ultraschall irgendwie mit Reaper am Laufen. Das war für mich von vornherein irgendwie klar, dass ich das nehmen wollte, weil ich war gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwas anderes zu nehmen, weil immer wenn ich im Sendegate was gelesen hatte, dann ging es immer nur äh, ja, Reaper und Ultraschall. Insofern war das irgendwie klar und auch nach der Subscribe dann äh, ja sah ich gar keine Alternative, war später verwundert, dass ist auch noch, dass Leute auch noch anders aufnehmen. Äh, dann habe ich einen Zoom H6 und ein AKG C1000 als Mikrofon und habe dann hier so noch im Köfferchen die, äh, auch die Ralf Stockmann-Gedächtnis-Headsets, also nicht die Tim-Pritlove-Gedächtnis-Headsets, sondern die einfacheren und ähm, komme damit eigentlich gut klar. Und Technikfragen hätte ich ganz viele, weil leider ist mir das Lesen nicht mehr so richtig gegeben. Das heißt, ich mache hier viel mit Trial and Error. Und ähm, wollte eigentlich immer mal eine Subscribe, also die letzte Subscribe in München und auch jetzt den Kongress dazu nutzen, um, dass mir jemand mal irgendwie so zur Seite steht und ähm, nochmal ein paar Technik-Fu-Sachen irgendwie erklärt, gerade im Pottlarf, irgendwie gibt's so viele Schalterchen, die ich noch gar nicht begriffen habe, ähm, dass mir das mal jemand erklärt, weil ich mir das einfach nicht mehr erlesen kann, ähm, klappt aber einfach zeitlich immer nicht. Weil da gibt es immer so viele andere tolle Sachen, dass man da gar nicht so kommt. Aber es funktioniert
1: ja auch so. Was ist das Problem beim Lesen? Das Verstehen der, der Worte, also die Interpretation? Oder hast du einfach diese den Fokus nicht mehr, dass du das Kleine da so erkennen kannst? Naja, mein Problem ist, dass mir ganz schnell ganz schlecht wird. Also das hängt irgendwie mit
5: dieser ähm, Hirnhautentzündung zusammen. Und die hat irgendwie ein Zentrum erwischt, leider die am, am Gehirn irgendwie was steuert, dass ich mich nicht mehr so richtig konzentrieren kann und dass sobald ich anfange, mich auf irgendwas zu konzentrieren, dann äh, wird mir innerhalb kürzester Zeit irgendwie richtig
1: kotzübel. Ja, ist auch doof. Andererseits, Stimmt. wenn du jetzt so, <lacht> wenn du da jetzt im, äh, sagen wir mal, im Potluff Einstellungsmenü unterwegs bist, da sind ja auch diese ganz vielen kleinen, fieseligen Dinger da, diese kleinen Häkchen, das, das einzustellen, das wäre aber kein Problem. Du müsstest nur wissen, was du zu tun hast.
5: Ja, da hat Lars mir ja am Anfang ganz toll geholfen. Also ähm, mit Lars zusammen habe ich dann die die quasi die erste Config gemacht. Also das war tatsächlich so, dass das wunderbar funktioniert hat. Und auch, wie ich es dann ja beim Auphornik machen muss. Also was muss ich da einstellen und so. Man wird ja auch dann von Mal zu Mal irgendwie besser. Also die, die Leute geben einem ja auch Feedback und dann muss man halt mal gucken. Und ähm, ja, irgendwie findet man sich dann schon zurecht. Es dauert eben halt länger. Also ich kann das dann nicht sozusagen von vornherein mir ähm, ja, erarbeiten. Und dann ist sozusagen die erste Produktion auch schon gleich Gold. Also so geht das bei mir leider nicht. Also ich probiere auch viel aus. Also was,
1: was wäre jetzt für dich äh, ein guter Weg äh, der, der beschult zu werden, um mal dieses wunderschöne Wort zu gebrauchen, eine Videoanleitung oder doch lieber, dass jemand neben dir sitzt und das dann auch diskutiert, dass du es diskutieren kannst, was du da gerade klickst?
6: Was nee, wäre ich das muss das Fragen ]este?
5: stellen. Also ah, ich ja. habe mir die ganzen Videos von Ralf natürlich auch alle irgendwie angeguckt, aber da ist dann nach irgendwann dasselbe Problem, da muss ich mich auch drauf konzentrieren. So und ähm, ich will einfach vor dem Potlauf sitzen oder vor dem Reaper sitzen und dann sagen so, wenn ich jetzt den Knopf drücke, warum ist der da? Also, den Hintergrund auch verstehen, irgendwie so. Und da ist immer besser, dass man hat jemand, mit dem man dann in Dialog gehen kann.
1: Und das konnte der Lars ja alles erklären. Lars, wie hast du das denn gemacht? Äh,
3: also, viel war da gar nicht mehr, gar nicht mehr zu tun. Einen Teil hatten wir auch noch per Twitter, per DMs äh, gemacht, aber ein großer Teil war ja auch schon fertig. Ähm, das waren nur noch so Feinheiten. Wo wir ja, uns nochmal durchgeklickt haben. Also, das war ja nicht so, dass wir jetzt bei Null angefangen haben. Also den größten die Teil Kampf. Viele Sachen erschließen sich ja auch, aber du hast
5: mir sozusagen wirklich nachher noch so den
3: letzten Kick gegeben, damit ich dann
5: letztendlich auf äh, Veröffentlichen klicken konnte.
3: Ja, aber die Details habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Das sind ja schon fast zwei Jahre. <lacht>
5: Stimmt. Naja,
3: anderthalb. Ja,
1: okay. <lacht> Also für dich wäre im Prinzip, wenn man so überlegt, ein Workshop, was kann man denn bei der Subscribe mal so einreichen, so wirklich so ein, wie nennt man das, Hands-on-Workshop, also man setzt sich dann quasi dahin und, und klickert das einfach mal durch und jemand, der sich auskennt, ähm, so jemand wie Lars, der, den könnte man dann einfach ausquetschen und sagen, wenn ich da drücke, was passiert denn dann jetzt eigentlich und warum? Was wäre für dich eine geeignete Situation? Ja, genau.
5: Ich hatte es jetzt auf dem Kongress versucht, mit Michelle irgendwie zu machen, aber dann entweder war er nicht da oder ich war nicht da und äh, ja, hat sich dann nicht ergeben. Ähm, aber wie gesagt, es funktioniert ja irgendwie und ähm, ob man dann nachher noch die letzte ähm, Schleife da irgendwie aktiviert kriegt, irgendwann erschließt sie sich mir dann irgendwie wahrscheinlich auch so. Ne? Und äh, Aber das Podcasten funktioniert ja auch, ohne dass man das alles bis ins letzte Detail verstanden hat.
1: Ja, und wenn man es verstanden hat, dann kommt eine neue eine neue Version heraus und dann sehen die Sachen wieder anders aus und dann und funktionieren anders. Naja, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Björn, du hast jetzt zwölf Episoden von dem Hobby Querschnitt Podcast gemacht. Ist das? Äh, ist, find, bist du damit zufrieden oder würdest du lieber mehr gemacht haben in der Zeit, seitdem du es machst? Äh, wie bewertest du dein eigenes Werk bis hierhin?
5: Also ich persönlich hätte eigentlich... Also ich habe in der Nullnummer erzählt, ich will alle 14 Tage podcasten. Das habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Und ich habe dann nachher beim Machen auch gemerkt, dass ich muss auch so ein Körpergefühl dafür haben, in dem Moment zu podcasten, wenn, wenn es dann auch passieren soll. Weil sonst kriege ich es nicht hin. So, ich muss mich da relativ intensiv drauf vorbereiten. Ähm, so, und selbst das fällt mir dann schwer. Also ich muss dann nochmal irgendwie durch die Vergangenheit durchfieseln. was habe ich wann gemacht und äh, versuche dann auch immer noch Bilder parat zu haben, äh, die ich dann mit im Podcatcher anzeigen kann. Das heißt, ich packe da auch noch ähm, Kapitelbilder irgendwie mit rein und so. Das ist relativ viel so. Und ähm, ich habe dann gemerkt, so ich schaffe einfach diesen Rhythmus nicht. Und ich habe jetzt inzwischen, denke ich, wenn ich eine Folge aufnehmen kann, dann tue ich das. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ist es eben so. Also ich hätte eigentlich äh, für mich eigentlich gehofft, mehr Episoden aufgenommen zu haben, aber es ging einfach schlicht nicht. Und Podcasten ist für mich ein Hobby und das soll Spaß machen und ich muss jetzt nicht einen bestimmten Senderhythmus haben, ähm, also wie andere das machen. So, ich bewundere das zwar, dass sie das so können, aber also für mich ist das nichts. Ist nicht
1: mein Leben. Bekommst du auch Feedback von den Hörerinnen und Hörern, also ist das der Aufbau so einer Hörerschaft auch etwas, was dir wichtig ist, den Kontakt, den Austausch mit den Menschen oder ist das eher sekundär?
5: Also das ist meine Bezahlung, also der Austausch, ähm, wenn die, also wenn ich jetzt merke, das wird gehört ähm, und die Leute Feedback geben, dann finde ich das großartig. Also ich kriege ganz, oder ich kriege verhältnismäßig viel, also für meine, so also für das, was ich erwartet habe, bekomme ich ganz viel Feedback. Ich kriege Audio-Einspieler zugeschickt irgendwie, ich bekomme auf Twitter Mitteilungen, ich bekomme auf Facebook irgendwie Resonanz, ich bekomme per Mail Resonanz, die Leute schreiben auf das Blog irgendwie, was ich betreibe, irgendwie Kommentare rein und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Und wie gesagt, das ist
1: sozusagen meine Bezahlung. Gut, schauen wir mal in die Zukunft, was wird 2018 dir bringen im Podcast-Umland <lacht> oder im Podcast-Gewerbe, was ja kein Gewerbe ist, weil es Hobby ist, im Podcast-Hobby. Äh, ja, dass ich das Potlauf endlich verstehe, <lacht> also auch die letzte Schleife da noch irgendwie. Ähm, du willst ja, und, dass ich einfach diese einzelnen kleinen Schritte da verstehen? Wirklich? ja. Ich bin Informatiker.
5: <lacht> okay, ich verstehe. So und ähm, so und mir ist es eigentlich immer wichtig, dass man auch die Philosophie, die dahinter steckt, irgendwie versteht, weil dann kann man es ja richtig bedienen. Also das ist so, das ist so das, was, was mir jetzt so ein bisschen abgeht. Also ich habe schon viel verstanden, aber eben halt ein paar Sachen eben noch nicht. Nö. Und ich will einfach weiter podcasten. Also ich möchte Interviews führen. Ich habe ganz viele Leute angeschrieben und die meisten möchten das auch. Und ich muss jetzt einfach nur noch die Zeit finden, das alles aufzunehmen und eben halt auch meine erste Folge dieses Jahr müsste jetzt endlich mal starten, aber äh, wie gesagt, dieses Körpergefühl muss da sein und durch die ähm, Zeugengeschichte davor Gericht irgendwie so, das hat mich alles ein bisschen so mitgenommen, dass ich da einfach noch nichts vorbereiten
1: konnte, ja, Aber ja. aber bald. Ja klar. Bald bist du wieder voll im Saft, dann hast du das Körpergefühl. Dieses, Richtig. Dieses, wie, wie wie kann man das fassen? Wie kann man das beschreiben? Dieses, ist das so, da muss die Neugier da sein oder auch die die Kraft, ähm, das, die, die Zuversicht, Kraft? Dass, dass man das hinkriegt? Die Kraft vor allen Dingen. Ja. Mhm.
5: Also ich habe so ein ungutes Gefühl, wenn ich, also wenn ich mich an den Rechner setze und sage so, ich müsste jetzt eigentlich anfangen, das vorzubereiten und dann merke ich schon so, brauche ich nicht. Also es ist ein ungutes Körpergefühl einfach. Ich weiß nicht, ob das auch mit der ähm, wenn Hot Entzündung zusammenhängt, ich kann es nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall so, ich, ich habe so Momente, da da sage ich, oh, geht nicht. Ich kann dann auch nicht am Rechner sitzen und auch nicht in Mikrofon sprechen. So, auf heute habe ich mich gefreut, da war das überhaupt kein Problem. Ne? Aber wenn ich das jetzt selber machen soll, also wenn ich irgendwo zu Gast bin, ist das meistens kein Problem. Aber wenn ich halt selber sozusagen verantwortlich bin für die Produktion, dann ist irgendwie ein größerer Druck da und das muss einfach dann fluppen.
1: Kenne ich kenne ich sehr gut. Ich kenne auch den Moment, wo man sagt, wenn jetzt nicht der Termin schon seit Wochen feststehen würde, heute Abend würde ich nicht in ein Mikrofon sprechen, aber dann ist es eben ganz gut, dass man quasi diesen Tritt in den Hintern, also für mich ist es dann gut, dass ich den Tritt in den Hintern bekomme, ähm, wo immer der auch dann herkommen mag aus dem Kalender. Ähm, wenn du die, wenn du Interviews führst, machst du es aber direkt, ähm, also, dass ihr beide in einem Raum sitzt oder machst du auch so Remote-Geschichten, dass du per StudioLink Leute befragst? Was ist dein, deine Technik an der Stelle? Also ich benutze auch StudioLink, link äh,
5: ganz klar. Und äh, Sebastian hat da damals das Interview mit Katharina auch wirklich souverän gerettet. Vielen Dank nochmal, Sebastian. Ja, gerne. Äh, äh, weil bei mir wollte es nicht laufen. Und... Äh, Katharina, die wohnt irgendwie in der Nähe von Berlin und äh, die wollte über meine Fritzbox hier bei mir zu Hause anrufen und äh, wir uns dann darüber unterhalten und nee, also da bin ich total offen. Das Interview mit, mit David ähm, habe ich bei ihm im Wohnzimmer mit meinem H6 gemacht, beide Headsets aufgesetzt und dann auf eine Speicherkarte aufgenommen oder ich mache es remote, mit Inga habe ich mit Studiolink äh, gepodcastet. Also da ist der Fantasie, glaube ich, keine Grenze gesetzt. Also da das Hacker halt.
1: Hacker halt, sehr schön. Damit gibst du mir ein wunderbares Stichwort und eine wunderbare Überleitung. Ich würde nämlich ganz gerne jetzt so ein bisschen den Fokus von dir wegnehmen und ins Querbeet gehen und auf, über den 34C3 sprechen, den wir ja äh, gemeinsam, also ich glaube, außer Ulrike, ne? Ansonsten waren alle alle direkt vor Ort. Dass wir uns nochmal so ein bisschen austauschen, wie das äh, Erlebnis dort vor Ort gewesen ist. Ähm, das äh, Heißt, wir nehmen jetzt ein bisschen den, den Fokus von dir als Podcaster, als Mensch, äh, weg und gucken auf das restliche Geschehen im Podcastland, aber du redest einfach mit uns weiter, wenn das okay ist für dich. Das ist voll okay. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ganz
5: großartig. Ich bin ja noch da. Naja, aber du hast dich ja äh, wirklich darauf vorbereitet, mit mir hier dieses Gespräch zu führen. Und dafür möchte ich mich schon mal bedanken. Das hast
1: du das toll gemacht. Sehr gerne geschehen. Und äh, wir gehen jetzt ins Querbeet. Und nehmen einfach auf, was der Björn gerade gesagt hat, Hacker halt. Hacker, ganz viele Hacker und Hackerinnen oder Haxen, Hexen, ich, die weibliche Form ist, weiß ich gerade nicht. Ähm, Menschen, die sich jedenfalls mit äh, Computern auskennen und darüber auch gemeinsam reden wollen, haben sich getroffen zwischen Weihnachten und Neujahr beim 34C3, der 34. Ausgabe des Chaos Communication Kongresses. Wie ich ja eingangs sagte, der Sendegarten hatte auch drei Episoden gemacht, deswegen nehme ich mal an, das Wesentliche dort so äh, ist unseren Hörerinnen und Hörern ja auch schon äh, mitgebracht worden, aber jetzt diese persönlichen Erlebnisse, die würden mich noch sehr interessieren und ich fange einfach mal bei unserem Gast an. Björn, wie hast du diese Tage in Leipzig erlebt?
5: Ja, es war einfach großartig. Ne?
1: Also ich bin
5: ja schon vom 19. an da gewesen und habe... Oh, vor quasi, Weihnachten schon. Hui. Ja, ich bin dann am 23. abends, nein, nachts nach Hause gefahren, damit ich dann Heiligabend zu Hause sein kann und am ersten Weihnachtsfeiertag auch und am 26. bin ich dann leider alleine, weil die Liebste leider nicht mit konnte aus familiären Gründen, bin ich dann am 26. alleine wieder nach Leipzig gefahren und ja, neue Location hat irgendwie, ich war gespannt und es war großartig und es war eigentlich so, wie ich es letztendlich aus Hamburg auch kannte, irgendwie eine extrem, ja, Arschloch befreite Zone, Entschuldigung. Aber so muss man es einfach sagen. irgendwie. Und
1: ähm, ja, ich fand es toll. Im Gegensatz zum äh, CCH, also Kongresszentrum Hamburg, war ja das äh, Erleben auf dem CCL, Kongresszentrum Leipzig und angeschlossener Messe, mehr oder weniger alles auf einer Ebene. Also man musste nicht das Stockwerk häufig wechseln oder gar nicht. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Doch, wenn man zu den Coffee-Nerds wollte, musste man eine Etage hoch. Aber in Hamburg musste man halt äh, über drei oder vier Etagen. Da war quasi der Kongress gestapelt übereinander. In Leipzig war er eher so in die Fläche ausgebreitet. Kam dir das entgegen, dass da eben keine Stufen oder Höhenunterschiede zu überwinden waren? Oder war das eigentlich egal, weil die Aufzüge in Hamburg so gut funktioniert haben, dass das äh, eh wurscht war?
5: Ähm, nee, ich fand das tatsächlich auch eher von Nachteil. Also wenn ich eine Kritik am, am 34C3 gegenüber Hamburg ähm, sagen sollte, dann fand ich einfach, dass äh, in Hamburg war es kuscheliger. So, also das fand ich, dadurch, dass es so verwinkelt war und dadurch, dass man äh, nicht auf Anhieb verstanden hat, wo da was ist, wie war es, äh, war so dieser Entdeckenfaktor war irgendwie, fand ich persönlich irgendwie in Hamburg ähm, schöner. So Und ähm, als Rollschuhfahrer muss ich sagen, war Hamburg nicht so gut, weil überall Teppiche lagen. So ein Teppich bremst, das war in Leipzig deutlich besser. Aber so wie es letztendlich in Leipzig gelaufen ist, war es toll. Und es, also wenn man an das CCL denkt, da musste man ja über verschiedene Etagen und auch ja, die, ich hab die das relativ
1: spät. Ich habe das relativ spät erst geschnallt, dass es danach auch oben auch noch ging. Ich habe das ich war drei Tage in diesem Sendegate, äh im ja, Sendegate im Sendezentrum irgendwie abgesessen und äh, am, am dritten Tag, glaube ich, hat Sebastian dann mal gesagt, übrigens da oben gibt's Kaffee, da können wir auch mal hingehen. <lacht> das, <lacht> ja, das war schon fast alles wieder vorbei. So ist es immer. Ich immer, lese wenn man, gerade was im, ich lese gerade im Chat, dass der, dass du, ich sage jetzt nicht, wer das schreibt, du wirst hier beschrieben als der schärfste Hund an den Einlasskontrollen, das war der Engel auf Rädern. <lacht> Warum hast du denn einen scharfer Hund an der Einlasskontrolle? Ähm, einfach aus Spaß an der Freude, ehrlich gesagt,
5: weil ähm, wenn man, also ich habe tatsächlich in Hamburg damit angefangen, Einlasskontrolle äh, zu machen an den Raucherbalkons, weil ich gemerkt habe, da lernt man viele Leute kennen und äh, ich lasse mir immer sehr, sehr gründlich zeigen, ob die auch wirklich das Armband haben, auch wenn viele gar nicht verstehen, warum man das überhaupt fragt, weil die gar nicht verstehen, wie man da äh, quasi von außen eindringen könnte, aber äh, durch dieses Kontrollieren kriegt man plötzlich Kontakt zu den Leuten. Und das ist sozusagen mein Hook, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wenn ich sie immer nur durchwinken würde, würden sie weitergehen. Aber dadurch, ähm, dass man sie wirklich zwingt, nochmal zu, zurückzukommen und wirklich das Bändchen zu zeigen, äh, haben manche dann erstmal so ein grimmiges Gesicht und wenn ich sie dann anzwinker, irgendwie dann, ähm, ja, dann tauen die auf. Und ich habe dadurch schon ganz, ganz viele Leute kennengelernt, ehrlich gesagt. Und es macht auch immer Spaß, mit den Leuten da, ähm, die mit mir Einlasskontrolle zu machen, äh, ähm, weil, die finden das plötzlich auch total lustig.
1: So, das ist der ganze Grund. Also den, den eigentlich eher etwas ähm, ja, unattraktiven Job, einfach den Leuten auf, die, auf, das, auf den Arm zu gucken, den finden die dann plötzlich attraktiver, weil du da genau. bist. Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Wie lange ist so eine Schicht? Zwei Stunden oder so? Ja. So. Zwei Stunden Arme gucken. Ah, ist lustig. sicherlich. <lacht> Ja, wenn du nach zwei Stunden immer noch zwinkern kannst, dann hast du ja irgendwas richtig gemacht, ganz sicher. Ja, äh,
5: weißt du, so, das ist was, was ich auch leisten kann. Ne? Weil das ist was, wo ich mich nicht drauf konzentrieren muss. Ich so reden und so geht, komischerweise. Ähm, aber ich könnte zum Beispiel nicht im NOC arbeiten, um oder Irgendwo, wo es wirklich drauf ankommt, dass man Sachen liest und irgendwie Tickets bearbeitet im Heaven oder so. Das geht leider nicht. Ne? Und ich habe im Vorfeld irgendwie bei den Mecklenburgern in der Küche gearbeitet, was total spaßig war. Und äh, habe dann irgendwie Schichten gemacht. Ähm, während des Kongresses eben halt mache ich immer Türschichten, weil das einfach für mich funktioniert. Und das sind oft unbeliebte Schichten und irgendjemand muss sie ja machen. Und ich kann die gut machen und ich mache meinen Spaß daraus. Also wie, wie immer so diesen diesen Hook zu finden, wie man aus dem, was man eigentlich machen muss, immer noch was Positives dreht, irgendwie so, das finde ich auch cool, macht
1: mir auch Spaß. Das ist natürlich auch eine Kunst. Ähm, es gibt auch so ein uh, In every job that must be done, there is an element of fun. Right. Uh, to find the, ah, wie wäre das denn noch, das ist aus so einem Musical, Jetzt, ich habe das bei mir an, im Büro an der Wand hängen da, äh, aus naheliegenden Gründen. Ne? <lacht> Irgendwo muss der Spaß ja sein, wenn er auch noch so verborgen ist. Irgendwo muss der verdammte Spaß ja sein an der Tätigkeit. bist <lacht> das nicht Mary
5: Poppins? Ich weiß es du, nicht. Ich mehr. weiß es nicht. Ich bin äh, was Popkultur angeht ganz
1: schwach. Okay, ist nicht dein, ist nicht dein, dann, dann, dann äh, ja, ein paar Spaß Sachen kenne ich schon, aber viele Sachen auch nicht. Okay. Ähm, was hast du denn am Kongress so mitgenommen? Ich meine, du sagst, du bist zum, zum, vom 29. C3 dabei gewesen. Das heißt, das war dann deine fünfte äh, Teilnahme. Du hast ja. schon diverse Veränderungen erlebt. Ähm, du kommst aber immer wieder. Also, das heißt, irgendwas gibt dir ja, dieses Ganze, diese ganze Veranstaltung. Was hast du da mitgenommen?
5: Ja, gesehen? einfach dieses ähm, wirklich mal ein paar Tage wirklich Utopia zu leben. Also so Das ist das, äh, weshalb ich mich da so hingezogen fühle. also Ich wollte auch um den ganz früh hin, einfach um schon möglichst viel Zeit da zu verbringen. Also an und für sich würde ich sogar Heiligabend gar nicht nach Hause fahren wollen, weil das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber da ich Kinder habe und die mich auch Weihnachten sehen möchten, äh, habe hab ich dann den Kompromiss gemacht und bin nach Hause gefahren. Aber so dieses, ähm, ich kann das gar nicht an irgendeiner bestimmten Sache festmachen, aber dieses Lebensgefühl, was man da mit nach Hause nehmen kann und ähm, oder das, was man da dann lebt, irgendwie, das ist einfach das, das Schöne am Kongress. So, dieses, was ich die vorhin schon sagte, ne, also eine absolut arschloch befreite Zone. Ne? Ich lasse meinen Laptop, mein Fotoapparat, alles liegen und das bleibt auch liegen. Ich meine, es wird ja immer wieder äh, beschworen, wir kennen das vom Camp irgendwie, es wird ja auch in anderen Podcasts immer wieder mal darüber erzählt, aber so ist es ja auch wirklich. Ne? Und du kommst mit Menschen ins Gespräch, die was zu sagen haben und ähm, man lernt Leute kennen, die einfach Sachen machen, die eben fantastisch sind und ja, also deswegen gehe ich da einfach hin,
1: es macht es ist dieses Lebensgefühl halt. Ich habe ihn, ich kann es gar nicht mehr sagen. In irgendeinem anderen Podcast habe ich gehört, dass es diesmal auch Beobachtungen gegeben hätte, wo Leute tatsächlich nicht diese Arschlochfreiheit gelebt haben, sondern sich durchaus ein bisschen als Arschloch äh, dargestellt haben. Also da hat es äh, Schmierereien gegeben auf Aushängen. Da soll es irgendwelche Manipulationen mit USB-Sticks gegeben haben, die plötzlich deinen Rechner neu booten oder so. Ja. Ähm, äh, das ist schon so an der Grenze, wo ich denke, ne, das gehört ja jetzt eigentlich nicht mehr zum guten Ton in Anführungszeichen, also das, was ich eben auch so kenne, ähm, dass die Vermutung dort war, dass dieses, dass diese Größe der Men der, der Menschenmenge, also es, ich habe von 15.000 Leuten gehört, teilweise habe ich aber auch schon noch höhere Zahlen gehört, die dort äh, anwesend gewesen sind, dass da eben nicht alle arschloch frei sind, sondern doch das eine oder andere dabei sein könnte inzwischen. Hast du irgendwie was Negatives auch erlebt?
5: Ähm. Ja, also ich mache mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken, äh, ob die Menge der Leute nicht vielleicht doch irgendwann zu einem Problem wird. Also was ich was ich persönlich erlebt habe, war, ähm, dass ich am 26. ankam und mich am Heaven angemeldet habe als Engel und üblicherweise gab es die letzten Jahre immer Essenmarken, sodass man, wenn man auch abends kommt, noch was essen konnte, wenn man dann da war. Und das gab es dies Jahr nicht, weil wohl in den letzten Jahren immer mehr Engel sich angemeldet haben, einfach nur, um die Essenmarken zu kriegen, um dann äh, dann keine Schichten zu machen. Und das sind so also, und wenn du das, was du jetzt gerade erzählt hast, das sind so für mich auch so Anzeichen, dass jetzt auch Leute kommen, die nicht verstanden haben, was da eigentlich läuft und warum wir das eigentlich machen. So, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Aber so im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer noch. Also ich bin jedenfalls wieder mit dem Gefühl nach Hause gefahren, schade, dass es jetzt vorbei ist.
1: Ja, das würde ich auch teilen. Also ich habe dieses Negative auch nicht erlebt, ich habe es jetzt nur gehört. Ist natürlich so ein, ja, also einerseits will man ja niemanden ausschließen, auf der anderen Seite möchte man ja gerne diese Utopie, wie du es genannt hast, dieses etwas schwer in Worte zu kleiden. also ich habe immer Probleme zu erklären, was ich da eigentlich erlebe, weil es einfach, das spricht halt das Positive in mir an, also ich habe das Gefühl, ich kann an vielen Stellen meine, mein Panzer, mit dem ich normalerweise so durch den Alltag laufe, den darf ich auch mal ein Stückchen öffnen, weil es kommt mir eben nur was Positives entgegen und nichts Negatives, ich muss mich jetzt nicht gegen den, der mir entgegenkommt, irgendwie wehren, sondern ich kann davon ausgehen, dass der mir auch was Gutes möchte. Das ist meine Utopie. Würdest du das auch so unterschreiben oder hast du noch eine andere Utopie-Vorstellung?
5: Nee, ich glaube, das teile ich. Also, also diese Offenheit dieser Leute, irgendwie die da um einen rum sind und dieses nicht böse Sein irgendwie,
1: das ist es irgendwie, ne? Mhm. Es ist aber auch ein Techniktreffen, es ist auch ein Treffen von, äh, von, von, von Touren, Ja, das Motto war ja Tuward, man sollte irgendwas machen, löten, basteln, schrauben, irgendwas, äh, machst du auch sowas, äh, Wurstelst du, hast du da gelötet oder irgendwas erschaffen, womit hast du deine Tage da verbracht, außer zwei Stunden pro Tag oder wie auch immer deine Schichten dort zu so machen?
5: Also ich habe so gut wie keine Vorträge gehört. Also ich bin auf auf der Eröffnungsveranstaltung gewesen und auf der Abschlussveranstaltung. Und ich habe MinCorrect äh, live gesehen. Sonst habe ich, glaube ich, überhaupt keine Vorträge gemacht. Ähm, nee, also ich bastel auf dem Kongress eigentlich nicht. Also die Zeit habe ich da einfach nicht. Ich will seit Jahren Lockpicking machen. Irgendwie komme ich einfach nicht dazu. Ähm, ich unterhalte mich mit Menschen. Ich singe. Ich habe mit Roddy zusammen im C3 Choir äh, gesungen, was ein total tolles Erlebnis war. Ähm also mir geht es mehr darum, mich mit Menschen zu unterhalten. Und ähm, ja, dieses ganze Technikgewusel, was da auch noch stattfindet, ja, das ist nicht ist für mich nicht uninteressant, aber das ist nicht das, weshalb ich da hinfahre. Ne? Ich weiß nicht, hast du den jungen Mann gesehen, der da mit diesem ähm, selbstgebauten Segway-Rollstuhl rumgefahren ist.
1: Äh, ja, der war ja auch mal im Sendezentrum, ne? Ja, genau. ja, den habe ich gesehen, genau, ja. So und den treffe ich, seit ich auf dem Camp war,
5: auf fast jeder äh, C3-Veranstaltung und ähm, wir quatschen immer viel und jetzt kam er da mit diesem Segway-Rollstuhl an und ich fand das einfach großartig. Ich habe mich mit ihm auseinandergesetzt und heute kam ein Paket, wo er mir äh, so ein Segway geschickt hat, wo ich jetzt ein Segway-Rolli draus bauen kann. Also basteln tue ich schon noch, dauert halt alles viel, viel länger. Ich habe dann den Menschen getroffen, der in Stuttgart dieses Luftmessnetzwerk aufgezogen hat, um die Feinstaubanalyse in Stuttgart zu machen. So und ja, ich habe mir jetzt auch die Teile bestellt, um hier auch so einen Messpfosten aufzustellen. Ja, aber das mache ich nicht auf dem Kongress, sondern das mache ich dann zu Hause.
1: Ah, ein ein, ein ein Schnüffler sozusagen, ein äh, Schadstoff-Schnüffler. Da, da hast du ein Thema mit Lars gemeinsam, da können wir gleich nochmal drauf äh, eingehen. Aber nochmal eben diesen Segway-Rollstuhl für alle Hörerinnen und Hörer, die sich das jetzt überhaupt nicht vorstellen können. Kannst du den kurz beschreiben?
5: Ja, also äh, es gibt einen E-Rollstuhl, der auf Basis eines Segways fun funktioniert. Ein Segway ist ja so ein zweirädriges, äh, Gefährt, auf das man sich stellen kann. Und hier in Hamburg fahren da so ganz viele Touristen mit rum, die da immer ziemlich dämlich aussehen mit ihren Helmen und die haben da vorne irgendwie so, ein, so eine Art Lenkrad und äh, das Ding balanciert sich selbst aus. Und deswegen muss man da nicht viel machen und kann damit durch die Gegend fahren. So. Und es gibt auf Basis dieses Geräts auch Rollstühle, auf die man, ähm, mit denen man dann durch die Gegend fahren kann. Und die sind ziemlich teuer, quasi wie 15.000 Euro oder so ähnlich. Und ähm, ist quasi so ein Rollstuhl, ein Elektrorollstuhl, eben halt ähm, auf zwei Rädern selbstbalancierend. Ähm, so, und dieser junge Mann hat ja jetzt irgendwie ähm, so einen einfacheren China-Segway äh, genommen, den er für kleines Geld bei irgendeinem China-Dealer gekauft hat und hat da einen Ikea-Stuhl mit Holzbrettern drauf gebastelt und ist damit auf dem Kongress durch die Gegend gefahren. Und hat damit ziemlich Eindruck gemacht, glaube ich. So, und äh, darüber hatte ich mich mit ihm unterhalten. Und ähm, weil ich das irgendwie lustig fand, meinte er, ja, okay, ich schicke dir so ein. Und jetzt hat er mir die das Basismodell geschickt. Und jetzt muss ich nur noch zu Ikea und mir einen Stuhl da holen und ihn da drauf
1: basteln. Das vertwitterst du aber hoffentlich, ja? Das möchte ich bitte mitverfolgen, wie das sich entwickelt.
5: Also ich bin auf dem Kongress damit gefahren. Das war äh, ein etwas ungutes Gefühl, möchte ich mal sagen. Er meinte immer, ich soll länger damit fahren, aber ich wollte dann doch wieder in meinen Rollstuhl. Aber ich glaube, wenn ich das Ding dann selber habe, dann werde ich hier ein bisschen rumprobieren und dann hoffentlich nächstes Jahr mit vielen anderen zusammen die
1: Segway Gang da machen. Die Polonaise, genau. Welche Vorteile hätte das? Ist das nochmal schmaler? Brauchst du weniger Raum mit diesem Gerät?
5: Äh, nö, da, einen Vorteil hat das gar nicht, weil außer, dass man halt elektrisch fährt, aber dann fällt einem, fehlt einem die Arbeit mit den Armen. Das heißt, man wird noch dicker. Also eigentlich möchte ich nicht Elektrorollstuhl fahren, aber ich fand so die Idee, die er da hatte, einfach so ein, so ein Holzgerüst auf so einen gammeligen China-Waveboard, nee, Hoverboard-artigen Gefährt draufzuschrauben, fand ich irgendwie so cool. Das möchte ich auch. Einfach nur, weil man es kann.
1: <lacht> super. Lars, ich habe dich gerade schon angesprochen, weil du ja auch ein äh, Luftschadstoffmessmensch bist, du hast ja da auch irgendwie gebastelt. Hast du beim 34C3 da auch diesen Menschen getroffen, von dem Björn gerade gesprochen hat? Nee, tatsächlich
3: nicht. Die Teile für dieses, äh, für dieses Gerät, für dieses error so heißt der Account bei Twitter, die lagen hier schon ein paar Monate rum und ich musste da einfach mal zu Potte mitkommen. Und ich habe das Ding tatsächlich jetzt, kürzlich äh, an die Luft gekriegt und es hat auch den Sturm heute gut überstanden. Aber das ist tatsächlich so, äh, aus recht preiswerten Komponenten baut man so ein Ding zusammen. Ähm, das misst in der Grundausstattung zwei verschiedene Feinstaubarten, die Luftfeuchte und die Temperatur. Und äh, äh, die Firmware kann auch einen weiteren Sensor able äh, auslesen, der dann noch den Luftdruck mitmachen kann. Den habe ich dann nochmal nachgerüstet.
1: Auf Twitter flog bei mir vorbei so eine Deutschlandkarte aus der Silvesternacht, wo man den, die Verteilung, die Entstehung, die Verteilung des Feinstaubs durch das Silvesterfeuerwerk äh, abgebildet hatte. Ich glaube, das gehört alles zum selben Dunstkreis, ja? Genau, richtig. Das ist äh, das Projekt ist zu
3: finden unter luftdaten.info äh, im Internet und äh, dort kann man also sehen, was man an Material braucht und das Ding, wenn man diese diese Bauteile hat. Ist das, ich würde mal sagen, ja in einer halben Stunde zusammengesteckt und äh, dann schmeißt man noch eine Firmware drauf. Das ist aber einfach gemacht und wunderbar dokumentiert. Also hat sehr viel Spaß gemacht daran, um zu basteln.
1: Warum interessiert dich das, Lars? Ist das eher die, der Inhalt? Also quasi, was kann ich messen? Oder ist das mehr die technische Herausforderung? Wie kriege ich es ans Laufen?
3: Ja, also so wie das dokumentiert ist, war die Herausforderung jetzt keine besonders große. Ähm, in meinem meinem Fall war es so, dass ich eigentlich seit den 90ern eine Wetterstation haben wollte. Einfach um, um das zu machen, um das zu bauen. Ähm, damals war das aber mit dieser Computerisierung, äh, mit diesen kleinen Computern eben noch nicht ganz so weit, wie das heute ist und man hätte unheimlich viel mit. Sagen wir so, die die Einstiegshürde war mir eigentlich zu groß und äh, ich habe schon seit Ewigkeiten ein Anemometer äh, hier liegen, also eine von diesen Drehdingern, womit man die Windgeschwindigkeit messen kann und so. Das folgt jetzt äh, in den nächsten Monaten, äh, den will ich da eben noch mit anbauen, ähm, da habe ich tatsächlich jetzt noch neues Material gekauft und dann äh, klemme ich diese Sachen alle zusammen und dann nähere ich mich meinem, meiner Wunschwetterstation immer weiter an, das äh, war so ein bisschen mit der Motivator.
1: Die Daten werden doch auch zentral irgendwie gesammelt. Also für diese Landkarte, für diese Deutschlandkarte, wo da diese Feinstaubwerte der Silvesternacht äh, dargestellt wurden, da hat er der Autor verschiedene Quellen zusammengetragen. Lieferst du dann auch Daten von deinem Standort in diese Zentrale? Ja, genau. Ich hatte das äh, so äh,
3: kurz vor dem Kongress, glaube ich, hatte ich das äh, fertig gebaut, dass ich sie an die Hauswand angebracht habe. Dann habe ich es äh, zwei Wochen lang laufen lassen, bis kurz nach dem Kongress und habe dann das äh, bei Luftdaten.info eben angemeldet und äh, bekam dann von einem Bekannten auch noch den Tipp hier, kannst du mal schauen bei Open Sense Map. Das ist also eine Karte, wo noch mehr Sensoren drauf sind. Luftdaten.info ist im Moment jetzt äh, hauptsächlich Feinstaub, aber die haben auch noch mehr vor. Man kann aber eben auch noch eine eigene Programmierschnittstelle mit ansprechen und äh, das Ding liefert also jetzt im Moment die Daten an luftdaten.info und eine, an eine Datenbank auf meinem eigenen Webspace.
1: Machst du das auch, Björn? Ähm,
5: ma, meiner ist leider noch nicht komplett geliefert, ähm, weil der noch von dem China-Dealer meiner Wahl geliefert werden muss. Und es sind zwar schon, der Sensor ist schon da und auch der kleine Arduino ist schon da. Geflasht habe ich den schon, aber ich mir fehlen noch Teile und insofern habe ich das leider noch nicht fertig. Aber ich habe dasselbe vor. Und ich habe auch zwei ähm, bestellt. Einen, den ich hier vorne an die Straße hängen wollte und einen, den ich bei der Liebsten in den Garten ähm, verbringen möchte, weil ich habe leider seinen Namen vergessen von dem äh, Error-Menschen. Äh, er meinte, er bräuchte auch mal ähm, Messwerte, wo es gut ist und nicht nur schlechte Messwerte, damit man mal sehen kann, dass das System auch funktioniert.
1: Also positive Ausreißer sozusagen. Oder Normwerte. Oder ja, nicht Normwerte, ähm, so eine Basis, so eine, also, ja, wie soll man sagen, Zielwert, wo man eigentlich hin möchte. Ja, genau. Okay. Unabhängig davon, Lars, was hast du denn vom 34C3 mitgenommen? Hast du auch dieses utopiegefühl mit nach Hause genommen? Äh,
3: ja, das auch wieder. Also ähm, ich habe im Nachhinein gehört, äh, was es an Kritik gegeben hat. Ähm, da habe ich jetzt so vor Ort
1: äh, so gar nichts von mitgenommen. Kannst du ähm, ein bisschen äh, zusammenfassen, was du meinst mit der gehörten Kritik? Das, was ich erwähnt hatte oder noch anderes?
3: Ähm, also ich habe gehört, äh, dass es ähm, irgendwie wohl Kritik gab bezüglich der ja äh, Anteil männliche, weibliche Sprecher*innen äh, eben dass äh, der weibliche Anteil wohl noch nicht groß genug war und ich habe auch gehört, dass es wohl ähm, ja ziemlich unangenehme sage ich mal ganz vorsichtig äh, Äußerungen sexistischer Art äh, irgendwo im äh, im Assembly-Bereich gab, ähm, wo Leute wohl sehr abfällig über andere Leute gesprochen haben. Ähm, das habe ich aber gehört und äh, nach meiner Gesamtwahrnehmung sind das Ausreißer, die man wahrscheinlich bei einer großen Menschenmenge immer irgendwo mal hat. Ähm, das hat mir jetzt nicht im Nachhinein den Kongress verdorben oder irgendwas, sondern ähm, wenn da jetzt 10.000 Leute rumlaufen, würde ich mal sagen, hat man wahrscheinlich immer ein paar paar nicht ganz utopische Leute dabei. Ähm, ich fand es für mich wieder ganz, ganz toll, ähm, habe es einfach genossen, da auch einfach in der Assembly rumzusitzen und auch dieses Mal einfach so ein bisschen mal äh, mir die Zeit zu nehmen, Kopfhörer aufzusetzen und Dinge zu tun, für die ich in den Wochen davor einfach nie gekommen war, die ich aber immer vorhatte, ähm, das war so ein, so ein Abkapseln vom Alltag, so ich war im Prinzip kaum erreichbar, ich konnte einfach auch für einen Moment mich mal so auf Sachen konzentrieren, die lange auf Halde lagen und die ich lange vorhatte und hatte einen Spaß. einfach mit allem.
1: Da machst du jetzt natürlich ein wunderschönes Gegenmodell zu dem, was Björn gerade sagte. Auf Björn sagt, er kommt vor lauter Begegnungen und äh, Menschentreffen und so weiter, kommt er zu nichts und du sagst, ja, ich war auf dem Kongress, da konnte ich mich endlich mal um Sachen kümmern, die schon seit Wochen auf die Bearbeitung warten. Da hatte ich endlich mal Zeit, in Ruhe daran zu arbeiten. Das ist wunderbar. Das, das sind beide, ich ich habe aber natürlich ich, nicht nur das gemacht. Ne? Nee, nee. Also, ähm. <lacht> aber das ist eben für, für, für beide dieser Aspekte sozusagen Raum auf dieser Veranstaltung ist. Das finde ich jetzt gerade so so schöne Gegenpole irgendwie.
3: Ja, ein Bekannter von mir, der benutzt immer die Formulierung, alles kann, nichts muss. Ne? Das ist das, was ich beim Kongress eben sehe. Ich kann alles Mögliche tun, aber ich muss es nicht. Mich zwingt keiner, irgendwie irgendwas zu tun. Und äh, so kann ich da hingehen und auch nach der gerade stündlichen Laune sagen, so, ich höre jetzt mit dem, was ich gerade gemacht habe, jetzt einfach auf. Ich habe keinen Stundenplan oder so, sondern mache jetzt einfach ich gehe jetzt einfach nochmal rum zur Assembly, weil jedes Mal, wenn man da nochmal in die, in die große Halle, in die Assembly-Halle, und wenn man dort, immer wenn man dort reinläuft, sieht man etwas Neues. Oder auch an anderen Stellen des Kongresses. und dann lässt man den Kopf nochmal wieder durchpusten und irgendwann macht man wieder das Nächste. Und das ist so eine Sache, die ich im Alltag eigentlich viel zu selten erlebe. Und wunderbar.
1: Das ist richtig toll. Bevor wir den Sebastian fragen, der äh, auch ganz viel im Sendezentrum gewerkelt hat, der den Sendetisch zumindest technisch zu einem Teil mit aufgebaut hat, möchte ich doch mal die Ulrike fragen, die nämlich nicht vor Ort gewesen ist. Ulrike, hast du ein Erlebnis vom 34C3? Hast du es irgendwie begleitet, mitbekommen? Hast du den Stream verfolgt oder hat dich diese Veranstaltung diesem Jahr ganz kalt gelassen?
2: Na, kalt gelassen nicht. Ich hatte ja eigentlich ein Ticket, wir hatten ein Hotel und eine Bahnkarte, aber die, ich war irgendwann fertig mit dem Jahr und habe es dann irgendwie nicht mehr, äh, die Kraft hat irgendwie nicht gereicht, dann da auch noch hinzufahren und dann haben wir das ja noch kurzfristig äh, abgeblasen. Ähm, ich habe mir natürlich den Methodisch-Inkorrekt-Stream äh, angeguckt, ähm, das wollte ich mir auf jeden Fall nicht äh, entgehen lassen, aber sonst habe ich dann... Ich wäre gern da gewesen, wäre die Kraft da gewesen, hätte ich es auch gemacht, deswegen war ich ein bisschen traurig und hätte euch gern alle gesehen und getroffen und gequatscht und alles, aber deswegen habe ich mich dann sogar noch von den Streams und Vorträgen ganz schön ferngehalten und auch gar nicht Twitter gecheckt, weil ich hätte euch dann doch vermisst. Das war dann so ein bisschen, äh, erzwungene Abstinenz davon.
1: Ja, nicht, nicht unbedingt auch noch Salz in die Wunde streuen, das kann ich gut ja, verstehen. Ja, so hat
2: es angefühlt.
1: Im letzten Jahr hast du ja sogar die ganze Bühnengeschichte beim Sendezentrum mit organisiert, also Martin und du wir waren glaube ich die beiden Hauptorganisatoren, das war das war einmal richtig tief eingetaucht und dieses Mal im Prinzip so weit wie möglich davon Abstand genommen, also auch zwei sehr unterschiedliche Arten so ein Ereignis zu mitzuerleben, wenn man so will, aber beides geht
2: auch. Fürs nächste Jahr würde ich aber schon gern wieder mitkommen. Da muss ich dann nur sehen, dass ich dieses Jahr äh, der nächste neue Vorsatz fürs Jahr auf sich selber Acht geben, dass die Kraft mindestens noch für den Kongress reicht.
1: Okay, das heißt, spätestens äh, Ende November, besser noch Ende Oktober, langsam runterfahren, ein bisschen äh, in den Standby-Modus gehen, damit dann am Ende des Jahres die Tage durchgestanden werden können. So könnte man Und es ja ansetzen. <lacht> sehr gut. Kommen wir zum Sebastian. Sebastian, was war der 34C3 für dich?
4: Ähm, ja, ich hatte, genau, ich habe ein bisschen Arbeit gehabt, aber es war jetzt auch noch im äh, erträglichen Bereich, also noch genug Zeit, um auch äh, den ganzen Kongress wahrzunehmen. Ähm, das hat ja auch Spaß gemacht also so ist es ja nicht, ich mache das ja auch gerne äh, den Erklär kurz, da. welche Arbeit du
1: genau gemacht hast Genau,
4: also ich bin am 26. angekommen und habe dann quasi so ein bisschen mit aufgebaut im Vorfeld hatte ich auch noch ein bisschen mit der Organisation zu tun, so ein bisschen Abstimmung wo die Assembly hinkommt, wie die Brandschutzmaßnahmen sind, die dann ja hinterher doch ein bisschen laxer gehandelt, gehandelt worden sind, als sie eigentlich so angekündigt waren ähm, und ja damit hatte ich ein bisschen zu tun und dann halt beim Aufbau. Ich habe das Setup für den Podcast-Tisch mitgebracht. Das war so ein äh, Biodynamics, äh, nicht Biodynamics, Beringer äh, Beringer, Achtspur-Interface mit einem Beringer äh, Kopfhörerverstärker. Ähm, ja, das, das haben wir dort gefahren und ähm, dann noch mal so einen kleinen weiteren Tisch aufgesetzt, wo man quasi sich dann dazu setzen kann. Wir hatten ja dieses Jahr im Sendezentrum keine Bühne ähm, und es gab nur den Podcast-Tisch und so konnte man aber zumindest am Podcast-Tisch noch so ein bisschen teilhaben, äh, was zwar nicht ganz so gemütlich wie geplant war, weil es halt nicht genügend Sofas gab, aber, ähm, und wir davon keine bekommen haben und äh, damit äh, auf normale Stühle zurückgreifen mussten, aber ich fand es eigentlich ganz angenehm, so wie es funktioniert hat, ja und ja, dann noch einen kleinen Beamer, wo man halt so einen Infobeamer, wo man das Programm sehen konnte, das Streaming halt, also diese Geschichten, die, die kamen, waren so von meiner Seite und da hatte ich die Technik halt für mitgebracht. Ja, ähm, Genau, zwischendurch hatte ich dann auch im, äh, im Sendegarten die die Sendung natürlich so ein bisschen mitbetreut. Ähm, wir hatten da ja auch so ein paar spontane Sachen, die da zusammengekommen sind. Äh, auch so ein paar Remote-Schalten, die gar nicht so geplant waren. und ja, oh.
1: Die Salzburg-Schaltung, die war <lacht> wirklich der Hit. Man muss sagen, eine glaube, Sekunde vor live <lacht> hat, hat das nicht funktioniert. Da habe ich dich so bewundert, wie du die Ruhe bewahrt hast. Sagenhaft. sagenhaft. Also
4: man muss sagen, die, die Leitung hatte schon funktioniert, nur er hatte halt immer eine Rückkopplung von... Martins Audio Interface, weil ähm, da, da halt keine N-1 Schalte in analoger Form ähm, drauf war und dann mussten wir das, den Signalweg nochmal komplett durchgehen, weil das war halt, das Header war halt nicht dafür konstruiert, dass es halt für so eine Remote-Geschichte da war und das war halt sehr spontan und dann hatten wir
1: wirklich. Das, das, muss, ich noch mal, das muss ich noch mal erzählen, also ich hatte da so ein, äh, wie heißt das, Zoom R24 8-Kanal äh, Recorder da irgendwie, da steckten halt ganz viele Kabel drin und und da auch die Audioausgänge, das wurde über Verstärker äh, verteilt und so weiter. Also so ein ganzes Bündel von, von Kabeln irgendwie. Und am ähm, Meter von mir entfernt war äh, Sebastian und versuchte jetzt über die Routing-Matrix das irgendwie hinzukriegen, bis wir dann gemerkt haben, es ist gar, gar kein logisches Problem, es ist mehr so ein technisches Problem. Also die Verknüpfung zwischen einem Verstärker und einem Ausgang war irgendwie durcheinander. Und dann sagt er irgendwie zu mir und zeigt in dieses Knäuel von Kabeln, zieh mal das raus und steck mal da rein. Und das habe ich gemacht und dann ging das. Also das war für mich so der totale äh, Magier, irgendwie so den Magier ich konnte es bis dahin, was wir alles ausprobiert hatten, konnte ich nachvollziehen. Diesen letzten Schritt, da habe ich echt so, da hat mein Gehirn nicht mehr mitgemacht. Und es war aber genau der Richtige. Also das war so. Und es war wirklich... Fünf Sekunden, bevor die da in Salzburg auf die Live-Sendung gegangen sind, im Radio. Also, das war unglaublich. <lacht> ja,
4: war schon sehr cool, ja, das stimmt. Ja. Naja, ich, ich kannte ja dein Interface schon, wir hatten ja beim ersten Potstock und beim letzten Potstock das äh, ge gehabt und äh, insofern kannte ich dein Zetterware schon ein bisschen und wusste so ein bisschen, wo die Fallstricke sind. Äh, und ja, wobei solche analogen N-1-Schaltungen sind für, auch für mich äh, immer wieder ein bisschen Nachdenkarbeit, weil ich die auch nicht so häufig mache. Und ja. Das ist immer ein bisschen schwierig zu beseitigen, wenn das kein richtiges Audio-Interface ist, sondern alles Digitales. Aber es geht schon irgendwie. Ähm, und ja, hat dann auch wunderbar geklappt. Das hat mich dann auch sehr gefreut. Ähm
1: ja, genau. Das eine lange Nachtschicht hast du dir eingefangen. Ne? Irgendeine Sendung <lacht> sollte von zwei bis drei Uhr morgens laufen oder so. Ja, das war auch
4: sehr schön, die die Story. Also erst äh, war das so, ja, wir wollen eine Sendung machen und dann, äh, ja, dann war halt irgendwie klar, am Podcast-Tisch haben wir eigentlich im regulären Plan nichts mehr frei gehabt. Also Es gab zwar ein paar spontane Slots, aber die waren schon vergriffen und irgendwie hat sich dann auch erst gegen Ende, als ich die dann zu dir gebracht habe und gesagt habe, okay, habt ihr auch nochmal eine Möglichkeit äh, aufzunehmen, hat sich dann erst herausgestellt, die wollen eigentlich erst so, so gegen 1 Uhr, glaube ich, aufnehmen. Und da habe ich gesagt, okay, ja, ein Uhr können wir machen und dann, ähm, ja, und dann, als sie dann um 1 Uhr kamen, meinten sie, ja, sie würden bis drei aufnehmen. Ich so, okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber gut, ich hatte, ich hatte dann eh noch ein bisschen was zu tun. Ich wollte schon ein paar Sendungen schneiden und äh, entsprechend äh, hochladen und äh, habe das dann in der Zeit gemacht und natürlich auch zwischendurch mich äh, immer wieder frei bewegen können. Also ich war da jetzt nicht gefesselt äh, an dem Setup, um die zu betreuen. Also insofern war das jetzt nicht ganz so schlimm. Hat auch Spaß
6: Anders gemacht, ja. Sind.
1: Björn, bei dem bei dem langen Abend der Star Wars Erzähler, ne? Du warst da, du warst da an das Pult gefesselt. <lacht> ich hatte eine Stundenschicht. <lacht> ja, für drei Stunden dann, oder? Wie war das?
5: Nö, nee, es war eine Stundenschicht. Nicht Spaß. Äh, ja, nee, äh, ja, nee, es waren drei Stunden. Hat aber Spaß gemacht. Plan also mehr das war, eine
1: genau. ja,
5: ja ich, ich hatte mich, ich dachte so, ich müsste ja auch noch mal eine Schicht da fahren und dachte so, oh, wann könnte ich dann? Und dann waren plötzlich alle Sachen weg und dann dachte ich, ach, komm, nimmst die letzte Schicht da eine Stunde, das ist kein Problem. Äh, ja, womit ich nicht gerechnet habe, dass es in Wahrheit drei waren. Ähm, ja, und dann auch noch ein, ein sehr dynamischer Podcast, bei dem man nicht einfach so weglaufen konnte, sondern immer mal ein bisschen regeln musste und ich mir auch ein paar böse Blicke von Ralf eingefangen hatte, weil ich irgendwann zu langsam war, um irgendwas nachzuregeln und ähm, aber wir müssen nächstes Jahr eine Lampe da haben, Sebastian, wir brauchen da eine Lampe.
4: Ja, die Beleuchtung, ich weiß gar nicht, ob die nur an- und aus- also binär war oder ob man da auch dimmen hätte können, keine Ahnung, also am ersten Tag war es ja relativ hell, also ein bisschen zu hell eigentlich so für Kongressverhältnisse, glaube ich, und dann wurde es halt ein bisschen runtergeregelt aber das war dann tatsächlich für so äh, am Podcast-Tisch ein bisschen ähm, zu dunkel, wenn man an den Reglern sitzt, das stimmt, ja, da müssen wir uns was einfallen lassen, das stimmt, ähm tatsächlich eine Lampe oder sowas, aber wir wissen ja auch noch nicht, wo wir nächstes Jahr sein werden oder wie es nächstes Jahr abläuft, also insofern, aber das, das äh, stimmt, ja.
1: Nee, aber sonst war super. Hast du, Sebastian, denn irgendwas anderes noch gesehen als das Sendezentrum?
4: Ja, also Vorträge habe ich selber keine gesehen, ich wollte eigentlich, aber dann habe ich auch immer wieder diese langen Schlangen gesehen, aber also, was heißt wollte, ich wollte sowieso nicht so viele sehen, aber so ein, zwei, um mal so ein Gefühl für diese Räume zu bekommen, das hätte ich, glaube ich, schon mal ganz gerne gemacht, aber die waren ja so, wenn keine Vorträge waren, glaube ich, waren die meisten Säle, glaube ich, zu und äh, ansonsten waren halt fast immer lange Schlangen davor und da hatte ich dann auch irgendwie so keine Lust und die Zeit da in der Schlange zu verbringen und dann bin ich lieber so durch die Assemblies gelatscht oder ähm, ja, war halt im Sendezentrum und hab nette Gespräche geführt.
1: Hast du irgendeine Inspiration mitgenommen für nach Hause?
4: Oh, eine Inspiration für zu Hause? Ähm, nach Hause. Hm. Äh, ich habe viele Eindrücke mitgenommen, aber jetzt so eine Inspiration hm, Ja, so Klar, ich hatte jetzt viel Feedback zu Studio Studioling und wir haben auch so ein paar Sachen, da nehme ich natürlich immer ein bisschen was mit, aber so jetzt mh, eine richtige Inspiration eigentlich nicht. Viele Eindrücke, schöne Eindrücke, Erfahrungen, ja doch, das, das eher, aber so eine richtige Inspiration eher weniger.
0: Mhm.
1: Wo warst du untergebracht?
4: Ich war in einem Hotel, was so glaube ich knapp einen Kilometer entfernt war. Das kann ich nächstes Jahr aber aufgrund der Preislage auch nicht mehr benutzen. Also die haben auch. Hast du auch schon nachgefragt? Ja, ich hatte direkt, ich hatte schon, also vorm Kongress habe ich das äh, schon mal geguckt, was die für Preise aufrufen, da hatten die schon irgendwie, glaube ich, über 100 Euro die Nacht, also 150 oder 200 Euro die Nacht, also irgendwie so einen extrem hohen Preis und dann habe ich aber noch ein anderes Hotel schon mal für nächstes Jahr reserviert, dass ich auch irgendwie bis zum 26. stornieren kann, also falls ich mich noch anders entscheiden möchte und ähm, ja. Das äh, ist aber auch ungefähr in weiter. Also es scheint sich tatsächlich zu ähm, schwieriger zu gestalten, gerade so die bezahlbaren Hotelsituationen zu, zu bekommen, anscheinend.
1: Ja, Leipzig scheint aufgewacht zu sein, also zumindest die Hoteliers oder die Hotelierinnen in Leipzig scheinen aufgewacht zu sein und äh, Angebot und Nachfrage regeln ja den Preis, wie wir wissen. Äh, da werden jetzt neulich ganz andere Summen aufgerufen als noch in, im letzten Jahr.
4: Ja, wobei das wahrscheinlich in Hamburg ähnlich war, nur da äh, war wahrscheinlich die, die äh, Dichte an Hotels einfach wahrscheinlich besser, als das jetzt in Leipzig der Fall ist. Aber ich, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen. Wobei das Hotel, was irgendwie direkt äh, neben dem CCH war, hatte wohl auch irgendwann richtig Messepreise aufgerufen. Die waren, glaube ich, auch nicht so günstig.
1: Ähm, ich hatte noch Glück, äh, weil ich relativ früh gebucht hatte. Ähm, hatte ich einen relativ günstigen Preis, aber ähm, ich fürchte, dass das im nächsten Jahr oder in diesem Jahr 2018 ja. in der Durchführung dann auch deutlich äh, schwieriger wird. Da kann man auch mal über Alternativen nachdenken. Zum Beispiel der Björn hat ja eine Alternative ausprobiert zum Hotel. Björn, wo hast du denn übernachtet? Erklär uns das doch bitte mal.
5: Ich habe auf dem Parkplatz vor Halle 4 übernachtet in meinem kleinen Wohnwagen. Also ich bin mit dem Wohnwagen angereist und ähm, fand das richtig gut. Es war nicht aber, ganz kostenfrei, aber…
1: Okay, was hat es gekostet? Also ich, größenordnungsmäßig nee, ich hab, 50 Euro, 100 Euro? Nee, nee, 100.
5: Nee, nee, es hat oh. 100 Euro gekostet tatsächlich irgendwie. Was? Und, äh, Pro Nacht? Nein, fürs Stehen. <lacht> Für die ganze Zeit. Ah, ich okay. habe am 19. Hab meinen Wohnwagen da abgestellt und bin am 31. morgens weggefahren habe für die ganze Zeit 100 Euro bezahlt.
1: Okay, das ist ein das ist ein vernünftiger Preis, würde ich sagen. Ja, habe nichts gegen sagen. Und ja. da
4: ist ja auch Strom, Abwasser und Dusche mit drin gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. So eine.
5: Das ist richtig. Nur das WLAN war scheiße.
4: <lacht> Was <lacht> auf dem Kongress? <lacht> es gab kein Netz. <lacht> oh mein
5: Gott. Ja, ich war auch. Äh, es, ja, ich habe den Vorschlag schon gemacht. Also wir brauchen ähm, mehr Dixie-Klos. Ach nee, Datenklos. Datenklos,
4: ja. Hm, okay.
1: Interessant. Aber, da, aber da sprichst du was an, was, was mir ganz wichtig wäre, wenn ich überlegte, sollte ich überlegen, diese Variante mit dem Wohnwagen zu nutzen. Wie sind die sanitären Verhältnisse da? Wenn du da wirklich nur ein Dixie klo hast, dann ist das jetzt wirklich eher so, so ein Abstoßer, muss ich sagen. Wie, wie, wie sauber war das? Wie, wie ordentlich? Was hattest du für Möglichkeiten, dich da sauber zu machen, zu duschen oder so?
5: Also es waren da auf dem ähm, Campinggelände, äh, war wohl ein Duschcontainer aufgebaut und auch ein, ein Toilettencontainer aufgebaut. Das waren keine dixie klos das war eben ein Witz wegen der daten ähm, äh, Den konnte ich nur leider aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit nicht benutzen. Da ist was schiefgegangen bei der Bestellung. Äh, deswegen habe ich die Möglichkeit gehabt, äh, im CCL zu duschen. Und das war für mich völlig Okay. Das okay, war, das zwar war nicht 100 Barriere. für dich eine
1: Ausnahme sozusagen. Ja. War, war nicht für die Allgemeinheit die Dusche im
5: CCL. Nee, genau. Hm. So, und das gab aber Duschcontainer. Dummerweise kann ich jetzt leider nicht sagen, da bin ich leider der Falsche, wie die jetzt <lacht> genau ausgestattet waren, weil ich, wie gesagt, nicht reingekommen bin. Und ich habe mir die auch ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ich habe hab aber nichts Negatives gehört also und ja, äh, ja. ich glaube es waren 80, ich meine es waren 80 oder 100 Leute mit Wohnwagen oder Wohnmobile da.
4: Okay, Und der Platz ist ja auch ziemlich riesig, ich glaube eine Kapazität für 500 Wohnmobile oder so kann das hinkommen, also weil, weil da ja auch irgendwie diese Karawanmesse irgendwie äh, jedes Jahr stattfindet, irgendwie so habe ich das da im Hinterkopf noch, das gehört zu haben.
5: Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, also bestimmt nicht für 15.000 Leute, aber ähm, der eine oder andere Wohnwagen äh, kann da wohl noch aufgebaut werden und so was ich gehört habe, ähm, soll da das für nächstes Jahr auch professionalisiert werden. Ich glaube, ich dussel habe mich dazu gemeldet, irgendwie da mitzumachen.
1: <lacht> dann kostet doch gleich 300 Euro, pass mal auf. <lacht> ja genau,
5: kann ich mein Podcast-Equipment dann von bezahlen. Jo. <lacht> Klasse. Nee, das, ja, fand das, ist also, das fand ich einen ganz guten Move, muss ich sagen, weil ich hatte zwar ein Hotel auch in der Nähe gebucht, aber ähm, das, das war für mich schon sehr, sehr teuer. Und ähm, als dann die Möglichkeit sich eröffnet hatte, ähm, da mit Wohnwagen zu kommen, habe ich gedacht, äh, das ist eine gute Idee. Und weil die Liebste ja auch noch mit wollte, die ich übrigens vorhin bei, dem, bei den Weihnachten vergessen habe. Ne? Oh mein Gott, ich habe nur meine Kinder <lacht> erwähnt. Was nur von den Liebste Kindern gesprochen, Ja. Ich <lacht> bin natürlich auch wegen der Liebsten nach Hause gefahren, selbstverständlich. Selbstverständlich. Nein, sag das nicht so. Es war wirklich, war mir ein Anliegen. So, weil sie ja auch wieder mitfahren wollte und dann da dummerweise nicht habe ich auch konnte, völlig das ernst also. gemeint. Ja, das
1: habe gut. ich völlig ernst gemeint. Entschuldigung, äh. wenn das jetzt ein bisschen äh, äh, ironisch, satirisch, äh, flapsig herübergekommen ist. Nein, ich meinte das ganz ernst. Wir haben ja erlebt, was Liebe ausmachen kann.
5: Ja, unbedingt. Ja, ähm. ja und äh, wir hätten dann auch zu zweit an dem Wohnwagen gelebt und das wäre total toll gewesen. Also, ich Konnte da bis spät in die Nacht oder bis früh morgens da auf dem Gelände rumtouren und dann einfach in fünf Minuten im Bett sein. Also, das war schon wirklich gut.
1: Jo. Jetzt, wo wir es gerade erwähnt haben, und ganz eingangs hatten wir ja Reinhard äh, äh, auch schon erwähnt, als dein ja, Podcast-Pate, wenn man so will. Ähm, und Ulrike hat gerade gesagt, dass sie die Live-Übertragung von Methodisch Inkorrekt äh, verfolgt hat. Damit hast du, Ulrike, auch die letzten zehn Minuten dieser Live-Übertragung gesehen. Wie ist es dir dabei ergangen?
2: Ich hatte eine, eine leichte Ahnung im Vorfeld, deswegen habe ich ungefähr die letzten zwei Minuten heul, heulend verbracht. Äh, wie, wie? Warum? Weil, weil mir nahegelegt wurde, ich soll mir den Stream angucken. Und also ich meinte, ich bin nicht da. Ich habe mich halt abgemeldet, weil äh, normalerweise hätte ich mich mit Reinhard und Nikolas mal getroffen. Und dann wurde gesagt: Aber du musst den Stream live gucken. Ich so, Wieso? Machst du deinen ominösen Antrag oder was? So äh, weiß keiner.
1: <lacht> Nein, das war, das hast du aus der, aus der Hüfte geschossen.
2: Naja, es war Echt? das Absurdeste, was mir eingefallen ist. Und, äh, <lacht> der ist ja gut. Und deswegen war ich dann aber die ganze Zeit schon, ich wusste, oh Gott, er ist so, muss jetzt so furchtbar drauf sein, oh mein Gott, er muss so aufgeregt sein und irgendwann merkte man es an und dann konnte ich nicht mehr, es war so schön.
1: Ja, es war, also für alle Hörerinnen und Hörer, es war ein Heiratsantrag, also äh, Methodisch Inkorrekt ist ja ein Physik-Podcast und normalerweise wird da auch viel experimentiert und Reinhard äh, moderierte das letzte und für ihn schwierigste Experiment seines Lebens an und dann hat er auf der offenen Bühne seiner ominösen Frau, die wir ja seit einem Jahr unter diesem Namen quasi kennen, hat er sie erst, erstens enttarnt, das hat mich etwas irritiert, als er zum ersten Mal Fotos von ihr zeigte, das, da war so ein Moment, wo ich dachte, hä, hey, äh, halt, 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 das geht doch nicht, du kannst doch jetzt nicht hier äh, die, die Frau enttarnen, äh, will die das, da, weiß die das, ist das okay, also ich hatte total, ähm, so eine innere Aufruhr und dann merkte ich aber irgendwann auch, wo es hinging und dann war es irgendwie auch um mich geschehen, also selten hat mich ein, ein, ein Erlebnis, ein Zugucken emotional so aus den Angeln gerufen, wie das, was ich da erlebt habe, es, ich, so, ich kriegte mich eine ganze Zeit lang nicht wieder ein, das war schon sehr beeindruckend, wirklich, ja. Und du hast es auch über äh, die Übertragung genauso erlebt, Ulrike. Ich meine, ich habe es ja auch noch im Stream gesehen. Wir haben dann im Zent Zentrum den Stream gesehen.
2: Ja, ich habe es dann halt vom Sofa aus gesehen und konnte mitzittern. <lacht> Kommt, ist trotzdem, glaube ich, genauso schön rübergekommen.
1: Björn, du warst direkt vor Ort. ne? Du hast erlebt, wie da die 4000 Leute reagiert haben. Wie war das? Äh,
5: emotional, möchte ich mal sagen. Weil äh, wenn man da so mitfiebert... Ich saß ja in der ersten Reihe, das ist ja so, was ich vorhin meinte, so, manchmal hat man im Rollstuhl auch Vorteile, ähm, die Rollstuhlplätze waren ganz vorne, äh, ja, ich hatte schon eine Träne im Auge und ähm, ich glaube, ich war nicht der Einzige, also es war schon emotional
1: bei allen, glaube ich gab einen einen, einen Handy-Mitschnitt, also so ein Schwenk ins Publikum, dass wirklich da so stehende Ovationen, also 4000 Leute sind aufgestanden und haben applaudiert. War das in dem, nur in diesem Handy so oder war das tatsächlich? Kannst du das bestätigen?
5: Es waren 3999, aber kann ich bestätigen.
1: <lacht> Entschuldigung. Ich verstehe schon, verstehe schon. <lacht> ja, das muss ein ziemlicher äh, Moment gewesen sein. Reinhard spricht ja, also jetzt in der neuen, in, dem, in der neuen Ausgabe vom Methodisch Inkorrekt. Äh, gestern oder heute? Wann habe ich die denn? Heute Morgen, glaube ich, ist sie rausgekommen. Er hat mein, ich musste erstmal mal fünf Minuten reinhören, hat meinen ganzen Tagesablauf durcheinander gebracht. Ähm, da hat er das noch mal relativ nüchtern beschrieben. Also ich verstehe gar nicht, wie man die so, so einen Moment so überhaupt ertragen. Physiker, 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 ja. Physiker. ja rationaler Physiker. Nein, ich freue mich total. War sehr, sehr schön. Und ähm, eigentlich müsste ja jetzt dann auch das nächste, der nächste Schritt auf offener Bühne passieren. Aber ich vermute, dass sie das dann doch eher im kleineren Rahmen machen werden. Ansonsten wäre das ja witzig beim 35 C3 So eine kleine Hochzeitsfeier. <lacht> mehr Reis, mehr geworfenen Reis, wird man wahrscheinlich nirgendwo bekommen. Okay, meine Fantasie, meine schlechte Und Fantasie geht mit mir durch. <lacht> die Traurede macht der Papst. Ja, ist ja jeder Kast. Papst. Nach der, na, nach der Definition dieser Discordianer ja, genau. ist ja jeder Papst. Von daher genau. äh, kannst du die Traurede auch machen. Ja, natürlich. Würde ich auch. Ja, <lacht> das glaube ich dir sofort. <lacht> Jo, ich, ich denke der 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 Rückblick zum 34.3. Der sollte ja relativ kurz sein. Ähm, wir haben ja wie gesagt diese drei einstündigen Sendungen gemacht um dem Thema und auch den, das Ganze so ein bisschen äh, versucht zu transportieren. Äh, hat noch einer von euch so ein so ein besonderes Highlight, was jetzt vielleicht hier in der Rückschau äh, genannt werden sollte? Irgendwas ganz Besonderes?
3: Ich habe noch eine Ergänzung, die passt aber nicht zu der Frage, die du jetzt gerade eben gestellt hast.
1: Also den Kaffee- und Suppenautomaten. Nee,
0: nee, nee. Das war ein Heißt. He das
1: war sehr beeindruckend
3: an den Vorabend. Ja, wir haben uns durch so ein ja, mangels Heißgetränke und Essen irgendwo durch so ein, so, ein, so ein lösliches Zeugmaschine durchgetrunken. Und da war eigentlich kaum was Leckeres drin. Oh, oh.
5: Ich würde den Film noch erwähnen wollen. All Creatures Welcome? All Creatures Welcome, ja, von, von Sandra, Sandra Trostel, ja. Genau, und Sandra braucht noch ein paar Unterstützer, um den Film gemeinfrei zu bekommen. Also sie möchte den ja unter CC-Lizenz irgendwie veröffentlichen. Und da fehlt noch, ja, leider noch eine ganze Menge Geld. Und da kann man, glaube ich, auf, auf ihrer Webseite. Sandratrossel.de, glaube ich, ist das, kann man ähm, gucken, wo man spenden kann. Ich, ich habe schon gespendet, ich habe schon bei der ersten Runde gespendet, aber es ist leider nicht genug Geld zusammengekommen, um den kompletten Film ähm, frei zu finanzieren. Und das würde ich schon cool finden. Weil das habe ich nämlich auch gesehen. Der Film ist echt gut geworden.
1: Ja, sie hat ihm so einen Rohschnitt vorgeführt, ne, oder? Ich habe das nur gehört. Ja. Hm. Und er ja, war noch beeindruckend.
5: Ein, ja, auf jeden Fall. Ja. So, und das, das wäre sozusagen noch mein, mein letzter Aufruf sozusagen.
1: <lacht> Alles klar. Äh, Lars, hattest du gerade auch noch eine äh, äh, noch noch eine Ergänzung? Hab ich das
0: so eine Ergänzung habe ich noch, ja, ja. Äh,
3: haut das Thema jetzt von dem positiven nochmal eben wieder ein, äh, ein bisschen zurück, aber ich hatte ja gerade von dieser von dieser ja, sexistischen Äußerung gesprochen. Äh, das wurde im Chat so wahrgenommen, dass das irgendwie äh, bei uns an der Sendezentrums Assembly passiert sei. Äh, da wollte ich nochmal eben klarstellen, das war nicht dort. Das war also in der großen Assembly-Halle. Ähm, weiter möchte ich das eigentlich genau. Genauer will ich das gar nicht ausführen, äh, damit ich irgendwie äh, pauschal irgendwie komisch rüberkommt. Aber äh, das wollte ich nur eben klarstellen. Das war eben nicht an unserer Assembly.
1: Okay, ja, es ist vielleicht wichtig, dass da jetzt keine falschen Schlüsse gezogen werden irgendwie und Ideen entstanden. Also ich fand, also ich habe nichts Negatives in dieser Assembly erlebt. Ähm, ich meine, ich hatte ja nun auch so eine besondere Position da vorne mit diesem, ähm, mit diesem, äh, wie nennt man das, Tresen oder was ich, was wir da dankenswerterweise hattest du mir ja beim Tragen und Transportieren und Aufbauen geholfen Lars, ähm, Dieser dieser Tresen mit dem Sonnenschirmen, äh, diese etwas Vorgarten. Mit Idee. Vorgarten, ja genau, ich war der Vorgartenzwerg und insofern wurde ich auch irgendwie von tausend Leuten angesprochen, es war wirklich witzig, ich hatte mir manchmal was vorgenommen, ich, was weiß ich, eine Episode veröffentlichen oder schneiden oder so und manchmal, oder ein Google Doc anlegen wollte ich für irgendeine Vorbereitung einer, eines Abends, wollte ich ein Google Doc anlegen, ich bin über vier Stunden nicht dazu gekommen, so ein simples Google Doc anzulegen, weil wirklich jedes Mal, wenn der eine weg war, kam der nächste und wollte irgendwas besprechen oder was wissen oder äh, es war... Das, es war anstrengend, aber ich habe mich total wohl dabei gefühlt, also die, weil genau das ist, was Björn gerade beschrieben hat, die Leute kommen mit einer Freundlichkeit, mit einer Neugier, mit einer, aber auch Rücksicht, also man wird nicht vereinnahmt, aber man wird trotzdem, ähm, oder wurde, Was weiß ich, ich kann nicht für immer und alle Zeiten sprechen, aber ich kann nur aus meiner, äh, Erleb mein, meinem Erlebnis schildern, äh, die Ansprache war extrem freundlich und wir haben ja auch in diesem Sendegarten-Setting haben wir ja diversen Leuten dann auch äh, die Möglichkeit gegeben, eigene Audio-Angebote äh, zu machen, wenn wir gerade nicht das Equipment brauchten. Und darüber habe ich sogar noch einen spannenden äh, Podcast kennengelernt, den ich jetzt auch äh, gerne abonniere und da reinhöre. Also, ähm, das äh, hat, da habe ich sogar richtig noch was durchgewonnen. Die vielen Gespräche selbstverständlich auch, aber nochmal was so ganz Konkretes, weil es um Datenschutz geht und ich muss mich auch dienstlich damit beschäftigen, da kann ich auch noch da was herausholen. Ganz. War also für mich auch ein ähm, sehr positives Erlebnis, ein sehr positives Erlebnis, um das richtige Wort zu benutzen. Gut, schließen wir das Thema 34c3 damit ab, aber wir haben im Querbeet noch ein paar andere Themen, nämlich zum Beispiel ein neues Gebührensystem von Patreon, was aber doch nicht kommt. Lars, du möchtest darüber sprechen.
3: Ja, genau. Das Thema ist zwar inzwischen schon, äh, ja, eigentlich mit einer Staubschicht versehen, aber es ist seitdem nun der erste reguläre Sendegarten. Deswegen habe ich es einfach nochmal eben drin gelassen. Äh, Patreon hatte Anfang des Jahr, äh, Anfang Dezember 2017 informiert, äh, dass man das Gebührensystem ändern wollte. Und äh, vorher war das Gebührensystem eben so, äh, dass man einen Betrag einzahlt von, also ich als Patreon, äh, Gebe meinetwegen 2 Euro und von diesem Betrag wurde ein Teil einbehalten und der Rest wurde ausgezahlt. Und diese Anteile, wie viel Patreon für sich nimmt und wie viel ausgezahlt wird, der konnte eben unterschiedlich sein. Und die Änderung sollte sein, dass 95% des Betrages an die Schaffenden gehen sollten. 5% an Gebühren sollten an Patreon gehen. Die Idee klingt soweit erstmal gar nicht so schlecht. Und die Idee sollte laut Patreon eben auch sein, dass diese ausgezahlten Beträge für die für die Schaffenden transparent und vorhersehbar sind. Dass die sich sicher sein können, von dem Betrag, der da angezeigt ist, kriege ich 95%. Aber dann haben die sich noch was dazu ausgedacht, nämlich man wollte zusätzlich noch eine Gebühr kassieren, die sollte dann eben oben drauf, das sollte 2,9% von dem Beitrag sein und dann jeweils pro, pro Zuschuss im Prinzip 35 US-Cent. Und dieser letzte Punkt, das war der der große Knackpunkt, da sind ziemlich viele Patrione abgesprungen, die nämlich genau die, die diese Klein- und Kleinstspenden gemacht haben und da passt das Verhältnis zu diesem 35 Cent einfach nicht, wenn man also sagt, also US-Cent, wenn man sagt, ich mache Kleinspenden wie damals so bei Flatter, ich gebe einfach jedes Mal einen Euro und bei jedem dieser Euros fallen 35% Gebühren an. Das äh, haben also viele Menschen nicht eingesehen und äh, sind abgesprungen. Da hat es also ganz, ganz viel Stress und ganz viele Beschwerden gegeben. Und dann hat Patreon tatsächlich äh, irgendwann die Notbremse gezogen und äh, ist zurückgerudert. Am 13. Dezember gab es dann einen neuen Blogpost. We messed up, we are sorry and we are not rolling out the feast change. Also wir haben es verbockt und wir führen diese Änderung nicht ein. Und ähm, die sind wohl immer noch so ein bisschen am Nachdenken. In dem Blogpost kann man das eben nachlesen, dass die also überlegen wollen, wie sie das mit diesen Kleinstspenden handhaben wollen. Also ähm, da muss man dann mal so ein bisschen die Augen offen halten. Aber das eben so als kleinen Überblick. Aber eben
1: ausdrücklich, das ist nicht umgesetzt worden. Okay, das heißt auf der Zielgeraden kehrt gemacht. Besser spät als nie, kann man ja nur sagen. <lacht> ja, schauen wir mal, wie sich dieses Modell weiterentwickelt. Äh, der Markt ist ja noch immer voll in der Dynamik und äh, das wird sicher nicht, das, das, da zu diesem, zu diesem Thema generell, äh, wird sicher nicht das letzte Mal gesprochen worden sein. Äh, wie war das? Äh, irgendwie machte doch Tim sogar auf dem 34C3 einen Witz mit Buchhaltung, ich weiß nicht mehr wie es war, aber irgendwie ähm, sagt er, was macht man an Weihnachten, ist doch ganz klar, Buchhaltung oder irgendwie sowas in der Art, also das war sehr witzig, weil das jetzt sein das nächste große Thema zu sein scheint, wie Buchhaltung, sehr hübsch, ja dankeschön für diese Übersicht. Ein anderes Thema, was auch inzwischen schon einen leichten Staub äh, angesetzt hat, ist das Podwichteln 2017. Man erinnert sich, Podwichteln bedeutet, dass ähm, Podcasterinnen und Podcaster jeweils ein anderes Angebot zugewichtelt bekommen und dann eine Folge machen, die in dem Kanal des anderen, in dem zugewichtelten Podcast erscheint. Ähm, im Vorfeld wurde das alles geheim gehalten, aber am 24.12., also an Heiligabend, gab es dann eben die Auflösung und dann wurden die Folgen auch veröffentlicht. Das jetzt im Einzelnen nachzuvollziehen ist manchmal ein bisschen schwierig, aber die Macherin, äh, die Macher von Pottwichteln, das wäre der Raphael Klein und der Sascha Erder, Die machen es uns Hörerinnen und Hörern leicht, denn auf der Seite pottwichteln.com gibt es jetzt eine gute und leicht zu verstehende Übersicht, wer wen bewichtelt hat. Und man kann sogar, da ist ein Player eingebaut, man kann dann sogar die Episode direkt anhören. Also das ist vielleicht nochmal der einfachste Weg, wenn man dieses Potwichteln 2017 nochmal für sich nachvollziehen möchte. Das wollte ich hier auch nur erwähnen. Gleichzeitig auch nochmal Danke sagen an den Herrn Erler, äh, Herrn Klein und natürlich das gesamte Podcast Imperium für diese Aktion. Ein anderer Podcaster, dessen Name auch schon häufig gefallen ist, ist Dirk Prims. Der hat sich noch einmal zum Thema Werbung in einem Blogartikel geäußert und äh, der Sebastian hat sich den, glaube ich, mal angeguckt. Genau, ich
4: wollte ihn eigentlich hier jetzt auch nur kurz erwähnen. Also... Ähm da hat Dirk einfach mal seine Gedanken nochmal jetzt, nachdem einige Podcasts ja mit Werbung ausgestattet werden, äh, mal so niedergeschrieben, wie es ihm dabei geht und was er sich so wünscht oder was man vielleicht für Alternativen, also nochmal so ein bisschen zusammenfassend in diesem Blogartikel das Ganze aufgearbeitet und auf Twitter gab es auch so eine kleine Diskussion, also wer da jetzt einfach mal so nochmal Interesse hat äh, nachzulesen, was so die Argumentation ist. Ich glaube, in den Kommentaren geht es auch da so ein bisschen weiter in dem Blog. Und ja, vielleicht entwickelt sich daraus ja mal so eine Idee, was es vielleicht noch für alternative Finanzierungsmodelle noch geben könnte, die uns vielleicht jetzt noch nicht so bekannt sind oder wie man Werbung vielleicht noch ein bisschen... Humana einbinden kann, ohne dass sie jetzt so stört, dass sie, dass sie zum Abschalten einbringt. Ja
1: da musste ich die Woche schmunzeln in der neuen Wochendämmerung von die Kader und äh, Holgi, da wurde am Ende auch darüber gesprochen und äh, Kader, beziehungsweise das Podcast Label Haus 1, wir hatten sich ja zum Ziel gesetzt, wir wollen mindestens 2500 Euro ja. äh, Förderung bekommen, äh, dann machen wir weiter, ansonsten stellen wir das Programm ein und jetzt war die Förderung auf 2499 Euro gefallen <lacht> und es war die Frage, was machen wir jetzt damit und es entspinnt sich, also an an, an, an dem Punkt sind die Kader und Holge sich nicht immer so ganz einer Meinung. Das ist total witzig, den beiden zuzuhören. Also ähm, wer äh, dem, dem Thema Werbung im Podcast oder Finanzierung auch sich mehr auf einer humoristischen Seite oder Art nähern möchte, dem kann ich diese letzten paar Minuten der Wochendämmung der aktuellen Wochenlösung empfehlen. Das ist einerseits interessant, wie Carla da das darstellt, aber auf der anderen Seite auch immer lustig, wie Holgi dann versucht, trotzdem so ein bisschen auf Distanz zu
4: gehen. Das ist sehr okay. lustig. Die, die hatten ja in der ersten äh, Folge diesen Jahres das dann ja auch angekündigt und ähm, dann auch das, wie du sagtest, dass sie ein bisschen unterfinanziert seien und daraufhin sind sie jetzt mittlerweile aber bei Steady auch schon wieder über 3000 Euro Finanzierung angelangt. Also das hat schon ein bisschen was gebracht, äh, einfach Super. mal da äh, zu sagen, ey, ähm, es ist ist ein bisschen zu wenig, ja. Und dann hinzu kommt natürlich jetzt natürlich die erste Folge, wo halt Werbung drin ist, weil die auf Steady, die die Podcasts, ähm, die, da, da gibt es ja einen Login für jeden, der das äh, spendet und dann gibt es da einen Subscribe-Button, worüber man einen Feed abonnieren kann, den man dann ohne Werbung hören kann. Wobei ich schon irgendwie auf Twitter letztens gesehen habe, da gibt es seitens Steady wohl auch die üblichen Probleme, dass jetzt der Feed teilweise bei den Podcatchern in den eigenen Verzeichnissen landet als Link, den man den anderen auch abonnieren können. Ach, ähm, der geheime Geheimlink sozusagen,
1: der bleibt da nicht geheim. Genau und da ist ja auch die Frage, ah. was passiert,
4: wenn jemand den Link als fit natürlich veröffentlicht. Ja. Also so geheim ist der dann ja doch nicht und Steady hat da aber gerade ein paar Probleme ähm, ja, oder merkt, dass das halt kein so, dass das ein bisschen technisch ein bisschen schwierig ist und nicht so einfach ist zu reglementieren, aber ja gut, ähm, das können wir uns vielleicht mal bei Zeit nochmal genauer anschauen, kam mir jetzt nur in dem Zuge auch nochmal
1: in den Sinn. Ja, da gibt es demnächst nur noch Wegwerflinks für den einmaligen Gebrauch. <lacht>
4: Ja, die Frage ist ja auch, was machst du dann natürlich? Das ist, Daddy kann jetzt ja schlecht hergehen und sagen, okay, wir limitieren das auf einen Klienten oder so. Ähm, Im Zweifel ist es halt nicht der, der dafür zahlt.
1: Naja, das beobachten wir auch mit Spannung, ne? wie das Ganze sich weiterentwickelt. Oder auch mit weniger Spannung. Wie stehst du zur Werbung im Podcast, Björn? Ja, also
5: ich höre sie mir an, aber ich würde selber nie welche machen. Also ich für mich ist es Hobby. Ich möchte da gar kein Geld mit verdienen. Das würde nur noch mehr Druck machen. Und äh, wenn andere Leute meinen, sie müssen, dann müssen das machen. Wenn es jetzt nicht zu nervig ist, irgendwie, dann äh, höre ich das an. Also mich belustigt die Matratzenwerbung inzwischen eher, als dass sie mich nervt.
1: <lacht> wenn dir jetzt so ein äh, dein liebgewonnener Podcaster oder Podcasterin, der der du an den Lippen hängst, wenn dir plötzlich Werbung erzählt, also dieses Native Werbung äh, funktioniert das für dich oder macht das dann irgendwie die Beziehung zu dem Menschen anders?
5: Nö, also mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Wer macht dann noch immer die Matratzenwerbung?
1: Warte mal, ich glaube, der äh, Timo Hetzel hat Timo, die mal gemacht. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob er die noch macht. Also das Doch, ist. Doch, die Bitz, machen die äh, noch.
5: Bitz und so, genau. Genau, und so. Äh, genau. Und so. Ähm, den Podcast höre ich trotzdem, also ich habe ich hab da nicht so einen Stress mit, es sei denn, es wird jetzt wirklich zu viel oder so, aber ich finde, so wie die das machen, geht es ja auch noch und ernst nehmen tue ich das natürlich überhaupt nicht, weil das ist ja nicht ernst zu nehmen und insofern beglücken die mich da auch nicht mit irgendeiner Geschichte, die ich jetzt unbedingt kaufen muss, weiß nicht, aber Happy Shooting stört mich es auch nicht, also weiß nicht, alles gut,
1: jo, aber wie gesagt, prima. ich selber
5: würde es nicht machen.
1: Aber du bist ein entspannter Kunde an der Stelle.
5: Genau, und in Quality Land ist auch Werbung.
1: <lacht> das Buch von Marc Uwe Kling, was auf dem 34C3 auch relativ äh, viel Bedeutung, Beachtung gefunden hat, weil er aus dem Buch vorgelesen hat und warte mal, äh, wenn man bei der Digital Courage irgendwas gemacht hat, dann bekam man das auch noch als Geschenk, glaube ich, ne? Wenn man da irgendwas. Es wurde Echt? auch als Geschenk verteilt, ja. Oh, ich habe mir einen neuen Ausweis geholt und ich habe
5: kein Buch Geschenk gekriegt, so ein Ärger.
1: Oder man musste Spender werden? Ja, ich weiß. So Lars, das. Du weißt das, ne? Genau.
3: Man, man wurde, neues, wenn du neues Fördermitglied geworden bist. Ach, Fördermitglied, war das geworden. so, genau.
1: Das war's. Irgendwo lag das nämlich auf dem Tisch und dann erzählte jemand davon. Richtig, so rum war's. Ja, okay, da ist auch Werbung drin. Und zwar unterschiedlich. Ne? Es gibt eine helle und eine dunkle Version und in der einen ist die positive Werbung und in der anderen die negative oder irgendwie sowas ist da. Das <lacht> versteigt mein verste Verstand. Mh. Ja. Ich er hat aus dem Dunklen Verstand, hab gelesen. Das
3: zwei
1: ich ja, Moment, lass. Lass, fang mal an. Lass. Nee, nee, mit Björn, bitte.
5: Oh, Björn. Ja, er hat aus dem Dunklen gelesen, deswegen habe ich meinem Sohn auch die dunkle Ausgabe geschenkt. Und ich selber höre äh, hör das Hörbuch, weil ich ja leider mit dem Lesen nicht mehr so richtig dabei bin.
1: Ja. Habt ihr gesehen, es hat ihm jemand einen Knetfilm geschenkt. Das hat er die Tage per Twitter äh, verschickt. Ver, äh, also irgendein Fan oder mehrere Fans haben sich zusammengetan und haben eine Szene aus, aus einem seiner Bücher ähm Ach ja genau, das war die Szene, wo das Känguru und er mit dem Flugzeug innerhalb Berlins von einem Flughafen zum anderen fliegen wollten, <lacht>
7: <lacht> durch die Security mussten
1: <lacht> und das Känguru musste seinen Beutel ausleeren und erstmal sagenhaft, was da alles drin gewesen ist und dann sagte der Sicherheitsbeamte, aber der Beutel müsse auch auf das Fließband da und durch diese Durchleuchtung durchfahren. Und, äh, so also kurz und gut, die beiden mussten dann eine, ein paar Nächte im Gefängnis verbringen. <lacht> und das wurde alles mit so Knetfiguren in Stop-Motion nachgemacht, also nachgebaut. Das war, also für Fandom richtig klasse, muss ich sagen. Toll. Ja, das war, glaube ich, noch ein, ein, irgendwie ein Hochschulprojekt oder so, ne? Das, so, okay. Aha.
3: Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ich habe nur gelesen, Fans haben mir einen Film geschenkt. Und dann hat er den Link da reingetan. Und neugierig, wie ich natürlich bin, muss ich auch mal da draufklicken. Eines Tages bringt mich das noch <lacht> in so eine missliche Situation. Aber naja. Na
3: ja. ja, ja, er schreibt in der Beschreibung, Abschlussarbeit für ihre Hochschule. Aber die können ja trotzdem Fans sein, muss ich ja nicht widersprechen.
1: Ja, ja, ja. ich, ich habe auch gedacht, mein Gott, wenn du das in deiner Freizeit machst, äh, da bist du ja ewig beschäftigt. Wenn du natürlich ein Abschlussprojekt für deine Hochschule machst, dann kannst du das auch tagsüber machen, das geht vielleicht. <lacht> Gut. Okidoki. Dann haben wir noch einen Hinweis. Aha, Technik, neueste Technik, die blutige Kante. Sebastian, von was berichtest du uns?
4: Ja, das lang erhoffte und ersehnte Ultraschall 3.1 Release äh, ist doch vorm <lacht> BER äh, fertig geworden. Es heißt
1: aber BER, ne? Ist das nicht der, der nee, Name? Nee,
4: Miedinger ist der Release-Name. So. Es war so der interne äh, äh, Codename. Ja, ähm, wo wobei, er schreibt es auch nochmal als Codename BER in seine Release-Notes rein. Aber es steht auch Miedinger drüber. Ein bisschen verwirrend, äh, was jetzt wohl der richtige Name ist. Ja, also es sind ähm, fast über 30 äh, nee, 30 Features, glaube ich, genau geworden. Ähm, also, glaube ich, ein Feature mehr als zur 3.0. Eigentlich wäre es schon fast eine 4.0-Release, aber zu der haben wir noch mehr vor oder das Ultraschall-Team insgesamt. Und ja, ähm, also ein bisschen schwierig, jetzt hier alle aufzuzählen. Ich würde mal so ein paar rausgreifen, die wir jetzt auch gerade hier äh, benutzen. Also diese Sendung läuft gerade mit Ultraschall 3.1. Und ähm, also was sehr schön für unseren Workflow zum Beispiel sind sind die geplanten Kapitelmarken. Das heißt also man kann jetzt einfach äh, sich aus der ähm, ähm, quasi einfach die Kapitelmarken vorschreiben, kopieren und dann als geplante einfügen und dann während der Sendung werden die dann quasi äh, mit der mit dem Shortcut B also mit der B-Taste einfach ähm, ja, in der Reihe nach eingefügt, ja. Das heißt also, dass ähm, gerade für so Geplante, wo man weiß, welche Kapitel drankommen, ähm, muss man die dann quasi nicht, äh, kann man das alles schon vorbereiten und muss das nicht im Nachgang nochmal heraus äh, überlegen, welches Kapitel, welcher Marker, welches Kapitel ist, sondern hat das alles schon vorher erledigt und ähm, kann dann früher vorher machen. Ähm, Finde ich eine spannende Funktion, vor allem ergänzt durch diesen Follow-Modus. Also bisher war es ja immer so, wenn man so eine Aufnahme macht, ähm, dann läuft ja der Cursor immer weiter und man kann irgendwie nicht zurück oder irgendwo mal einen Marker neu setzen. Das, das kann man jetzt abschalten über einen Button und dann auch die Marke während der Aufnahme, die läuft dann weiter, ähm, setzen und ein bisschen korrigieren. Manchmal ist man ja doch ein bisschen zu spät dran, irgendwie mit diesen Markern und dann... Ähm, lässt sich das ein bisschen einfacher schon gleich direkt während der Sendung korrigieren und dann auch wieder aktivieren, sodass man wieder sieht, äh, wo die Aufnahme weiterläuft. Oder dass die Aufnahme weiterläuft. Ja, ähm, ansonsten ganz viele Kleinigkeiten. Dann auch noch der Ultraschall Dynamics. Äh, die Loudness Normalization hat sich nochmal um einiges verbessert. Äh, da ist sind jetzt mehr Optionen dazugekommen, um halt auch so ein bisschen das zu kontrollieren, also wo das Noise Gate liegt oder der Noise Floor. Das lässt sich alles jetzt auch wesentlich feiner einstellen. Also die Einst das ließ ich vorher auch schon einstellen, das war aber in den ganzen Optionsfeldern, die Reaper ein da bei dem Standard-Plugin mitliefert, ein bisschen. Ähm ja, unübersichtlich und eigentlich braucht man da nur so drei äh, Werte, die für uns Podcaster und Podcasterinnen wichtig äh, sind und ähm, ja, da hat der Udo auch sehr viel äh, Magie äh, gemacht äh, im Hintergrund, dass das äh, so einfach jetzt funktioniert. Ähm, ja, dann M4A-Dateien bisher nur unter macOS, die lassen sich jetzt also exportieren und auch mit Kapitelmarken und so weiter versehen. Äh, für Windows wird daran gearbeitet, das vielleicht mit der nächsten Version möglich zu machen. Das ist da ein bisschen aufwendiger, weil es da nicht die nativen APIs des Betriebssystems für gibt. Ähm, ja, und ansonsten, äh, ja, vielleicht habt ihr noch, was, was sind denn eure Lieblingsfeatures, wenn ihr schon welche habt?
1: Ich habe hab noch eine Frage. Ja. Das 3.0 Release, das war ja auf eine spezielle Reaper-Version eingeschränkt. Das War das die 5.7? Ich bin mir nicht ganz nee, sicher. Nee, das
4: war die 5.4.1, glaube ich. Aber Also 5.4 irgendwas, ja.
1: Und ich habe jetzt in, bei kurzer Durchsicht der, der Beschreibung, habe ich bei dem Ultraschall 3.1 gesehen, dass es auch für eine spezielle Version ja. von Reaper eingeschränkt ist. Ja. Ähm, und da war die Frage, muss ich noch updaten oder nicht? Aber wenn, dann, dann werde ich wahrscheinlich updaten vorher müssen, bevor ich denn
4: das... Genau, du installierst äh, quasi du, äh, also das Update funktioniert eigentlich genauso wie eine Neuinstallation, das heißt, du ähm, äh, holst dir einfach die äh, spezielle 5.7er Version von Reaper, die installierst du ähm, und dann holst du den den Ultraschall 3.1 Installer, den lässt du einfach drüber laufen, also egal, ob du schon installiert hast oder nicht und ähm, dann auch nochmal dieses Theme in, den, in, in das Reaper reinziehen. Das sind so die drei wichtigsten Schritte. Aber wie gesagt, einfach am besten auf der Webseite die Installationsanleitung für seine Plattform durchgehen. Da ist das im Detail beschrieben. Und Installationen, also Neuinstallation und Updates sind eigentlich der gleiche Weg.
1: Okay. Ja, die Frage von Sebastian. Hat jemand schon irgendein Lieblingsfeature herausgefunden? Hat sich jemand schon damit beschäftigen können? Ja, ich
5: finde diese Zeitauswahl ähm, jetzt deutlich besser als vorher. Also die selektive Zeitauswahl, dass man mit der Maus quasi über alle Spuren rübergehen kann und dann auch nur die Spuren auswählt, die man berührt. Und das hilft mir in meinem Workflow unheimlich.
1: Mhm. Dass man also nicht gleich eine Aktion für die gesamte äh, Aufnahme macht, sondern nur einen Teil der, also ein Teil aus einer Spur heraus bearbeitet. Ja, auch wenn du mehrere
5: Spuren untereinander liegen hast, kannst du jetzt mit der Maus über die Spuren rüberfahren, die du haben
1: willst. Das finde ich auch gut. Okay, aha. aber so, äh, das, das Look entfiel, grundsätzlich ist aber geblieben. Oder, also ich komme drauf, weil ähm, wir hatten, wir waren eben ja im Unperfekthaus zum Pottruhe und dann haben wir so ein bisschen da auch über. Äh, Rieper Ultraschall gesprochen, irgendjemand hat es fotografiert, ähm, dann wurde das vertwittert und als Ralf das gesehen hat, hat er gesagt, ja, was alles, was er da besprochen hat, das könnt ihr alles vergessen, die neue Release bringt ja komplett andere oder neue Eigenschaften und da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss der alte Mann wieder alles neu lernen, äh, muss ich wirklich alles neu lernen oder hm. kann ich auch mein Wissen weiter benutzen?
4: Du kannst zum größten Teil dein Wissen natürlich weiter benutzen, das hat sich jetzt also nicht komplett verändert, aber es sind natürlich vielleicht Workflows, die du vielleicht noch in der 3.0 anders gemacht hast jetzt vielleicht einfacher oder die Shortcuts haben sich irgendwie also klar es sind Kleinigkeiten die sich eigentlich geändert haben aber so der der das der grobe Workflow der ist eigentlich geblieben. Also Ralf ist auch in der, im, im Video, was es dazu gibt, auch nur auf die neuen Sachen eingegangen und alles, was ja auch mit Studio Link oder andere Geschichten, die nicht angefasst wurden jetzt zum 31 die sind komplett identisch und funktionieren nach wie vor genauso. Es sind auch nur, glaube ich, auf der Oberfläche direkt zu sehen, irgendwie zwei Buttons dazugekommen, vielleicht ein bisschen verschoben. Also jetzt für es, es kommt halt immer darauf an, wie viele Funktionen du wirklich benutzt. Ähm, was diesmal ja auch sehr schön ist, wer das Video nicht komplett sehen möchte, weil er da jetzt irgendwie nicht die Zeit zu hat. Ralf hat in dem Release Notes äh, auch ähm, animated GIFs äh, dazu gepackt. Das heißt, jedes Feature ist auch nochmal mit so einem äh, animierten GIF äh, ausgestattet, sodass man da kurzen Einblick bekommt äh, zu den Features, wo man jetzt vielleicht nur Interesse zu hat oder wo, ne? also man kann sich da relativ gezielt dann auch nochmal was nachschlagen, wenn man das vergessen hat oder so also, ähm, oder wissen möchte.
1: Ja, die Doku, die Ralf da mitliefert, die ist da wirklich, wirklich faszinierend gut. Also ich spreche jetzt von der 3.0-Version, also was er bisher da so gemacht hat. Die neue habe ich noch nicht gesehen, aber was, wenn das die Qualität hält, die er bisher gemacht hat, dann aller Ehren wert und man kann ihm gar nicht genug danken dafür, dass er das so aufbereitet, sodass man eine Chance hat zu begreifen, was da eigentlich genau vor sich geht. Also Hut ab. Ja, Genau, ähm,
4: das war es dann eigentlich auch schon, wenn nicht noch jemand was zur 31 sa zu sagen hat. Ist ja auch wirklich sehr frisch, also ist diese Woche jetzt, glaube ich, gestern oder so rausgekommen oder Dienstag, ich weiß es gerade nicht, aber ja, das, ähm, da werden jetzt erst noch die Ersten umsteigen. Ja.
1: Ja, ich warte noch ein bisschen, bis die Kinderkrankheiten raus sind. Und dann steige ich dann hin. Gibt es keine mehr, ist ja alles durchgetestet, oder?
4: Ja, sagen wir Ja, schauen wir mal. Also ich, mi, mir ist gerade ein Bug passiert. Den kann ich mal in der Postshow vielleicht gleich
1: Ich höre den Lars lachen, der hat auch schon eine Ahnung. Nö, habe ich nicht. Nee? Aber nee. der, der Gedanke belustigt dich schon. Das, das klang das etwas Björn?
4: verlegen. <lacht> <lacht> ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht, diesen Bug zuzuordnen. Also ich, gut, ich kann ihn jetzt auch hier schon spoilern. Also irgendwie ist mir die äh, Reaper-Gui eingefroren, dass ich nichts mehr klicken kann. <lacht> Aber die Aufnahme läuft anscheinend wunderbar
1: weiter. Diese, die wir jetzt gerade machen? Ja. Sehr beruhigend. Sehr beruhigend.
4: Also, <lacht> okay, ja, das Entzündung ist wiederum das Schöne an, an Reaper. Ja, Ich weiß es auch nicht. Es verhält sich sehr merkwürdig, gerade ähm, ich hatte irgendwas mit den geplanten Kapitelmarken ein bisschen rumgespielt. Ähm, irgendwas hat sich da getriggert. Mal gucken, ob ich das äh, reproduzieren kann. Ich hoffe, weil das ist schon so eine Situation, in die man eigentlich nicht kommen möchte. Ich bin mal gespannt, mhm. wie ich die Aufnahme beenden kann.
8: Wir müssen, keine jetzt, Sorgen.
4: wir müssen jetzt so lange weiter, also warte mal, ich habe noch 99, bis die Festplatte voll ist. 94 ja. Gigabyte haben wir noch voll zu <lacht> sprechen.
1: Okay, bis dahin ist der BER <lacht> dann doch eröffnet.
4: Bei mir <lacht> läuft's noch. Ja gut, ich hoffe, ihr habt alle Backups gemacht, Ich, aber es sieht hier ganz gut aus, ich habe eben schon mal geguckt, also äh, geschrieben wird noch alles, also ähm, ja, das scheint irgendein Anzeigeproblem zu sein. Da müssen wir nochmal gucken. Aber ich habe jetzt auch wirklich sehr viel rumgespielt mit den neuen Features während der Aufnahme, was ich normalerweise auch nicht so tue. Von daher ähm, habe ich da anscheinend noch einen Edge Case gefunden. Aber vielleicht ist es auch ein Einzelfall. und das.
1: Aber da gilt doch auch der alte Spruch, never touch a running system. weil es einmal läuft, dann <lacht> nicht dran rumspielen. <lacht>
4: Ja dann, hey, ja, dann dann muss man ja mit ganz alter Software arbeiten, das ist ja auch irgendwann <lacht> doof. Ne? Also ich ja, meine, klar. wenn Nein, die Features funktionieren, gut, dann das sind das sie ja wirklich extrem cool. Also ja, diesmal werden wir nur die Hälfte der Kapitelmarken haben <lacht> während der Sendung, aber gut.
1: Ich meine, das ist ja, das ist ja schon Komfort, ja. dass du, das ich für die Hörerinnen und Hörer, der Sebastian macht die Zentrale und ich bekomme von ihm dann die, die Oil-Files schon so vorgeschnitten ne? und ich habe dann die Arbeit, dass ich da die Kapitelbank reinmache. Wenn ich ihn jetzt richtig verstehe, dann macht er jetzt schon die Kapitelbank on the fly und er wird mir sozusagen schon eine Version geben können, in der dann schon die Kapitelmarken drin sind. Also weniger Arbeit im Workflow für mich. Super. Genau. Klingt gut. Ja. Und das war für mich jetzt auch relativ
4: einfach. Ich muss halt nur während der Sendung, äh, also vor der Sendung äh, kopiere ich mir Copy und Paste, das kann ich mir auch in meinen Template dann vorbereiten, weil wir haben ja fast immer die, also wenn wir uns auf die groben Kapitel konzentrieren und jetzt nicht in noch ähm, feingliedriger werden, ähm, dann sind es ja nur irgendwie acht Kapitelmarken, die wir da haben und die kann ich ja vorbereiten und dann während der Sendung einfach, ähm, weil wir ja auch nicht viel springen bei den Geschichten, äh, kann man das ganz gut machen. Also bei Podcasts, wo man jetzt nicht im Vorfeld weiß, was da passieren wird oder wann welches Kapitel drankommt, äh, in, nach, in welcher Reihenfolge dann, wie bei der Freakshow zum Beispiel, ich glaube, da wäre ja, da sind da ist schon, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit diesen geplanten Kapitelmarken, weil die doch glaube ich sehr stark springen, wenn man sich das mal, ich weiß nicht genau, wie da der Workflow ist, aber es hört sich immer so ein bisschen gesprungen an, ob wir das Thema nehmen oder das andere Thema und ich glaube, da wird das ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ja, äh, ja, für, für uns ist es tatsächlich eine Erleichterung, denke ich auch.
1: Nehmen wir das ja gerne an, ganz klar. Okay, dann soll das dann zu Ultraschall 3.1 gewesen sein. Äh, weitere <lacht> Bug-Reports werden dann in der Zukunft folgen. <lacht> Nein, nochmal ganz herzlichen Dank an das Ultraschall-Team. Du hast gerade ja schon verschiedene Namen genannt. Udo, da, du bist dabei, Ralf äh, Stockmann sowieso und es gibt noch ein paar mehr, ne? Genau, wir können jetzt alle versuchen. Nee,
4: nicht alle, nur die ja, also Udo, ja, Mesputin natürlich, dann natürlich ähm, äh, Heiko, der auch viel macht natürlich. Ähm, ja, das sind so die, ja, Malik als super Beta-Tester.
1: <lacht> ja. Danke für alles. Danke an alle und danke für alles. Genau. Gut, jetzt machen wir aber Schluss. Jetzt kommen wir nämlich zu den Terminen, was ansteht und anliegt. Wir nähern uns dem Blükalender. 2018, ein neues Jahr, ganz frisch und hat auch wieder frische Termine für den Podcast-Kalender. Lars, was haben wir denn da?
3: Ja, es geht wieder um die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Das ist jetzt zum Jahresanfang noch recht überschaubar, passt auf eine Seite, also geht mal los. Der erste Termin ist schon morgen, also am 19. Januar, da gibt's in Augsburg ein Podcaster: innen- und HörerInnen-Treffen. Das findet statt im Riegele Wirtshaus, es fängt an um 19 Uhr. Den Februar können wir überspringen, da steht im Wikibit noch nichts drin. Es geht also direkt im März weiter und zwar am 10. und 11. März gibt es wieder das PodCamp. Das ist im, äh, im Unperfekthaus in Essen. Weitere Infos gibt es unter www.podcamp.de. Dann wurde ein äh, Termin in Frankreich eingetragen. Das findet statt in der Bretagne, und zwar in der Stadt Rennes. Und deswegen heißt das Treffen auch Pottrennen. Das klingt wie Star hat aber damit nichts zu tun. Das Ganze findet statt vom 31. März bis zum 1. April. Die Webseite ist natürlich komplett auf Französisch, aber ich habe mal einen kleinen Teil durch einen Übersetzer gejagt. Und äh, demnach sind neugierige Menschen, sowohl PodcasterInnen und HörerInnen, eingeladen, sich zu treffen, Ideen auszutauschen und Innovationen zu entwickeln. Am 6. April gibt es dann wieder das Podcaster-Treffen Pottruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Und für dieses Treffen gibt es nun eine eigene provisorische Homepage zu finden unter potruhe.de. Alle weiteren Infos gibt es im Terminwiki, eben auch Links zu weiteren Infos und genaue Adressen für Treffpunkte und so weiter. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge, wenn ihr also irgendwas wisst, zusätzliche Termine einfach nachtragen.
1: Dankeschön, Lars. Genau, bitte einfach eintragen. Ähm, das ist die Quelle, an der wir uns alle gemeinsam informieren können und. Es macht nicht viel Sinn, dass wir jetzt auch noch irgendwo aus der Terminliste aufmachen, sondern wir holen das alles aus dieser zentralen, diesem zentralen Eintrag. Gut, nach dem Blühkalender kommen geplanterweise die Setzlinge. So, Setzlinge, das sind, ähm, wie haben wir das ja immer so schön genannt, subjektiv ausgewählte, ähm, Angebote, die also jetzt hier einfach genannt werden, weil wir irgendwie mitbekommen haben, dass die entstanden sind. Manche sind auch schon ein bisschen älter, das sind da die Stecklinge. Ähm, das ist jetzt keine in, im Sinne Auswahl. die muss man unbedingt hören oder die sind besser als andere. Wenn nicht genannt wird, äh, ist genauso gut wie jeder andere. Also es ist einfach nur ein Bekanntmachen. Und wir fangen mal an. Wir haben gerade schon erwähnt, dass das Pottrohr-Treffen gewesen ist, wo ich da ein bisschen was über Riba erzählt habe. Und das habe ich unter anderem deswegen gemacht, weil dort die erste Episode des kohlenpot podcasts aufgenommen wurde. Da steckt dahinter der Christian Kessen. Kessen? Kessen? Ah, egal. Der Christian jedenfalls. Und zwar äh, beschäftigt sich der Christian mit dem Thema Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet. 2018 ist das Jahr, in dem die letzte äh, Förderung von Steinkohle, jedenfalls die wirtschaftliche Förderung von Steinkohle äh, beendet wird. Und das, damit ist das Jahr quasi so ein, so die letzte Meile quasi der Countdown bis zum, bis zum Ende des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet, bis zum endgültigen Ende. Und das nimmt er zum Anlass mit Bergleuten und Menschen jedenfalls zu sprechen, die ähm, dort über diese über diese Zeit, über die Steinkohlebergmauer in Ruhrgebiet etwas erzählen können. Und weil es eben quasi ein ablaufendes Jahr ist, fängt er mit der Folge 52 an und macht dann jede Woche eine Episode und endet dann am 01.01.2019 quasi mit seiner Nullnummer. So ist seine Idee. Ähm, er möchte das wöchentlich machen. Ich bin mal gespannt, ob er das durchhält. Das ist ja doch sehr ambitioniert. Und ähm, er hat, jo, hat sich da schon ganz gut eingefuchst und ich habe einfach mal einen Ausschnitt aus der Folge 51 mitgebracht. Die 52, die erste, da war ich nämlich sein Gesprächspartner und ihr habt heute von mir schon genug gehört, da gucken wir einfach mal in die 51 rein.
9: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 51 vom 14. Januar 2018. Ich habe heute meinen ersten Gesprächsgast in diesem Projekt und freue mich auf interessante Einblicke in den Bergbau. Mein Name ist Christian Kessen. Wir sitzen in meinem Büro in der ehemaligen Zeche Schlegel und Eisen in Herten. Äh, wir. Das bin ich und das ist mein erster Gesprächspartner, der Fritz Maron. Fritz, vielleicht möchtest du dich unseren Hörern mal selber vorstellen.
10: Ja, Glück auf zusammen. Ich bin der Fritz Maron, bin 52 Jahre alt. Hab auf dem Bergwerk Schlägel und Eisen gelernt und gearbeitet. War hier Grubenwehrmitglied. Mein Vater hat hier gearbeitet, ist hier ums Leben gekommen beim Grubenwehrunglück 1977. Ich bin jetzt noch äh, aktiv beim Geschichtskreis Schlägel und Eisen, wo ich auch äh, auf diesem Bergwerk Führung durchführe, was mir sehr viel Spaß macht, was ich gerne mache. Und äh, ja, das ist eins meiner Hobbys. Ansonsten bin ich Sammler von Fußballbildern, Autogramm, bin Aussteller auf Sammelbilderbörsen in ganz Deutschland und äh, bin also recht bekannt auch durch und viele Vereine, die äh, Jubiläum oder Chroniken schreiben, schreiben mich an, kommen zu mir, wollen Material haben aus den 40, 50er, 60er Jahren. Da kann ich mit denen und stelle den erst sehr gerne zur Verfügung. Wie gesagt, ist auch mein großes Hobby neben dem Bergbau. Und äh, ansonsten habe ich noch Haus und Hund, was mich sehr auf Trab hält.
1: Das war ein Ausschnitt. Die ersten also zwei Minuten aus dem Kohlenpot podcast kohlenpod.de. Christian Kessen, wie ich jetzt nochmal nachgehört habe, macht den. Und es geht um Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet. Dann haben wir noch etwas mitgebracht und zwar, ach so, das finde ich besonders schön, es geht um den GMP-Podcast Gesundheit, Macht und Politik. Und zwar ist das eine Zuschrift eines Hörers und zwar ist das der Winfried aus Dortmund. Der hatte mich angeschrieben und gefragt, ob es auch möglich sei, dass Hörer oder Hörerinnen einfach einen Setzling einreichen können. Und natürlich ist das möglich, ich freue mich doch sehr und das ganze Team freut sich drüber, wenn von den Hörenden auch so Rückmeldungen kommen. Und zwar hat er uns diesen GMP-Podcast äh, ja, vorgestellt, es äh, ist eher ein Steckling, es gibt schon 16 Episoden, aber dem Winfried... Äh, dem geht so ein bisschen die Sorge, dass den beiden Machern, das sind nämlich der Philipp Schunke und der Pascal, der Philipp ist Krankenpfleger und der Pascal Arzt im Praktikum, dass den so ein bisschen die Lust am Podcasten vergeht, weil sie nicht so viel Rückmeldung bekommen, wie sie gerne haben würden. Der Winfried schreibt: Die beiden sind etwas down, da sie ihrer Meinung, da sie ihrer Meinung nach kein hinreichendes Feedback erhalten. Und ich möchte nicht, dass Sie Ihren Podcast einstellen. Ich habe dort in der letzten Folge einen Kommentar hinterlassen und da hat er seine Motive nochmal beschrieben. Ähm, ich kann den mal eben aufrufen, weil mir einen Absatz daraus ganz... Äh passend erschien. Winfried schreibt da im, im Kommentar, kleines weil angemahntes Feedback Doppelpunkt, in eurer Welt bin ich nur ein kleines Input-Element quasi dem Abrechnungssubstrat zugehörig, will sagen ein Patient. Von der Wiege bis zur Bahre, ich hatte keine Ahnung wie kompliziert das alles ist und von daher ist dieser Einblick in eure Welt für mich wirklich bereichernd. Podcasts die ein Fenster öffnen und den Ausblick auf eine mir unbekannte Welt freigeben, höre ich sehr gerne. Die Mischung Gesundheitssystem und Klinikalltag finde ich bei euch sehr gelungen. Also die persönlichen Erfahrungen bitte nicht herunterfahren. Hier trifft das Soll auf das Ist. Und auch da hören wir mal ungefähr zwei
6: Minuten rein. Hallo und herzlich willkommen zum ersten oder die eigentlich die Nullnummer unseres neuen Podcasts Gesundheit und Machtpolitik. Wir denken zwar, dass der Name schon eine ganze Menge verrät darüber, was wir hier vorhaben. Trotzdem wollten wir diese Nullnummer machen und äh, ein bisschen erklären, wer sind wir, warum machen wir das überhaupt. Wie wollen wir dieses Projekt für euch strukturieren, damit es auch kurzweilig genug ist, ähm, Genau, und wie häufig wir vorkommen, etc. Vielleicht fangen wir erstmal an, dass wir uns vorstellen oder warum wir das machen. Pascal, du bist ja der zweite hier im Bunde. Warum machen wir das denn eigentlich? Ist so ein schönes Wetter draußen, warum setzen wir uns hier in den genau, Raum? Und das ist eigentlich eine gute Frage, warum wir drin sitzen <lacht> und nicht draußen irgendwas an der Spree machen. Genau, die
9: Bundestagswahl steht im September an. Endlich mal wieder eine Bundestagswahl und wir dachten, dass Gesundheitspolitik bisher immer so ein bisschen ein wenig beleuchtetes Thema ist und wollen bis dahin, aber sehr gerne auch darüber hinaus, also auch nach der Bundestagswahl, über das etwas Nischenthema Gesundheitspolitik berichten. Die Gesundheitspolitik ist häufig undurchsichtig und da gibt es viele Akteure und viele Gremien und alle wollen irgendwie mitentscheiden und entscheiden mit, wir wollen so ein bisschen Transparenz in dieses Dickicht
5: bringen und euch vielleicht erklären, das denn eigentlich so ein bisschen funktioniert. Genau,
6: ich finde auch für mich ist so ein, so ein Punkt, dass Gesundheitspolitik, also unser Herz hängt ja so ein bisschen an dem Thema dran. Äh, haben wir irgendwie, du mit deinem Studium, wir erzählen ja gleich was zu uns, aber du mit deinem Studium, ich mit meiner Ausbildung, äh, sind wir schon lange damit verbunden und gleichzeitig wird es eigentlich, was man konsumieren kann über Tagespresse, äh, nie wirklich äh, in der Qualität äh, kommuniziert, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und zumindest sozusagen eine kleine ich denke mal auch kurzweilige Darstellung des der News der Entwicklung der Akteure, die da passieren, ist es der Szene eigentlich wert. Genau.
1: Ja, das soll mal reichen. Jetzt habt ihr die Stimmen gehört. Die beiden reden da ganz nett miteinander. Das ist, wenn ihr den sucht unter GesundheitMachtPolitik.de, also die drei Worte zusammengeschrieben GesundheitMachtPolitik.de zu erreichen. Und wie ihr gerade gemerkt habt, das war ein Ausschnitt aus der Nullnummer, die schon im letzten Jahr noch vor der Bundestagswahl aufgenommen wurde. Wie gesagt, es gibt inzwischen 16 Episoden und der Winfried aus Dortmund hat Angst, dass die beiden aufhören. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen ähm, ein Grund, da mal reinzuhören. So, und den dritten Setzling, den stellt uns die Ulrike vor. Oder auch nicht. Hallo Ulrike.
2: Sorry, war noch auf Mut.
1: <lacht> Alles klar.
2: Bin am Start. Ähm, ich wollte als neuen äh, Setzling vorstellen, ähm, aus dem Hintergrund von Tobi Bayer. Ähm, ich fand das ganz cool, weil man jetzt einfach über die letzten Monate einfach dabei beobachten konnte, wie er gegrübelt hat, wie er an der aktuellen politischen Situation irgendwie mitwirken kann. Und jetzt anscheinend ein Werkzeug gefunden hat in seinem neuen Podcast aus dem Hintergrund. Ähm, er schreibt zum Beispiel auf der, in der Kategorie über, über seinen Podcast, das fand ich ganz schön, als Beschreibung. Wer sind diese Menschen auf den hinteren List Listenplätzen? Stehen sie überhaupt zu dem, was ich unterstützen will, wenn ich ihnen meine Zweitstimme gebe? Hätte ich im Jahr 2013 bei der niedersächsischen Landtagswahl wirklich die Grünen gewählt, wenn ich Elke Twesten und ihre Neigung zur CDU gekannt hätte, dafür soll diese Sendereihe dienen. Die Menschen, über deren Mandat unsere Zweitstimme entscheidet, besser kennenzulernen. Und die erste Folge ist draußen. Jetzt hatte ich, äh mir den Namen aufzuschreiben von dem Herren, mit dem er gesprochen hat. Aber ich klicke einfach so lange weiter. Äh, Christoph de Vries war sein erster Gast. Und äh, Martin, du hast sogar noch geschafft, einen Ausschnitt vorzubereiten, habe ich gesehen.
1: Genau, ich habe zwei Minuten mitgebracht daraus. Wollen wir eben reinhören? was der Tobi da macht. Ich bin Tobi Bayer und Sie hören den Podcast aus dem Hintergrund. In dieser Sendereihe spreche ich mit Abgeordneten oder Kandidaten, die nicht im täglichen Rampenlicht der überregionalen
3: Medien stehen. Heute spreche ich mit Christoph de Vries, Bundestagsabgeordneter der CDU Hamburg. Hallo Herr de Vries. Moin. Herr de Vries, vorab, ich möchte heute mit Ihnen über Ihre eigene persönliche Meinung sprechen und nicht über das, was die CDU als Parteikonsens hat. Ich würde also alles, alles was Sie sagen, als persönliche Meinung interpretieren und nicht als Stellungnahme der Partei. Ist das in Ordnung? Na klar. Wunderbar. Äh, dann starten wir doch. Und äh, als erstes würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und zu erzählen, wie Sie eigentlich äh, Bundestagsabgeordneter geworden sind.
8: Ja, mein Name ist Christoph de Vries. bin 43 Jahre alt, habe drei Kinder, mache Politik, roundabout Seit 1995 bin ich in die CDU eingetreten. Meine Hauptmotivation war eigentlich damals die europäische Einigung, der Prozess. Finde ich nach wie vor, ist das größte und wichtigste Friedensprojekt des letzten Jahrhunderts, das auch wert ist, weiterzumachen. Dann auch die Person Helmut Kohl und Deutsche Einheit. Ja, ich ähm, mache das Ganze... In parlamentarischen Ämtern so ungefähr 20 Jahre, war hier kommunal aktiv, 20 Jahre in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte. Wir sind hier ja im zentralen Bezirk Hamburgs mit rund 280.000 Einwohnern, war hier auch Fraktionsvorsitzender. Ähm, bin dann fünf Jahre in der hamburgischen Bürgerschaft gewesen, im Landesparlament, dort Familiensprecher. habe mich dort viel für Kinderschutz engagiert, äh, für Kita-Politik ähm, und Kinder und Jugendliche. Ähm, und nachdem ich 2015 rausgeflogen bin durch das nicht so hervorragende Wahlergebnis, das wir erzielt haben, ähm, aus der Bürgerschaft. Aus, aus der Heimann. Bürgerschaft, mhm. genau. Ähm, bin ich dann habe ich mich beurlauben lassen in einem öffentlichen Dienst. Ich war zehn Jahre in der Finanzbehörde Hamburg, habe mhm. Haushalt gemacht, Steuerschätzung zentraler Bereich und bin rechte Hand des Fraktionsvorsitzenden in Hamburg geworden als sozusagen Chefstratege, und Kommunikationsleiter. Genau, und jetzt bin ich neu gewählter Bundestagsabgeordneter seit dem 24. September und stehe in den Startlöchern und hoffe, dass es auch noch richtig losgeht.
1: Das waren offenbar zwei Minuten, die wir irgendwie auf eine Minute 30 zusammengekriegt haben. Irgendwie hat der Tobi da besonders schnell gesprochen. Ich glaube nicht, dass er im Original so schnell äh, geredet hat. Äh, irgendwas ist hier bei der technischen Umwandlung. Hat sich verändert, sagen wir mal so. Hat bestimmt was mit dem Codec zu tun.
4: Du wolltest heute doch Zeit einsparen, das war dein Trick
1: genau. dafür. Bei jedem Einspieler werden jetzt 10% weggestrichen <lacht> durch schnelleres Abspielen. Also, Aber du hast es trotzdem wiedererkannt, Ulrike.
2: Ich habe es wiedererkannt, ja. Ich bezeuge, es war derselbe Podcast, den ich schon gehört habe.
1: Okay, sagen wir nochmal die URL, wo kann man den erreichen?
2: Auf hintergrund.mik.fm Aha,
1: was ist MIK? Weißt du das zufällig? So
2: ich glaube, Medienimperium Karkensdorf hat er glaube ich, mal rumüberlegt. Im Wind. Aber ich, ich beschwöre es jetzt nicht.
1: Aber das würde ja passen. Super. Ich hatte, Als ich auf die Seite gegangen bin, hat er mich erstmal mit ganz großem Kopf angeguckt. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ich fühlte mich beobachtet von Herrn Bayer. Ist das auch so gegangen?
2: Ja, aber also, er will dich ja auch ausfragen. Ja. So hat er die Aufmerksamkeit. Wenn er dich mit dem Blick anguckt, dann legst du alle deine Geheimnisse preis.
1: Das stimmt. Ich möchte jetzt nicht sagen, ähm, äh, 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 nein, also ich hatte etwas andere Assoziationen. Ist er rasiert oder ist er nicht rasiert? Das war so, wenn meine Gedanken nicht hatte. Okay. Ach, da ist der Disclaimer. Die ist in der Tabelle nach unten gerutscht. Ich wollte, ich habe vorhin schon so rumgehampelt hier, aber ich glaube, ich habe im Wesentlichen auch gesagt, dass die Setzlinge einfach ein Bekanntmachen sind. Dankeschön Ulrike, Dankeschön Winfried und Dankeschön fürs Zuhören und für den Kohlenpot natürlich auch. Dankeschön an alle, die hier im Podcastland tätig sind. Und dann beenden wir das mit den Setzlingen und kommen zu den Blütenschätzen. Musik Die Blütenschätze, das sind jetzt die ganz persönlichen, subjektiven ja, Perlen, die wir so gefunden haben in der letzten Zeit, wenn wir welche gefunden haben. Es ist nicht unbedingt so, dass jeder immer einen Blütenschatz dabei hat, aber ich weiß, wenn ich auf unsere schöne Liste gucke, dass der Lars einen Blütenschatz dabei hat. Was hast du uns mitgebracht, Lars?
3: Ja, normalerweise moderierst du diese Stelle ja an mit was hat euch bewegt? Und äh, genau wegen dieser Formulierung muss ich diesen einen, musste ich ja natürlich diese eine Sache wieder reinnehmen.
0: Ah. Die ist allerdings ein
3: paar Mal heute schon thematisiert worden. Äh, nämlich bewegt hat mich selbstverständlich Reinhards Eintrag an die ominöse Frau. Ähm, da bräuchte ich dann aber jetzt nicht mehr groß was zu sagen. Das war Blütenschatz Nummer 1 und der Blütenschatz Nummer 2 ist mal wieder eine Podcast-Episode des Zeitsprungs. Ich glaube, ich hatte hier schon mal erwähnt, dass ich mich bei dem Zeitsprung äh, langsam rückwärts zurückbewege. Ich mache also auch ständig kleine Zeitsprünge. Ich bin jetzt bei Episode 77 kürzlich gewesen ähm, und die Episode ist der Augsburger Kalenderstreit und äh, Folgen eines tatsächlichen Zeitsprungs. Und ähm, die Episode hat einfach so alles, was mir gefällt. Die hat eine spannende Geschichte, nämlich äh, den Wechsel zum gregorianischen Kalender, der also von der katholischen Seite so, ja, so allen aufs Auge gedrückt wird. Und äh, die protestantische Seite äh, ist damit also nicht ganz einverstanden. Und es gibt dann also alle möglichen gesellschaftlichen Reibereien äh, wirklich bis äh, zu richtig Stress. Und was mir in dieser Episode eben besonders gut gefallen hat, war, dass es ein paar leicht flapsige Aussch Abschweifungen gibt, äh, wo die beiden so ein ganz kleines bisschen herumalbern und es gibt einen ganz, ganz wunderbaren Outtake ganz am Schluss, den muss man sich unbedingt auch noch mit äh, mitgeben. Äh, den fand ich also auch sehr, sehr drollig und äh, wegen all dieser Gründe ist der Zeitsprung Nummer 77 diesmal mein
4: Blütenschatz, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Eine Frage hätte ich dazu. Ähm, Warum gerade rückwärts? Also ich mache das eigentlich immer so, wenn ich was nachhöre, dann fange ich bei der ersten an. Äh, äh, Gibt es da irgendwie einen speziellen Grund jetzt bei dem Podcast oder einfach nur dein, deine Vorliebe, das so zu machen? Ich glaube, ich muss nicht so weit runter scrollen. Ach so. <lacht> okay.
3: <lacht> ich bin einfach mal in der Liste angefangen, als ich den angefangen habe zu hören, da habe ich dann einfach äh, gesagt, runterladen, 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 runterladen. Weil äh, Zeitsprung und eben auch äh, Vrind, His äh, Vrind History ähm, sind Sachen, die ich wahnsinnig gerne auf der Autobahn höre. Die machen mir also unheimlich die Fahrt kurz ähm, mehr als Musik hören und äh, weil ich da immer so interessante Geschichten äh, höre, also ich habe zur Geschichte sonst kaum Bezug gehabt, aber diese diese Podcasts, äh, diese Geschichtspodcasts, die machen eine neue, äh, ist ein neuer Zugang für mich zu, zur Geschichte und ähm, ja, ich habe dann einfach mal angefangen, so die, die ersten fünf, die ersten zehn auf den Listen runterzuladen und das war irgendwie so eine Gewohnheit, die ist hängen geblieben.
1: schön eine einfache Erklärung aber die Frage ist berechtigt natürlich Ulrike hat einen Blütenschatz mitgebracht und ich sehe sogar du hast jetzt einen Ausschnitt dazu das ist schön aber erzähl erstmal was es ist
2: um, du und bist gemutet ist die, Ach so. ja, jetzt, ich, ich dachte diesmal kriege ich überspielt aber äh, ähm,
1: Entschuldigung ja ja,
2: kein Ding ähm, diesmal ist mein Blütenschatz von äh, 4000 Hertz von dem Podcast-Label. Ähm, der Christian Konradi hat eine nach den äh, Kältebus der Berliner Stadtmission begleitet, was ich einfach äh, eine super Sache fand, um auf deren Arbeit aufmerksam zu machen und einfach mal eine Vorstellung davon zu geben, was die eigentlich machen und leisten können und dass man, wenn man dort anruft, irgendwie direkt bei denen in der Fahrerkabine landet, ähm, mir hat das geho Ich habe das gehört draußen, als ich auch rumgelaufen bin und plötzlich guckt man dann doch wieder nochmal mit anderen Augen in die Stadt. Deswegen fand ich die Episode jetzt für mich besonders beeindruckend und habe mir die Nummer der Kältehilfe ins Handy eingespeichert. Und wenn ich jetzt was sähe, dann wüsste ich, wo ich anrufen muss und bei wem ich da lande. Mats ab.
7: Mats kommt. Und jetzt
9: geht's raus zum Bus. Lars und ich stehen vor dem neuen Sitzer. Sophia holt noch ein paar Schlafsäcke und Isomatten, Wärmekissen, Tee und Schokolade. Also wir fahren immer zu zweit mit dem Kältebus. Mhm. Jetzt einer ist der Fahrer. Die zweite Person ist der Beifahrer oder Beifahrerin. Und der Fahrer ist dafür zuständig, sich die Routen im Kopf zu bilden und die Orte anzufahren. Und die Beifahrerin oder der Beifahrer hat das Telefon am Ohr. Und das ist aber auch ein sehr schwerer Job. Weil je nachdem, wie viele Anrufe kommen, okay, ist muss man da gut direkte, koordinieren. Ist das eine direkte Durchfall zu euch dann oder? Das ist direkt. Wir haben ein Mobiltelefon und da die Nummer, die, die Passanten anrufen können, die kommt direkt auf dieses Telefon. Das heißt, das heißt es gibt noch nicht noch mal irgendwie so eine. Es gibt keine Zentrale Telefon. oder sowas, sondern wir sprechen direkt mit den Leuten, weil da kann man direkt kommunizieren, falls die Passanten die anrufen, auch noch vor Ort sind. Noch dass man auch mal nachfragt. So, fragen Sie doch mal den Herrn oder die Dame, die auf der Straße lebt. Äh, ob sie wirklich mitkommen will oder ob sie nur versorgt werden will oder wie auch immer, wie es ihr geht. Und dann können wir auch, am, also den Leuten auch direkt sagen, wie lange wir ungefähr brauchen. Selbst
1: ist die Frau, ja, hätte ich ja wissen müssen. Das war ja fast synchron.
2: Ich habe eine Mu-Dose und ich werde sie benutzen.
1: Ich liebe es, ehrlich. Schön. Dankeschön, Ulrike. Der Kältebus. Wo können wir den hören? 4000herz.de SF-Systemfehler 22. SF 22, genau. Dann haben wir einen Blödschatz von Sebastian. Was hast du uns mitgebracht?
4: Ja, ich habe ein... Podcast zum Thema Energiewende aus dem Hause Forschergeist von Tim, der dort den Volker Quaschning interviewt hat. Ja, da sind die beiden mal so über das ganze Feld mal so marschiert, wie eigentlich unsere Energieversorgung aussehen müsste, könnte, sollte. Für diejenigen, die jetzt schon in dem Thema recht firm sind, ist da sind da wahrscheinlich nicht ganz so viele Neuigkeiten drin, aber es sind immer noch so ein paar Kleinigkeiten und es ist eine sehr gute Zusammenfassung, wie ich finde auf knapp zwei Stunden, also eine Stunde 43 und ähm, ja, äh, es zeigt einfach deutlich auch, wo wir stehen könnten, wenn wir nicht so viele Hürden irgendwie durch die Politik oder ja, verschiedene Meinungen hätten und wo wir eigentlich auch stehen sollten, wenn wir äh, noch ein wenig länger auf diesem Planeten leben wollen wahrscheinlich und das auch an auf angenehme Art und Weise tun wollen. Ja, <lacht>
1: Ja. Okay. Du hast also da neue äh, Gedanken bekommen, auch bei dem Thema.
4: Ja, klar, auf jeden Fall auch so nochmal nachdrücklich diese Einblicke, die der Interviewte hatte bezüglich Politik und warum es vielleicht auch so schwierig ist, die geplanten Vorhaben umzusetzen.
0: Hm.
1: Ja, wichtiges Thema. Wird uns noch eine Weile beschäftigen, denke ich. Vielen Dank. Björn, ich habe dich vorhin einfach so ein bisschen überfallen mit dem mit dem Gedanken, einen Blütenschatz zu haben. Hast du vielleicht einen? Hat dich etwas bewegt? Ja, äh,
5: gut, ich meine, ich höre ja den Sendegarten auch und eigentlich hast du mich da nicht mit überfallen. Ähm, ich hätte es ja eigentlich vorher wissen können, aber ich hatte mir tatsächlich vorher nicht so wirklich was überlegt. Und es fällt mir auch wirklich schwer, einen Blütenschatz zu nennen. Und äh, da Lars vorhin auch mehrere genannt hat, mache ich das jetzt einfach auch. Ähm, ich fand... Die Folge 3 vom Hörerklärbär äh, ganz toll. Die äh, Jan hat da mit seinem Co-Podcaster Frank, mit dem er ja auch noch einen anderen Podcast macht, äh, sich über E-Mail unterhalten und das war lange Jahre mein Thema und da ich ja nun nicht mehr berufstätig bin, hatte mich das doch äh, zum einen interessiert und äh, zum anderen ja auch ziemlich bewegt. Jan macht im Hörerklärbär den Hörerklärbär. Und das ist so die erste Domain, die mir so über den Weg gelaufen sind, ist, wo auch Umlaute mit einem Domainnamen sind. Also auch das hat mich so ein bisschen bewegt, muss ich sagen. Also das fand ich äh, das total schön. Ähm, dann hat mich total bewegt, dass es eine neue Folge von Exponiert gibt. Von der Ulrike. Äh, sie hat in der Folge zwölf Domänen Dahlen einen, äh, einen Podcast aufgenommen mit einer Freundin. Und was mich da total bewegt oder überhaupt an, an Ulrike total bewegt, dass sie auch immer daran denkt, äh, zu erzählen, wo gehbehinderte Menschen irgendwie hinkommen und wo nicht in Museen. Und das fand ich an der Stelle total toll, weil sie gesagt hat, ihr könnt hier gerne kommen, bereitet euch vor, das ist hier matschig und äh, hier kommt ihr nicht hin, weil da gibt Stufen oder da könnt ihr aber hin, weil da geht das und so. Das finde ich immer total großartig. Ja und dann ähm, ist mir noch eine Folge über den Weg gelaufen, wo äh, zwei sehr nette Menschen miteinander gepodcastet haben, die ich auch persönlich kenne und die in ihrer Folge 50 beim Radio Mono über meinen ehemaligen Arbeitgeber äh, gepodcastet haben und das hat mich also richtig umgehauen. Ich habe den äh, Podcast fast in einem durchgehört, was nicht so wirklich einfach war bei einer Sendedauer von fünf Stunden, 55 Minuten und 55 Sekunden. Äh, großartig. Ähm, es ging dabei um den Tag der offenen Tür beim Desi und ähm, ich habe im Hintergrund viele Leute lachen und sprechen gehört, die ich auch persönlich kannte und äh, das hat mich also auch richtig bewegt und ähm, ja, schade, dass wir uns nicht getroffen haben an dem Abend. Das wäre noch richtig cool gewesen. Also äh, das hat mich auch richtig bewegt. So, ja, das waren meine
1: Blütenschätze, die ich jetzt sagen kann. Ja, da kann ich nur ganz herzlich Danke sagen. Aus mehrfachen Grund, logischerweise. mich ja. <lacht> Super.
5: Ja, die beiden, die den Podcast aufgenommen haben, waren natürlich du und Lars, ne?
1: Ach so ja, das, äh, ja weil ich das weiß, erwähne ich es gar nicht, Entschuldigung. Ja, Radio Mono, ähm, wir waren unterwegs nach Hamburg zum Tag der offenen Tür, ja. Und äh, weil es die 50. Folge war, habe ich dann einfach ein bisschen so zurechtgeschnitten, also nur ganz, ganz wenig, dass es genau 5 Stunden 55 und 55 Sekunden wurden. Ich habe das gefeiert.
4: <lacht> auf dem Foto auf Twitter war der Metacast Martin auch dabei, oder? Kann das sein?
1: war das, das Ja, Treffen? wir haben zwischendurch eine Pause gemacht, also der, der Metacast-Martin hat ja erfahren, dass wir da unterwegs sind, da sagt er, wann seid ihr wo? Ich, ich komme, so <lacht> ganz spontan, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, irgendwie zwischen Halle 72 und 53, keine Ahnung, ja, da, ich komme, ich komme, ich komme, und dann haben äh, Lars und ich aber erstmal, wir haben quasi zwei Tags gemacht, weil wir nach zwei Stunden irgendwann auch mal was trinken mussten und auch mal zur Toilette und so, ähm, und in dieser Pause ist dann, haben wir, haben wir gesagt, ja, wir sind jetzt hier an der Würstchenbude XY und dann war Martin innerhalb von fünf Minuten da, brachte noch seine Familie mit, die haben wir auch noch kurz kennengelernt und dann haben wir da ein bisschen geschnackt, haben unsere Wurst gegessen und Kaffee getrunken und dann war irgendwie die Pause auch zu Ende und dann haben Halas und ich weitergemacht und er ist dann wieder weitergezogen. Das war ganz witzig und total spontan und sehr schön. War mhm. schön. Und so hätten wir natürlich Björn auch treffen können, wenn wir da geschaltet hätten. Ja.
5: Ja, ich war ja leider schon auf dem Weg nach Hause.
1: Ja, bei uns hat sich das ja alles total hingezogen, also es, wir nehmen uns immer vor, dass wir es kurz und knackig machen, aber dann <lacht> kommt irgendwas dazwischen.
0: <lacht>
1: und wenn es Stickstoffeis ist, mm -hmm. was wir leider nur gesehen haben, aber nicht gegessen, ja, ja.
3: Ja, die waren ganz spannend. gut am
1: Ja. <lacht> Eine tolle Geschichte. Ja und exponiert äh, muss ich auch sagen, kann ich mich nur anschließen. Ich finde auch, dass die Helga eine geniale Erzählerin ist. Also die hat so schön gesprochen. Kannst du ihr gerne von meiner Seite auch nochmal ausrichten, Ulrike. Ich habe ihr das wirklich, wirklich gerne. gerne zugehört. Ja.
2: Ich war auch sehr verwundert, wie sie von sich aus ohne Podcast- Erfahrung immer direkt die Hörer angesprochen hat. Das hatte ja. ich auch noch nicht. Das immer so, so ihr Lieben, na jetzt wollt ihr wissen. Nö. Liebe das fand ich
1: auch, sie hatte ja eingangs das ich gesagt, dass, ich sie zum, nicht mal. dass sie zum ersten Mal äh, auf Sendung ist und das überhaupt nicht kennt und so weiter und dann hat sie aber sowohl die Details beschrieben, also ich konnte mir immer gut vorstellen, was da jetzt zu sehen ist, aber eben auch dieses diese Ansprache gemacht und auch, ja, ihr wisst, dass ich jetzt mit dem mit der Kuh spreche, ne? so bin ich eben. <lacht> <so>. <lacht> ich war
2: schön. auch sehr erstaunt, Echt Podcast Naturtalent, aber sie war immer ja. super skeptisch wenn ich ihr davon erzählt habe. Aber ich bin echt glücklich, dass sie mitgemacht hat. Weil ich glaube, das kann sie eigentlich ziemlich gut.
5: Allerdings. Bleibt dran.
2: Mach ich. Mal gucken. Vielleicht gibt es dann doch mal einen Strick-Podcast von Helga oder so.
1: Und darf ich den Hörerinnen und Hörern mal was sagen? Das beste Team der Welt hat hier im Hintergrund ganz heimlich schon äh, die Shownotes ergänzt. Das ist ja krass hier. Super. Ich ahne ja, wer es war und ich sage mal einfach Non-Menschen, danke. <lacht> Toll. So, jetzt bin ich dran, ich habe auch noch einen Blütenschatz und zwar habe ich äh, große Freude nach wie vor an Björn und Tobi, What's in your Pants Podcast ähm, und zwar Tobi be bekommt ja da diese Hormontherapie und von Folge zu Folge wird seine Stimme immer tiefer, das ist sehr lustig, langsam lässt auch dieses Kieksen nach ähm, und äh, besonders witzig ist, wenn er anfängt zu lachen und er musste lachen, als Björn ihm mitgeteilt hat dass sie beiden jetzt für den Podcastpreis vorgeschlagen worden sind nicht dass sie das ins lächerliche ziehen sie nehmen die sache schon ernst aber äh, der die die erste wahrnehmung war dann doch eher ein bisschen überraschend und ich musste die ganze zeit mitschmunzeln ich habe den ausschnitt mitgebracht äh,
11: dann ganz wichtig äh, jetzt äh, wir haben es letztes mal schon erwähnt wir sind nominiert für den podcast preis <lacht> <lacht> im
7: <lacht> bereich <lacht> Sport und Sonstiges. Was? <lacht> ja, ja, genau. Ich sagte, ich muss mehr Sachen in, in meinem Binder tun. Alles.
11: Sport, Sport und Sonstiges. Sonstiges. Das ist das, was wir hier machen. Das hat mit Bildung nichts zu tun. Nein. Was gab es was denn da noch für Kategorien? Ähm, ach, du stellst Fragen, ja. ne? Ich guck mal eben nach. Ja, Post bitte. -Preis. Eh? Tippen kann ich richtig gut.
7: Ja, merke ich.
11: So, Podcastpreis 2018 wird, es gibt einen, einen Vereinspreis und einen Publikumspreis. Es gibt die Kategorien Unterhaltung, Bildung, Technik
7: und Sonstiges und Sport. Also entschuldige bitte, aber Unterhaltung wäre wohl voll. Wer, wer wer entscheidet denn, wo man... Dieser Podcast-Verein, offenbar. Das finde ich... So Leute, also falls ihr es noch nicht wusstet, dass hier... Ist ein sportlicher Podcast. Wir <lacht> <Ja. lacht> reden ja auch ganz viel über Gewichte und so. Ja, ja, also, klar. die haben schon auch recht. So. Ja, was für Gewichte reden wir denn? Na, so von Packern und Sachen. Dieses, und ja, 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 ja. ja also, ne, das ist auch alles. Mhm, m, m.
11: Bei Twitter hat jemand geschrieben: ganz großes Tennis, was wir machen. Vielleicht hängt es <lacht> damit zusammen. Das war auch Made of Win übrigens.
7: Also. Achso.
11: Grüße an der Stelle. Wie auch immer, podcastpreis.de. Wenn ihr das sucht, dann werdet ihr weitergeleitet auf die Seite von podcamp.de, das nächstes Jahr im März stattfindet. Im Rahmen dessen wird der Podcastpreis 2018 verliehen. Und ihr habt noch bis zum 15. Februar Zeit, für euren Lieblingspodcast abzustimmen. Und wie gesagt, in den vier Kategorien hat man bis zu drei Stimmen. Ich glaube, es sind in manchen sind es zwei, in anderen sind es drei. Also man kann für drei Sachen abstimmen. Man kann dummerweise nicht seine drei Stimmen auf nur ein Projekt ah. machen. Das wäre noch geiler.
7: Äh, aber naja. Aber, aber gut zu wissen, dass die Leute uns in der Sportkategorie finden. Ja. Sehr nützlich. Ja, alles. Oder sonstiges. Ja. Ich weiß von nichts. Sehr schön.
1: Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und gleichzeitig noch diese Ankündigung auch gehört, dass es eben den äh, Podcastpreis gibt und dass man auf der Webseite, die der Björn da gerade genannt hat, abstimmen kann. Er heißt Jörn. Habe ich Björn gesagt? Ich glaube, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, es, ich könnte mir vorstellen, warum, äh, warum ich etwas verwirrt bin. Natürlich, Jörn. Jörn, Jörn, Jörn. Sag Schasen, Lu, Jörn. dann müssen alle beschützen. Schasen, Schasilu. Ich, ich bin doch ein Schasi. Ich Mann. auch. Jetzt habe ich den, den Namen des Meisters falsch ausgesprochen. Oh ja. Na gut. Also Jörn. Der gute Jörn. Das Beste vom Norden. So, damit sind wir durch. Wir haben es tatsächlich im Sack. Liebe Leute, ich danke euch von Herzen für diese schöne Sendung. Und zwar geht mein Dank an die Ulrike, die eigentlich früher weg wollte, aber doch durchgehalten hat. Ganz herzlichen Dank. Sehr gern. Dem Lars, dir sage ich auch Dank. Das auch für, was du da die ganze Zeit schreibst. Ich sehe das hier. Die Menschen im Chat auch. Dankeschön. Ich werde beobachtet. War wie immer ein Fest. Ja. Sebastian wird noch ähm, zittern, ob äh, die Aufnahme auch geworden ist und ob seine GUI äh, vielleicht sich doch noch wieder aufwecken lässt, beziehungsweise wie er diese Sendung beenden kann, aber das wird sein Geheimnis bleiben. Das erfahrt wir in der nächsten Sendung. <lacht> so, und dann der ganz besondere Dank geht an Björn, also der Björn mit dem B vorne dran. <lacht> das Allerbeste <lacht> das, im Norden. <lacht> das, genau, das B -b 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 Beste im Norden. Unserem lieben Gast auf der Gartenbank, der uns so schön über, von seinem Projekt erzählt hat und von der Idee, Menschen äh, Dinge zu zeigen und zu erklären und Lebenswelten zu eröffnen, die, sie, die für sie selber vielleicht in dem Moment gar noch nicht so bekannt sind. Das ist natürlich immer eine ganz wunderbare Geschichte und wie der ja auch der Winfried vorhin geschrieben hat, äh, bei dem Gesundheitspolitik, Podcast, dass es eben auch sowas wie ein Augenöffner ist, wenn man den anderen Leuten zuhört und das passiert bei dir genauso und ich wünsche dir noch ganz viele tolle Gesprächspartner und viele tolle Folgen und äh, wünsche mir, dass wir uns noch recht häufig bei solchen Community-Events treffen. Ich mag immer gerne mit dir irgendwie zusammenkommen und deine Energie spüren. Dankeschön. Oh, danke. danke.
5: Also ich freue mich auch total, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, das kann ich gerne zurückgeben, das Kompliment. Ich auch immer, gerne irgendwie mit dir zusammen. Und ja, ich habe gerade ein ganz wohliges Gefühl. Wink auch noch mal zum Chat rüber wo die Leute ja auch irgendwie dabei waren und sagt ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Immer gerne. So, damit machen wir das Schluss. Wir danken ganz herzlich, also auch dem Chat. Ich äh, schließe mich da den Worten meines Vorredners nahtlos und vollständig an. Und natürlich auch allen, die uns gerade jetzt hier hören, die jetzt äh, live mithören, die zwar hören, aber nicht schreiben. Äh, deren Namen wir auch nicht in dieser Chatliste, wo die Leute irgendwie auftauchen, sehen. Und aber auch denjenigen, die das ganz zeitsouverän machen, so wie Podcasting ja ursprünglich gedacht ist, äh, die wann immer ihnen danach ist, diesen Sendegarten hören, in welcher... Äh, welcher Menge auch immer, äh, mal ein Kapitel überspringen, mal sagen, die Folge ist überhaupt nichts für mich. Äh, Hörerinnen und Hörer, ihr seid selbstbestimmt, macht mit dem, was wir hier machen, was ihr wollt, was euch gut tut. Und damit gehen wir einfach in die Nacht und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Mats ab.